بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهاد الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد هذا هو مجلسنا الثاني والسبعون بعد المئة من مجالس السماع كتاب التحليل والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عشور يرحمه الله تعالى يقرأه عليكم الأستاذ عمرو بصدي يقول رحمه الله في قوله تعالى وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين تفسير صدر هذه الآية هو كتفسير نظيرها في قصة ثمود سوى أن تجريد فعل قال يا قوم من الفاء هنا يترجح أنه للدلالة على أن كلامه هذا ليس هو الذي فاتحهم به في ابتداء رسالته بل هو مما خاطبهم به بعد أن دعاهم مرارا وبعد أن آمن به من آمن منهم كما يأتي ومدين أمة سميت باسم جدها مديان بن إبراهيم الخليل عليه السلام من زوجه الثالثة التي تزوجها في آخر عمره وهي سرية اسمها قطورة وتزوج مديان ابنة لوط عليه السلام وولد له أبناء هم عيفة وعفر وحنوك وإبيداع وألدع وقد أسكنهم إبراهيم عليه السلام في ديارهم وسطا بين مسكن ابنه إسماعيل عليه السلام ومسكن ابنه إسحاق عليه السلام ومن ذريتهم تفرعت بطون مدين وكانوا يعدون نحو خمسة وعشرين ألفا ومواطنهم بين الحجاز وخليج العقبة بقرب ساحل البحر الأحمر وقاعدة بلادهم وج على البحر الأحمر وتنتهي أرضهم من الشمال إلى حدود معان من بلاد الشام وإلى نحو تبوك من الحجاز وتسمى بلادهم الأيكة ويقال إن الأيكة هي تبوك فعلى هذا هي من بلاد مدين وكانت بلادهم قرى وبوادي وكان شعيب عليه السلام من القرية وهي الأيكة وقد تعربوا بمجاورة الأمم العربية وكانوا في مدة شعيب عليه السلام تحت ملوك مصر وقد اكتسوا بمجاورة قبائل العرب ومخالطتهم لكونهم في طريق مصر عربية فأصبحوا في عداد العرب المستعربة مثل بني إسماعيل عليه السلام وقد كان شعر في الجاهلية يعرف بأبي الهميسع هو من شعراء مدين وهو القائل إن تمنعي صوبك صوب المدمعي يجي على الخد كضئب الثعثعي 
من طمحة صبيرها جحلا جعي ويقال إن الخط العربي أول ما ظهر في مدين وشعيب عليه السلام هو رسول لأهل مدين وهو من أنفسهم اسمه في العربية شعيب عليه السلام واسمه في التوراة يثرون ويسمى أيضا رعوئيل وهو ابن نويلي أو نويب ابن رعوئيل ابن عيفة ابن مدين وكان موسى عليه السلام لما خرج من مصر نزل بلاد مدين وزوجه شعيب ابنته المسمى صفورة وقام موسى عليه السلام عنده عشر سنين أجيرا وقد خبط في نسب مدين ونسب شعيب عليه السلام جمع عظيم من المفسرين والمؤرخين فما وجدت مما يخالف هذا فانبذه وعد الصفدي شعيبا في العميان ولم أقف على ذلك في الكتب المعتمدة وقد ابتدأ الدعوة بالإيمان لأن به صلاح الاعتقاد والقلب وإزالة الزيف من العقل وبينة شعيب عليه السلام التي جاءت في كلامه يجوز أن تكون أطلقت على الآية لمعجزة أظهرها لقومه عرفوها ولم يذكرها القرآن كما قال ذلك المفسرون الأظهر عندي أن يكون المراد البينة حجة أقامها على بطلان ما هم عليه من الشرك وسوء الفعل وعجزوا عن مجادلته فيها فقامت عليهم الحجة مثل المجادلة التي حكيت في سورة هود فتكون البينة أطلقت على ما يبين صدق الدعوة لا على خصوص خارق العادة أو أن يكون أراد البينة ما أشار إليه بقوله فاصبروا حتى يحكم الله بيننا أي يكون أنذرهم بعذاب يحل بهم إن لم يؤمنوا كما قال في الآية الأخرى فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين فيكون التعبير بالماضي في قوله قد جاءتكم مرادا به المستقبل القريب تنبيها على تحقيق وقوعه أو أن يكون عرض عليهم أن يظهر لهم آية أي معجزة ليؤمنوا فلم يسألوها وبادروا بالتكذيب فيكون المعنى مثل ما حكاه الله تعالى عن موسى عليه السلام قد جاءتكم بينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل قال إن كنت جئت بآية فات بها الآية فيكون معنى قد جاءتكم قد أعدت لأن تجيئكم إذا كنتم تؤمنون عند مجيئها والفاء في قوله فأوفوا الكيل والميزان للتفريع على مضمون معنى بينة لأن البينة تدل على صدقه فلما قام الدليل على صدقه وكان قد أمرهم بالتوحيد بادئ بدء لما فيه من صلاح القلب شرع يأمرهم بالشرائع من الأعمال بعد الإيمان كما دل عليه قوله الآتي إن كنتم مؤمنين فتلك دعوة لمن آمن من قومه بأن يكملوا إيمانهم بالتزام الشرائع الفرعية وإبلاغ لمن لم يؤمن بما يلزمهم بعد الإيمان بالله وحده وفي دعوة شعيب عليه السلام قومه إلى الأعمال الفرعية بعد أن استقرت الدعوة إلى التوحيد ما يؤذن بأن البشر في ذلك العصر قد تطورت نفوسهم تطورا هيئهم لقبول الشرائع الفرعية فإن دعوة شعيب عليه السلام كانت أوسع من دعوة الرسل من قبله هود وصالح عليهم السلام إذ كان فيها تشريع أحكام فرعية وقد كان عصر شعيب عليه السلام قد أظل عصر موسى عليه السلام الذي جاء بشريعة عظيمة ماسة نواحي الحياة كلها والبخس فسروه بالنقص وزاد الرغب في المفردات قيدا فقال نقص الشيء على سبيل الظلم وأحسن ما رأيت في تفسيره قول أبي بكر بن العربي في أحكام القرآن البخس في لسان العربي هو النقص بالتعييب والتزييد أو المخادعة عن القيمة أو الاحتيال في التزيد في الكيل والنقصان منه فلنبني على أساس كلامه فنقول البخس هو إنقاص شيء من صفة أو مقدار هو حقيق بكمال في نوعه 
ففيه معنى الظلم والتحيل وقد ذكر ابن سيدة في المخصص البخس في باب الذهاب بحق الإنسان ولكنه عندما ذكره وقع فيما وقع فيه غيره من مدوني اللغة فالبخس حدث يتصف به فاعل وليس صفة للشيء المبخوث في ذاته إلا بمعنى الوصف مصدر كما قال تعالى وشروه بثمن بخس أي دون قيمة أمثاله أي تساهل بائعوه في ثمنه لأنهم حصلوه بغير عوض ولا كلفة وأعلم أنه قد يكون البخس متعلقا بالكمية كما يقول المشتري هذا النحي لا يزن أكثر من عشرة أرطال وهو يعلم أن مثله يزن اثني عشر رطلا أو يقول ليس على هذا النخل أكثر من عشرة قناطير تمرا في حين أنه يعلم أنه يبلغ عشرين قنطارا وقد يكون متعلقا بالصفة كما يقول هذا البعير شرود وهو من الرواحل ويكون طريق البخس قولا كما مثلنا وفعلا كما يكون من بذل ثمن رخيص في شيء من شأنه أن يباع غاليا والمقصود من البخس أن ينتفع الباخس الراغب في السلعة المبخوسة بأن يصرف الناس عن الرغبة فيها فتبقى كلا على جالبها فيضطر إلى بيعها بثمن زهيد وقد يقصد منه إلقاء الشك في نفس جالب السلعة بأن سلعته هي دون ما هو رائج بين الناس فيدخله اليأس من فوائد نتاجه فتكسر الهمم وما وقع في اللسان من معاني البخس أنه الخسيس فلعل ذلك على ضرب من المجاز أو التوسع وبهذا تعلم أن البخس هو بمعنى النقص الذي هو فعل الفاعل بالمفعول لا النقص الذي هو صفة الشيء الناقص فهو أخص من النقص في الاستعمال وهو أخص منه في المعنى أيضا ثم إن حق فعله أن يتعدى إلى مفعول واحد كقوله تعالى ولا يبخس منه شيئا فإذا عدي إلى مفعولين كما في قوله هنا ولا تبخس الناس أشياءهم فذلك على معنى التحويل لتحصيل الإجمال ثم التفصيل وأصل الكلام ولا تبخسوا أشياء الناس فيكون قوله أشياءهم بدل اشتمال من قوله الناس وعلى هذا فلو بني فعل بخس للمجهول لقلت بخس فلان شيئه برفع فلان ورفع شيئه وقد جعله أو البقاء مفعولا ثانيا فعلى إعرابه لو بني الفعل للمجهول لبقي أشياءهم منصوبا وعلى إعرابنا لو بني الفعل المجهول لصار أشياؤهم مرفوعا على البدلية من الناس وبهذا تعلم أن بين البخس والتطفيف فرقا قد خفي على كثير وحاصل ما أمر به شعيب عليه السلام قومه بعد الأمر بالتوحيد ينحصر في ثلاثة أصول هي حفظ حقوق المعاملة المالية وحفظ نظام الأمة ومصالحها وحفظ حقوق حرية الاستهداء فالأول قوله فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم فإفاء الكيل والميزان يرجع إلى حفظ حقوق المشترين لأن الكائل أو الوازن هو البائع وهو الذي يحمله حب الاستفضال على تطفيف الكيل أو الوزن ليكون باع الشيء الناقص بثمن الشيء الوافي كما يحسبه المشترين وأما النهي عن بخس الناس أشياءهم فيرجع إلى حفظ حقوق البائع لأن المشتري هو الذي يبخس شيء البائع ليهيئه لقبول الغبن في ثمن شيئه وكلا هذين الأمرين حيلة وخداع لتحصيل ربح من المال والكيل مصدر ويطلق على ما يكال به وهو المكيال كقوله تعالى ونزداد كيل بعير وهو المراد هنا لمقابلته بالميزان 
ولقوله في الآيات الأخرى ولا تنقص المكيال والميزان ومعنى إيفاء المكيال والميزان أن تكون آلة الكيل وآلة الوزن بمقدار ما يقدر بها من الأشياء المقدرة وإنما خص هذين التحيلين بالأمر والنهي المذكورين لأنهما كانا شائعين عند مدين ولأن التحيلات في المعاملة المالية تنحصر فيهما إذ كان التعامل بين أهل البوادي منحصرا في المبادلات بأعيان الأشياء عرضا وطلبا وبهذا يظهر أن النهي في قوله ولا تبخسوا الناس أشياءهم أفاد معنى غير الذي أفاده الأمر في قوله فأوفوا الكيل والميزان وليس ذلك النهي جهريا مجرى العلة للأمر أو التأكيد لمضمونه كما فسر به بعض المفسرين وما جاء في هذا التشريع هو أصل من أصول رواج المعاملة بين الأمة لأن المعاملات تعتمد الثقة المتبادلة بين الأمة وإنما تحصل بشيوع الأمانة فيها فإذا حصل ذلك نشط الناس للتعامل فالمنتج يزداد إنتاجا وعرضا في الأسواق والطالب من تاجر أو مستهلك يقبل على الأسواق آمنا لا يخشى غبنا ولا خديعة ولا خلابة فتتوفر السلع في الأمة وتستغني عن اجتلاب أقواتها وحاجياتها وتحسينياتها فيقوم لماء المدينة والحضارة على أساس متين ويعيش الناس في رخاء وتحاوم وتآخ وبضد ذلك يختل حال الأمة بمقدار تفشي ضد ذلك وقوله ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها هذا الأصل الثاني من أصول دعوة شعيب عليه السلام للنهي عن كل ما يفضي إلى إفساد ما هو على حيالة الصلاح في الأرض وقد تقدم القول في نظير هذا التركيب عند قوله تعالى ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ودعوه خوفا وطمعا في أوائل هذه السورة والإشارة بذلكم إلى مجموع ما تضمنه كلامه أي ذلك المذكور ولذلك أفرد اسم الإشارة والمذكور هو عبادة الله وحده وإيفاء الكيل والميزان وتجنب بخس أشياء الناس وتجنب الفساد في الأرض وقد أخبر عنه بأنه خير لهم أي نفع وصراع تنتظم به أمورهم كقوله تعالى والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير وإنما كان ما ذكر خيرا لأنه يوجب هناء العيش واستقرار الأمن وصفاء الود بين الأمة وزوال الإحد المضية إلى الخصومات والمقاتلات فإذا تم ذلك كثرت الأمة وعزت وهابها أعداؤها وحسنت أحدوثتها وكثر مالها بسبب رغبة الناس في التجارة والزراعة لأمن صاحب المال من امتزاز ماله وفيه خير الآخرة لأن ذلك إن فعلوه امتثالا لأمر الله تعالى بواسطة رسوله أكسبهم رضا الله فنجوا من العذاب وسكنوا دار الثواب فالتنكر في قوله خير للتعظيم والكمال لأنه جامع خيري الدنيا والآخرة وقوله إن كنتم مؤمنين شرط مقيد لقوله ذلكم خير لكم والمؤمنون لقب للمتصفين بالإيمان بالله وحده كما هو مصطلح الشرائع وحمل المؤمنين على المصدقين لقوله ونصحه وأمانته حمل على ما يأباه السياق بل المعنى أن يكون خيرا إن كنتم مؤمنين بالله وحده فهو رجوع إلى الدعوة للتوحيد بمنزلة رد العجز على الصدر في كلامه ومعناه أن حصول الخير من الأشياء المشار إليها لا يكون إلا مع الإيمان لأنهم إذا فعلوها وهم مشركون لم يحصل منها الخير لأن مفاسد الشرك تفسد ما في الأفعال من الخير أما في الآخرة فظاهر وأما في الدنيا فإن الشرك يدعو إلى أضداد تلك الفضائل كما قال الله تعالى وما زادوهم غير تتبيب 
أو يدعو إلى مفاسد لا يظهر معها نفع تلك المصالح والحاصل أن المراد بالتقييد نفي الخير الكامل عن تلك الأعمال الصالحة إن لم يكن فاعلها مؤمنين بالله حق الإيمان وهذا كقوله تعالى فك رقبه أو إطعام في يوم ذي مسغبه يتيما ذا مقربه أو مسكينا ذا متربه ثم كان من الذين آمنوا وتأويل الآية بغير هذا عدول بها عن ما هي الوضوح وقوله ولا تقعدوا بكل صراط تعدون هذا الأصل الثالث من دعوته وهو النهي عن التعرض للناس دون الإيمان فإنه بعد أن أمرهم بالإيمان بالله وما يتطلبه من الأعمال الصالحة وفي ذلك صلاح أنفسهم أي أصلحوا أنفسكم ولا تمنعوا من يرغب في إصلاح نفسه ذلك أنهم كانوا يصدون وفود الناس عن الدخول إلى المدينة التي كان بها شعيب عليه السلام لأن لا يؤمنوا به فالمراد بالصراط الطريق الموصلة إلى لقاء شعيب عليه السلام والقعود مستعمل كناية عن لازمه وهو الملازمة والاستقرار وقد تقدم عند قوله تعالى لا أقعدن لهم صراطك المستقيم في هذه السورة وكل للعموم وهو عموم عرفي أي كل صراط مبلغ إلى القرية أو إلى منزل شعيب عليه السلام ويجوز أن تكون كلمة كل مستعملة في الكثرة كما تقدم والباء الإلصاق أو هي بمعنى في كشأنها إذا دخلت على أسماء المنازل كقول امرئ القيس بسقط اللواء البيت وجملة توعدون حال من ضمير تقعد والإعاد الوعد بالشر والمقصود من الإعاد الصد فيكون عطف جملة وتصدون عطف علة على معلول أو أريد توعدون المصممين على اتباع الإيمان وتصدون الذين لم يصمموا أو عطف عام من على خاص ومن آمن يتنازعه كل من تعدون وتصدون والتعبير بالماضي في قوله من آمن به عوضا عن المضارع حيث المراد بمن آمن قاصد الإيمان فالتعبير عنه بالماضي لتحقيق عزم القاصد على الإيمان فهو لولا أنهم يصدونه لكان قد آمن وسبيل الله الدين لأنه مثل الطريق الموصل إلى الله أي إلى القرب من مرضاته ومعنى تبغونها عوجا تبغون لسبيل الله عوجا إذ كانوا يزعمون أن ما يدعو إليه شعيب باطل يقال بغاه بمعنى طلب له فأصله بغى له فحذفوا حرف الجر لكثرة الاستعمال أو لتضمين بغى معنى أعطى والعوج بكسر العين عدم الاستقامة في المعاني وبفتح العين عدم استقامة الذات والمعنى تحاولون أن تصفوا دعوة شعيب المستقيمة بأنها باطل وضلال كمن يحاول عجاج عود المستقيم وتقدم نظير هذا في هذه السورة في ذكر داء أصحاب الجنة أصحاب النار وإنما أخير الناه عن الصد عن سبيل الله بعد جملة ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ولم يجعله في نسق الأوامر والنواهي الماضية ثم يعقبه بقوله ذلكم خير لكم لأنه رتب الكلام على الابتداء بالدعوة إلى التوحيد ثم إلى الأعمال الصالحة لمناسبة أن الجميع فيه صلاح المخاطبين فعقبها ببيان أنها خير لهم إن كانوا مؤمنين فأعاد تنبيههم إلى الإيمان وإلى أنه شرط في صلاح الأعمال وبمناسبة ذكر الإيمان عاد إلى النهي عن صد الراغبين فيه فهذا مثل الترتيب في قول امرئ القيس كأني لم أركب جوادا للذة ولم أتبطن كاعبا ذات خلخالي ولم أسبأ الراحة الكميت ولم أقل لخيلي كري كرة بعد إشفالي روى الواحدي 
في شرح ديوان المتنبي أن المتنبي لما أنشد سيف الدولة قوله فيه وقفت وما في الموت شك لواقف كأنك في جفن الردى وهو نائم تمر بك الأبطال كلمة حزينة ووجهك وضاح وثغرك باسم أنكر عليه سيف الدولة تطبيق عجزي البيتين على صدرهما وقال له كان ينبغي أن تجعل العجز الثاني عجز للأول والعكس وأنت في مثل هذا مثل امرئ القيس في قوله كأني لم أركب جوادا للذة البيتين ووجه الكلام على ما قاله العلماء بالشعر أن يكون عجز البيت الأول للثاني وعجز البيت الثاني الأول يكون ركوب الخيل مع الأمر للخيل بالكر ويكون سباء الخمر مع تبطن الكاعب فقال أبو الطيب إن صح أن الذي استدرك على امرئ القيس هذا أعلم منه بالشعر فقد أخطأ امرؤ القيس وأخطأت أنا ومولانا الأمير يعلم أن الثوب لا يعرفه البزاز معرفة الحائك لأن البزاز لا يعرف إلا جملته والحائك يعرف جملته وتفصيله لأنه أخرجه من الغزلية إلى الثوبية وإنما قرن امرؤ القيس لذة النساء بلذة الركوب للصيد وقرن السماحة في شراء الخمر للأضياف بالشجاعة في منازلة الأعداء وأنا لما ذكرت الموت في أول البيت أتبعته بذكر الردى لتجانسه ولما كان وجه المنهزم لا يخلو من أن يكون عبوسا وعيده من أن تكون باكية قلت ووجهك وضاح وثغرك باسم لأجمع بين الأضداد في المعاني وهو يعني بهذا أن وجوه المناسبة في نظم الكلام تختلف وتتعدد وأن بعضا يكون أرجح من بعض وذكرهم شعيب عليه السلام عقب ذلك بتكثير الله إياهم بعد أن كانوا قليلا وهي نعمة عليهم إذ صاروا أمة بعد أن كانوا معشرة ومعنى تكثير الله إياهم تيسيره أسباب الكثرة لهم بأن قوى فيهم قوة التناسل وحفظهم من أسباب الموتان ويسر لنسلهم اليفاعة حتى كثرت مواليدهم وقلت وفياتهم فصاروا عددا كثيرا في زمن لا يحد في مثله مصير أمة إلى عددهم فيعد منعهم الناس من الدخول في دين الله سعيا في تقليل حزب الله وذلك كفران لنعمة الله عليهم بأن كثرهم وليقابلوا اعتبار هذه النعمة باعتبار نقمته تعالى من الذين غضب عليهم إذ استأصلهم بعد أن كانوا كثيرا فذلك من تمايز الأشياء بأضدادها فلذلك أعقبه بقوله وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين وفي هذا الكلام جمع بين طريقي الترغيب والترهيب وقليل وصون يلزم الأفراد والتذكير مثل كثير وقد تقدم ذلك عند قوله تعالى وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير في سورة آل عمران والمراد بالمفسدين الذين أفسدوا أنفسهم بعقيدة الشرك وبأعمال الضلال وأفسدوا المجتمع بمخالفة الشرائع وأفسدوا الناس بإمدادهم بالضلال وصدهم عن الهدى ولذلك لم يؤتى للمفسدين بمتعلق لأنه اعتبر صفة وقطع عن مشابهة الفعل أي الذين عرفوا بالإفساد وهذا الخطاب مقصود منه الكافرون من قومه ابتداء وفيه تذكير للمؤمنين منهم بنعمة الله فإنها تشملهم وبالاعتبار بمن مضوا فإنه ينفعهم وفي هذا الكلام تعريض بالوعد للمسلمين والتسلية لهم على ما يلاقونه من مفسدي أهل الشرك لانطباق حال الفريقين على حال الفريقين من قوم شعيب عليه السلام وإذ في قوله إذ كنتم قليلا اسم زمان غير ضرف فهو في محل المفعول به أي أذكروا زمان كنتم قليلا فعقبه بأن كثركم في مدة قريبة والطائفة الجماعة ذات العدد الكثير 
وتقدمت عند قوله تعالى فلتكن طائفة منهم معك في سورة النساء والشرط في قوله وإن كان طائفة أثار تعليق حصول مضمون الجزاء في المستقبل أعني ما تضمنه الوعيد للكافرين به والوعد للمؤمنين على تحقق حصول مضمون فعل الشرط لا على ترقب حصول مضمونه لأنه معلوم الحصول فالماضي الواقع فعلا للشرط هنا ماض حقيقي وليس مؤولا بالمستقبل كما هو الغالب في وقوع الماضي في سياق الشرط بقرينة كونه معلوم الحصول وبقرينة النفي بلم المعطوف على الشرط فإن لم صريحة في المضي وهذا مثل قوله تعالى إن كنت قلته فقد علمته بقرينة قد إذ الماضي المدخول لقد لا يقلب إلى معنى المستقبل فالمعنى إن تبين أن طائفة آمنوا وطائفة كفروا فسيحكم الله بيننا فاصبروا حتى يحكم ويؤول المعنى إن اختلفتم في تصديقي فسيظهر الحكم بأني صادق وليست إن بمفيدة الشك في وقوع الشرط كما هو الشأن بل اجتلبت هنا لأنها أصل أدوات الشرط وإنما يفيد معنى الشك أو ما يقرب منه إذا وقع العدول عن اجتلاب إذا حين يصح اجتلابها فأما إذا لم يصح اجتلاب إذا فلا تدل إن على شك وكيف تفيد الشك مع تحقق المضي ونظره قول النابغة لإن كنت قد بلغت عني وشاية لمبلغك الواشي أغش وأكذب والصبر حبس النفس في حال الترقب سواء كان ترقون محبوب أم ترقون مكروه وأشهر استعماله أن يطلق على حبس النفس في حال فقدان الأمر المحبوب وقد جاء في هذه الآية مستعملا في القدر المشترك لأنه خوطب به الفريقان المؤمنون والكافرون وصبر كل بما يناسبه ولعله رجح فيه حال المؤمنين ففيه إذان بأن الحكم المترقب هو في منفعة المؤمنين وقد قال بعض المفسرين إنه خطاب للمؤمنين خاصة وحتى تفيد غاية للصبر وهي مؤذنة بأن التقدير وإن كان طائفة منكم آمنوا وطائفة لم يؤمنوا فسيحكم الله بيننا فاصبروا حتى يحكم وحكم الله أريد به حكم في الدنيا بإظهار أثر غضبه على أحد الفريقين ورضاه على الذين خالفهم فيظهر المحق من المبطل وهذا صدر عن ثقة شعيب عليه السلام بأن الله سيحكم بينه وبين قومه استنادا لوعد الله إياه بالنصر على قومه أو لعلمه بسنة الله في رسله ومن كذبهم بإخبار الله تعالى إياه بذلك ولولا ذلك لجاز أن يتأخر الحكم بين الفريقين إلى يوم الحساب وليس هو المراد من كلامه لأنه لا يناسب قوله فاصبروا إذا كان خطابا للفريقين فإن كان خطابا للمؤمنين خاصة صح إرادة الحكمين جميعا وأدخل نفسه في المحكوم بينهم بضمير المشاركة لأن الحكم المتعلق بالفريق الذي آمنوا به يعتبر شاملا له لأنه مؤمن برسالة نفسه وجملة وهو خير الحاكمين تذيل بالثناء على الله بأن حكمه عدل محض لا يحتمل الظلم عمدا ولا خطأ وغيره من الحاكمين يقع منه أحد الأمرين أو كلاهما وخير اسم تفضيل أصله أخير فخففوه لكثرة الاستعمال قوله تعالى قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذن جان الله منها 
وما يقول لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين كان جوابهم عن حجة شعيب جواب المفحم عن الحجة الصائر إلى شدة المزدهي بالقوة المتوقع أن يكثر معاندوه فلذلك عدلوا إلى إقصاء شعيب وأتباعه عن بلادهم خشية ظهور دعوته بين قومهم وبث أتباعه دعوته بين الناس فلذلك قالوا لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا وتفسير صدر الآية هو كتفسير نظيره من قصة ثمود وإثار وصيهم بالاستكبار هنا دون الكفر مع أنه لم يحكي عنهم هنا خطاب المستضعفين بإشارة إلى أنهم استضعفوا المؤمنين كما اقتضته قصة ثمود فاختير وصف الاستكبار هنا لمناسبة مخاطبتهم شعيبا بالإخراج أو الإكراه على اتباع دينهم وذلك من فعل الجبارين أصحاب القوة وكان إخراج المغضوب عليه من ديار قبيلته عقوبة متبعة في العرب إذا أجمعت القبيلة على ذلك ويسمى هذا الإخراج عند العرب الخلع والمخرج يسمى خليعا قال امرؤ القيس به الذئب يعوي كالخليع المعيلي وأكدوا التوعد بلام القسم ونون التوكيد ليقن شعيب بأنهم منجزوا ذلك الوعيد وخطابهم إياه بالنداء جار على طريقة خطاب الغضب كما حكى الله قول آزر خطابا لإبراهيم عليه السلام راغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم وقوله معك متعلق بي لنخرجنك ومتعلق آمنوا محذوف أي بك لأنهم لا يصفونهم بالإيمان الحق في اعتقادهم والقرية المدينة لأنها يجتمع بها السكان والتقري الاجتماع وقد تقدم عند قوله تعالى أو كالذي مر على قرية والمراد بقريتهم هنا الأيكة وهي تبوك وقد رددوا أمر شعيب ومن معه بين أن يخرجوا من القرية وبين العود إلى ملة الكفر وقد جعلوا عود شعيب والذين معه إلى ملة القوم مقسما عليه فقالوا أو لتعودن ولم يقولوا لنخرجنكم من أرضنا أو تعودن في ملتنا لأنهم أرادوا ترديد الأمرين في حيز القسم لأنهم فاعلون أحد الأمرين لا محالة وأنهم ملحون في عودهم إلى ملتهم وكانوا يظنون اختياره العودة إلى ملتهم فأكدوا هذا العودة بالقسم للإشارة إلى أنه لا محيد عن حصوله عوضا عن حصول الإخراج لأن أحد الأمرين مرض للمقسمين وأيضا فإن التوكيد مؤذن بأنهم إن أبوا الخروج من القرية فإنهم يكرهون على العود إلى ملة القوم كما دل عليه قول شعيب في جوابهم أو لو كنا كانهين ولما كان المقام للتوعد والتهديد كان ذكر الإخراج من أرضهم أهم فلذلك قدموا القسم عليه ثم عاقبوه بالمعطوف بحرف أو والعود الرجوع إلى ما كان فيه المرء من مكان أو عمل وجعلوا موافقة شعيب إياهم على الكفر عودا لأنهم يحسبون شعيبا كان على دينهم حيث لم يكونوا يعلمون منه ما يخالف ذلك فهم يحسبونه موافقا لهم من قبل أن يدعو إلى ما دعا إليه وشأن الذين أرادهم الله للنبوءة أن يكونوا غير مشاركين لأهل الضلال من قومهم ولكنهم يكونون قبل أن يوحى إليهم في حالة خلو عن الإيمان حتى يهديهم الله إليه تدريجا وقومهم لا يعلمون باطنهم فلا حيرة في تسمية قومه موافقته إياهم عودا 
وهذا بناء على أن الأنبياء معصومون من الشرك قبل النبوءة وذلك قول جميع المتكلمين من المسلمين وقد نبه على ذلك عياض في الشفاء في القسم الثالث وأورد قول شعيب إن عدنا في ملتكم وتأول العود بأنه المصير وذلك تأويل كثير من المفسرين لهذه الآية ودليل العصمة من هذا هو كمالهم والدليل مبني على أن خلاف الكمال قبل الوحي يعد نقصا وليس في الشريعة دليل قاطع على ذلك وإنما الإشكال في قول شعيب إن عدنا في ملتكم فوجهه أنه أجراه على المشاكلة والتغليب وكلاهما مصحح لاستعمال لفظ العود في غير معناه بالنسبة إليه خاصة وقد تولى شعيب الجواب عن من معه من المؤمنين ليقينه بصدق إيمانهم والملة الدين وقد تقدم في قوله تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفي نفسه في سورة البقرة وفصل جملة قال الملأ لوقوعها في المحاورة على ما بيناه عند قوله تعالى قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها في سورة البقرة قوله تعالى قال أولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجان الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين فصل جملة قال لوقوعها في سياق المحاورة والاستفهام مستعمل في التعجب تعجبا من قولهم أو لتعودن في ملتنا المؤذن ما فيه من المؤكدات بأنهم يكرهونهم على المصير إلى ملة الكفر وذلك التعجب تمهيد لبيان تصميمه ومن معه على الإيمان ليعلم قومه أنه أحاط خبرا بما أرادوا من تخييره والمؤمنين معه بين الأمرين الإخراج أو الرجوع إلى ملة الكفر شأن الخصم اللبيب الذي يأتي في جوابه بما لا يغادر شيئا مما أراده خصمه في حواره وفي كلامه تعريض بحماقة خصومه يحاولون حمله على ملتهم بالإكراه مع أن شأن المحق أن يترك للحق سلطانه على النفوس ولا يتوكأ على عصى الضغط والإكراه ولذلك قال الله تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فإن التزام الدين عن إكراه لا يأتي بالغرض المطلوب من التدين وهو تزكية النفس وتكثير جند الحق والصلاح المطلوب والكاره مشتق من كره الذي مصدره الكره بفتح الكاف وسكون الراء وهو ضد المحبة فكاره الشيء لا يدانيه إلا مغصوبا ويقال للغصب إكراه أي ملجئين ومغصوبين وتقدم في قوله تعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم في سورة البقرة ولو وصلية تفيد أن شرطها هو أقصى الأحوال التي يحصل معها الفعل الذي في جوابها فيكون ما بعدها أحرى بالتعجب فالتقدير أتعيدوننا إلى ملتكم ولو كنا كارهين وقد تقدم تفصيل لو هذه عند قوله تعالى فلن يقبل من أحدهم مر الأرض ذهبا ولو افتدى به في سورة آل عمران وتقدم معنى الواو الداخلة عليها وأنها واو الحال واستأنف مرتقيا في الجواب فبين استحالة عودهم إلى ملة الكفر بأن العودة إليها يستلزم كذبه فيما بلغه عن الله تعالى من إرساله إليهم بالتوحيد فذلك كذب على الله عن عمد لأن الذي يرسله الله لا يرجع إلى الكفر ويستلزم كذب الذين أمنوا به على الله حيث أيقنوا بأن شعيبا مبعوث من الله بما دلهم على ذلك من الدلائل ولذلك جاء بضمير المتكلم المشارك في كل من قوله افترينا 
وعدنا ونجانا ونعود وربنا وتوكلنا والربط بين الشرط وجوابه ربط التبيين والانكشاف لأنه لا يصح تعليق حصول الافتراء بالعود في ملة قومه فإن الافتراء المفروض بهذا المعنى سابق متحقق وإنما يكشفه رجوعهم إلى ملة قومهم أي إن يقع عودنا في ملتكم فقد تبين أننا افترينا على الله كذبا فالماضي في قوله افترينا ماض حقيقي كما يقتضي دخول قد عليه وتقديمه على الشرط لأنه في الحالتين لا تقلبه إن للاستقبال أما الماضي الواقع شرطا لإن في قوله إن عدنا فهو بمعنى المستقبل لأن إن تقلب الماضي المستقبل عكس لم وقوله بعد إذ نجان الله منها على هذا الوجه معناه بعد إذ هدان الله للدين الحق الذي اتبعناه بالوحي فنجانا من الكفر فذكر الإنجاء لدلالته على الإهداء والإعلان بأن مفارقة الكفر نجاة فيكون في الكلام إيجاز حذف أو كناية وهذه البعدية ليست قيدا لافترينا ولا هي موجب كون العود في ملتهم دالا على كذبه في الرسالة بل هذه البعدية متعلقة بعودنا يقصد منها تفضيع هذا العود وتأيس الكافرين من عود شعيب وأتباعه إلا ملة الكفر بخلاف حالهم الأولى قبل الإيمان فإنهم يوصفون بالكفر لا بالافتراء إذ لم يظهر لهم وجه الحق ولذلك عقبه بقوله وما يكون لنا أن نعود فيها أي لأن ذلك لا يقصده العاقل فيلقي نفسه في الضلال والتعرض للعذاب وانتصاب كذبا على المفعولية المطاقة تأكيدا لافترينا بما هو مساو له أو أعم منه وقد تقدم نظيره في قوله تعالى ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب في سورة المائدة وقد رتب على مقدمة لزوم الافتراء نتيجة تأييس قومه من أن يعود المؤمنون إلى ملة الكفر بقوله وما يكون لنا أن نعود فيها فنفي العود نفيا مؤكدا بلام الجحود وقد تقدم بيان تأكيد النفي بلام الجحود في قوله تعالى ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب إلى آخره في سورة آل عمران وقوله إلا أن يشاء الله ربنا تأدب مع الله وتفويض أمره وأمر المؤمنين إليه أي إلا أن يقدر الله لنا العودة في ملتكم فإنه لا يسأل عما يفعل فأما عود المؤمنين إلى الكفر فممكن في العقل حصوله وليس في الشرع استحالته والارتداد وقع في طوائف من الأمم وأما ارتداد شعيب بعد النبوءة فهو مستحيل شرعا لعصمة الله للأنبياء فلو شاء الله سلب العصمة عن أحد منهم لما ترتب عليه محال عقلا ولكنه غير ممكن شرعا وقد علمت آنف عصمة الأنبياء من الشرك قبل النبوءة فعصمتهم منه بعد النبوءة بالأولى قال تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك على أحد التأويلين وفي قول جعيب إلا أن يشاء الله ربنا تقييد عدم العود إلى الكفر بمشيئة الله وهو يستلزم تقييد الدوام على الإيمان بمشيئة الله لأن عدم العود إلى الكفر مساوي للثبات على الإيمان وهو تقييد مقصود منه التأدب وتفويض العلم بالمستقبل إلى الله والكناية عن سؤال الدوام على الإيمان من الله تعالى كقوله ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ومن هنا يستدل لقول الأشعري وجماعة على رأسهم محمد بن عبدوس الفقيه المالكي الجليل أن المسلم يقول أنا مؤمن إن شاء الله لأنه لا يعلم ما يختم له به ويضعف قول الماتريدي وطائفة من علماء القيروان على رأسهم محمد بن سحنون أن المسلم لا يقول أنا مؤمن إن شاء الله 
لأنه متحقق أنه مؤمن فلا يقول كلمة تنبئ عن الشك في إيمانه وقد تطاير شر الخلاف بين ابن عبدوس وأصحابه من جهة وابن سحنون وأصحابه من جهة في القيروان زمانا طويلا ورمى كل فريق الفريق الآخر بما لا يليق بهما وكان أصحاب ابن سحنون يدعون ابن عبدوس وأصحابه الشكوكية وتلقفت العامة بالقيروان هذا الخلاف على غير فهم فربما اجترأوا على ابن عبدوس وأصحابه افتراء واجتراء كما ذكره مفصلا عياض في المدارك في ترجمة محمد بن سحنون وترجمة ابن التبان والذي حققه الشيخ أبو محمد بن أبي زيد وعياض أن الخلاف لفظي فإن كان يقول إن شاء الله وسيرته في الإيمان مثل علانيته فلا بأس بذلك وإن كان شكا فهو شك في الإيمان وليس ذلك ما يريده ابن عبدوس وقد قال المحققون أن الخلاف بين الأشعري والماتريدي في هذه المسألة من الخلاف اللفظي كما حققه تاج الدين السبكي في منظومته النونية وتبعه تلميذه نور الدين الشيرازي في شرحه ومما يجب التنبيه له أن الخلاف في المسألة إنما هو مفروض في صيحة قول المؤمن أنا مؤمن إن شاء الله وأن قوله ذلك هل ينبئ عن شك في إيمانه وليس الخلاف في أنه يجب عليه أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله عند القائلين بذلك بدليل أنهم كثيرا ما يقابلون قول القائلين بالمشيئة بقول الآخرين أنا مؤمن عند الله فرجعت المسألة إلى اختلاف النظر في حالة عقد القلب مع ما هو في علم الله من خاتمته وبذلك سهل إرجاع الخلاف إلى الخلاف اللفظي والإتيان بوصف الرب وإضافته إلى ضمير المتكلم المشارك إظهار لحضرة الإطلاق وتعريض بأن الله مولى الذين آمنوا والخلاف بيننا وبين المعتزلة في جواز مشيئة الله تعالى الكفر والمعاصي خلاف ناشئ عن الخلاف في تحقيق معنى المشيئة والإرادة ولكلا الفريقين اصطلاح في ذلك يخالف اصطلاح الآخر والمسألة طفيفة وإن هولها الفريقان واصطلاحنا أسعد بالشريعة وأقرب إلى اللغة والمسألة كلها من فروع مسألة التكليف وقدرة المكلف وقوله وسع ربنا كل شيء علما تفويض لعلم الله أي إلا أن يشاء ذلك فهو أعلم بمراده منا وإعادة وصف الربوبية إظهار في مقام الإضمار لزيادة إظهار وصف بالربوبية وتأكيد التعريض المتقدم حتى يصير كالتصريح وانتصب علما على التمييز المحول عن الفاعل لقصد الإجمال ثم التفصيل للاهتمام وانتصب كل شيء على المفعول به لواسع أي واسع علم ربنا كل شيء والساعة مستعملة مجازا في الإحاطة بكل شيء لأن الشيء الواسع يكون أكثر إحاطة وفي هذه المجادلة إدماج تعليم بعض صفات الله لأتباعه وغيرهم على عادة الخطباء في انتهاز الفرصة ثم أخبر بأنه ومن تبعه قد توكلوا على الله والتوكل تفويض مباشرة صلاح المرء إلى غيره وقد تقدم عند قوله تعالى فإذا عزمت فتوكل على الله في آل عمران وهذا تفويض يقتضي طلب الخير أي رجونا أن لا يسلبنا الإيمان الحق ولا يفسد خلق عقولنا وقلوبنا فلا نفتن ونضل ورجونا أن يكفينا شر من يضمر لنا شرا وذلك شر الكفرة المضمر لهم وهو الفتنة في الأهل بالإخراج وفي الدين بالإكراه على اتباع الكفر وتقديم الجار والمجرور على فعل توكلنا لإفارة الاختصاص تحقيقا لمعنى التوحيد ونبت غير الله ولما في قوله على الله توكلنا من التفويض إليه في كفايتهم أمر أعدائهم 
صرح بما يزيد ذلك بقوله ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وفسروا الفتح هنا بالقضاء والحكم وقالوا هو لغة أزد عمان من اليمن أيحكم بيننا وبينهم وهي مأخوذة من الفتح بمعنى النصر لأن العرب كانوا لا يتحاكمون لغير السيف ويحسبون أن النصر حكم الله الغالب على المغلوب وقوله وأنت خير الفاتحين هو كقوله وهو خير الحاكمين أي وأنت خير الناصرين وخير الحاكمين هو أفضل هذا الوصف وهو الذي يتحقق فيه كمال هذا الوصف فيما يقصد منه وفي فائدته بحيث لا يشتبه عليه الحق بالباطل ولا ترج عليه الترهات والحكام مراتب كثيرة فتبين وجه التفصيل في قوله وهو خير الحاكمين وكذلك القياس في قوله خير الناصرين خير الماكرين وقد تقدم في سورة آل عمران بل الله مولاكم وهو خير الناصرين قوله تعالى وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين عضفت جملة وقال الملأ ولم تفصل كما فصلت التي قبلها لانتهاء المحاولة المقتضية فصل الجمل في حكاية المحاورة وهذا قول الأنف وجه فيه الملأ خطابهم إلى عامة قومهم الباقين على الكفر تحذيرا لهم من اتباع شعيب خشية عليهم من أن تحيك في نفوسهم دعوة شعيب وصدق مجادلته فلما رأوا حجته ساطعة ولم يستطيعوا الفرج عليه في المجادلة وصمموا على كفرهم أقبلوا على خطاب الحاضرين من قومهم ليحذروهم من متابعة شعيب ويهددوهم بالخسارة وذكر الملأ إظهار في مقام الإضمار لبعد المعاد، وإنما وصف الملأ بالموصول وصلته دون أن يكتفي بحرف التعريف المقتضي أن الملأ الثاني هو الملأ المذكور قبله لقصد زيادة ذم الملأ بوصف الكفر كما ذم فيما سبق بوصف الاستكبار، ووصف الملأ هنا بالكفر لمناسبة الكلام المحكي عنهم الدال على تصلبهم في كفرهم كما وصفوا في الآيات السابقة بالاستكبار لمناسبة حال مجادلتهم شعيباً كما تقدم فحصل من الآيتين أنهم مستكبرون كافرون والمخاطب في قوله لئن اتبعتم شعيبا هم الحاضرون حين الخطاب لدى الملأ فحكي كلام الملأ كما صدر منهم والسياق يفسر المعنيين بالخطاب عني عامة قوم شعيب الباقين على الكفر واللام موطئة للقسم وإنكم إذا لخاسرون جواب القسم وهو دليل على جواب الشرط المحذوف كما هو الشأن في مثل هذا التركيب والخسران تقدم عند قوله تعالى قد خسر الذين قتلوا أولادهم في سورة الأنعام وهم استعاروا لحصول الضر من حيث أريد النفع والمراد به هنا التحذير من أضرار تحصل لهم في الدنيا من جراء غضب آلهتهم عليهم لأن الظاهر أنهم لا يعتقدون البعث فإن كانوا يعتقدونه فالمراد الخسران الأعم ولكن الأهم عندهم هو الدنيوي والفاء فيه فأخذتهم الرجفة للتعقيب أي كان أخذ الرجفة إياهم عقب قولهم لقومهم ما قالوا وتقدم تفسير فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين في نظيرها من قصة ثمود والرجفة التي أصابت أهل مدين هي صواعق خرجت من ظلة وهي السحابة قال تعالى في سورة الشعراء فأخذهم عذاب يوم الظلة وقد عبر عن الرجفة في سورة هود بالصيحة فتعين أن تكون من نوع الأصوات المنشقة عن قالع ومقلوع لا عن قارع ومقروع وهو الزلزال 
والأظهر أن يكون أصابهم زلزال وصواعق فتكون الرجفة الزلزال والصيحة الصاعقة كما يدل عليه قوله كأن لم يغنوا فيها وجملة الذين كذبوا شعيبا مستأنفة ابتدائية والتعريف بالموصولية للإيماء إلى وجه بناء الخبر وهو أن اضمحلالهم وانقطاع دابرهم كان جزاء لهم على تكذيبهم شعيبا ومعنى كأن لم يغنوا فيها تشبيه حالة استئصالهم وعفاء آثارهم بحال من لم تسبق لهم حياة يقال غني بالمكان كراضي أقامة ولذلك سمي مكان القوم مغنى قال ابن عطية الذي استقريت من أشعار العرب أن غنى معناه أقام إقامة مقترنة بتناعب عيش ويشبه أن تكون مأخوذة من الاستغناء أي كأن لم تكن لهم إقامة وهذا إنما يعنى به إنمحاء آثارهم كما قال فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس وهو يرجح أن يكون أصابهم زلزال مع الصواعق بحيث احترقت أجسامهم وخسف لهم في الأرض وانقلبت ديارهم في باطن الأرض ولم يبقى شيء أو بقي شيء قليل فهذا وجه التشبيه وليس وجه التشبيه حالة موتهم لأن ذلك حاصل في كل ميت ولا يختص بأمثال مدين وهذا مثل قوله تعالى فهل ترى لهم من باقية وتقديم المسند إليه في قوله الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين إذا اعتبرت كانوا فعلا واعتبر المسند فعليا فهو تقديم الإفادة تقوي الحكم وإن اعتبرت كان بمنزلة الرابطة وهو الظاهر فالتقوي حاصل من معنى الثبوت الذي تفيده الجملة الإسمية والتكيير لقوله الذين كذبوا شعيبا للتعديد وإيقاظ السامعين وهم مشرك العرب ليتقوا عاقبة أمثالهم في الشرك والتكذيب على طريقات التعريض كما وقع التصريح بذلك في قوله تعالى وللكافرين أمثالها وضمير الفصل في قوله كانوا هم الخاسرين يفيد القصر وهو قصر إضافي أي دون الذين اتبعوا شعيبا وذلك لإظهار سفه قول الملأ العامة لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون توقيفا للمعتبرين بهم على تهافت أقوالهم وسفاهة رأيهم وتحذيرا لأمثالهم من الوقوع في ذلك الضلال قوله تعالى فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين تقدم تفسير نظير هذه الآية إلى قوله ونصحت لكم من قصة ثمود وتقدم وجه التعبير برسالات بصيغة الجمع في نظيرها من قصة قوم نوح ونداؤه قومه نداء أو تحسر وتبرؤ من عملهم وهو مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم بعد وقعة بدر حين وقف على القليب الذي ألقي فيه قتل المشركين فناداهم بأسماء صناديدهم ثم قال لقد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا وجاء بالاستفهام الإنكاري في قوله فكيف آسى على قوم كافرين مخاطبا نفسه على طريقة التجريد إذ خطر له خاطر الحزن عليهم فدفعه عن نفسه بأنهم لا يستحقون أن يؤسف عليهم لأنه مختاروا ذلك لأنفسهم ولأنه لم يترك من تحذيرهم ما لو ألقاه إليهم لأخلع عما هم فيه فلم يبقى ما يوجب أسفه وندامته كقوله تعالى فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا وقوله فلا تذهب نفسك عليهم حسرات فالفاء في فكيف آسى على قوم كافرين للتفريع على قوله لقد أبلغتكم إلى آخره 
برعوا الاستفهام الإنكاري على ذلك لأنه لما أبلغهم ونصح لهم وأعرضوا عنه فقد استحق وغضب من يغضب لله وهو الرسول ويرى استحقاقهم العقاب فكيف يحزن عليهم لما أصابهم من العقوبة والأسى شدة الحزن وفعله كرضي وآسى مضارع مفتتح بهمزة التكلم فاجتمع همزة ويجوز أن يكون الاستفهام الإنكاري موجها إلى نفسه في الظاهر والمقصود نهي من معه من المؤمنين عن الأسى على قومهم الهالكين إذ يجوز أن يحصل في نفوسهم حزن على هلك قومهم وإن كانوا قد استحقوا الهلاك وقوله على قوم كافرين إظهار في مقام الإضمار ليتأتى وصوهم الكفر زيارة في تعزية نفسه وترك الحزن عليهم وقد نجى الله شعيبا مما حل بقومه بأن فارغ ديار العذاب قيل إنه خرج مع من آمن به إلى مكة واستقروا بها إلى أن توفوا والأظهر أنهم سكنوا محلة خاصة بهم في بلدهم رفع الله عن العذاب فإن بقية مدين لم يزالوا بأرضهم وقد ذكرت التوراة أن شعيبا كان بأرض قومه حينما مرت بنو إسرائيل على ديارهم في خروجهم من مصر إلى هنا ينتهي مجلس هذا نلقاكم بخير وعلى خير وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد هذا هو مجلسنا الثالث والسبعون بعد المئة من مجالس سماع الكتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الضاهر بن عشور يرحمه الله تعالى يقرأه عليكم الأستاذ عمرو البساطين يقول رحمه الله في قوله تعالى وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون عطفت الواو جملة ما أرسلنا على جملة وإلى مدين أخاهم شعيبا عطف الأعم على الأخص لأن ما ذكر من القصص ابتداء من قوله تعالى لقد أرسلنا نوحا إلى قومه كله القصد منه العبرة بالأمم الخالية موعظة لكفار العرب فلما تلا عليهم قصص خمس أمم جاء الآن بحكم كلي يعم سائر الأمم المكذبة على طريقة قياس التمثيل أو قياس الاستقراء الناقص وهو أشهر قياس يسلك في المقامات الخطابية وهذه الجمل إلى قوله ثم بعثنا من بعدهم موسى كالمعترضة بين القصص للتنبيه على موقع الموعظة وذلك هو المقصود من تلك القصص فهو اعتراض ببيان المقصود من الكلام وهذا كثير الوقوع في اعتراض الكلام وعدي أرسلنا بفي دون إلى لأن المراد بالقرية حقيقتها وهي لا يرسل إليها وإنما يرسل فيها إلى أهلها فالتقدير وما أرسلنا في قرية من نبي إلى أهلها إلا أخذنا أهلها فهو كقوله تعالى وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا ولا يجري في هذا من المعنى ما يجري في قوله تعالى الآتي قريبا 
وأرسل في المدائن حاشرين إذ لا داعي إليه هنا ومن مزيد للتنصيص على العمود المستفاد وأرسل في المدائن حاشرين إذ لا داعي إليه هنا ومن مزيد للتنصيص على العموم المستفاد من وقوع النكرة في سياق النفي وتخصيص القرى بإرسال الرسل فيها دون البوادي كما أشارت إليه هذه الآية وغيرها من آي القرآن وشهد به تاريخ الأديان ينبئ أن مراد الله تعالى من إرسال الرسل هو بث الصلاح لأصحاب الحضارة التي يتطرق إليها الخلل بسبب اجتماع الأصناف المختلفة وأن أهل البوادي لا يخلون عن الانحياز إلى القرى والإيواء في حاجاتهم المدنية إلى القرى القريبة فأما مجيء نبي غير رسول لأهل البوادي فقد جاء خالد بن سنان نبيا في بني عبس وأما حنظلة بن صفوان نبي أهل الرس فالأظهر أنه رسول لأن الله ذكر أهل الرس في عداد الأمم المكذبة وقد قيل إنه ظهر بقرية الرس التي تسمى أيضا فتح بالمهملة أو فتخ بالمعجمة أو فيج بتحتية وجيم أو فلج بلام وجيم من اليمامة والاستثناء مفرغ من أحوال أي ما أرسلنا نبيا في قرية في حال من الأحوال إلا في حال أننا أخذنا أهلها بالبأساء وقد وقع في الكلام إيجاز حذف دل عليه قوله لعلهم يتضرعون فإنه يدل على أنهم لم يتضرعوا قبل الأخذ بالبأس والضراء فالتقدير وما أرسلنا في قرية من نبي إلا كذبه أهل القرية فخوفناهم لعلهم يذلون لله ويتركون العناد إلى آخره والأخذ هنا مجاز في التناول والإصابة بالمكروه الذي لا يستطاع دفعه وهو معنى الغلبة كما تقدم في قوله تعالى ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء في زورة الأنعام وقوله بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون تقدم ما يفسرها في قوله ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون في سورة الأنعام ويفسر بعضها أيضا في قوله والصابرين في البأساء والضراء في سورة البقرة واستغنت جملة الحال الماضوية على الواو وقد بحرف الاستثناء فلا يجتمع مع قد إلا نادرا أي ابتدأناهم بالتخويف والمصائب لتفل من حدتهم وتصرف تأملهم إلى تطلب أسباب المصائب فيعلموا أنها من غضب الله عليهم فيتوبوا والتبديل التعويض فحقه أن يتعدى إلى المفعول الثاني بالباء المفيدة معنى البدلية ويكون ذلك المفعول الثاني المدخول للباء هو المتروك والمفعول الأول هو المأخوذ كما في قوله تعالى 
قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير في سورة البقرة وقوله ولا تتبدل الخبيث بالطيب في سورة النساء لذلك انتصب الحسنة هنا لأنها المأخوذة لهم بعد السيئة فهي المفعول الأول والسيئة هي المتروكة وعدل عن جر السيئة بالباء إلى لفظ يؤدي مؤدى باء البدلية وهو لفظ مكان المستعمل ظرفا مجازا عن الخلفية يقال خذ هذا مكان ذلك أي خذه خلفا عن ذلك لأن الخلف يحل في مكان المخلوف عنه ومن هذا القبيل قول امرئ القيس وبدلت قرحا داميا بعد نعمة فجعل بعد عوضا عن باء البدلية فقوله مكان منصوب على الظرفية مجازا أي بدلناهم حسنة في مكان السيئة والحسنة اسم اعتبر مؤنثا لتأويله بالحالة والحادثة وكذلك السيئة فهما في الأصل صفتان لموصوف محذوف ثم كثر حذف الموصوف لقلة جدوى ذكره فصارت الصفتان كالإسمين ولذلك عبر عن الحسنة في بعض الآيات بما يتلمح منه معنى وصفيتها نحو قوله تعالى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن أي ادفع السيئة بالحسنة فلما جاء بطريقة الموصولية والصلة بأفعل التفضيل تلمح معنى الوصفية فيهما وكذلك قوله تعالى ادفع بالتي هي أحسن السيئة ومثلهما في هذه المصيبة كما في قوله تعالى في سورة براءة إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل أي بدلناهم حالة حسنة بحالتهم السيئة وهي حالة البأساء والضراء فالتعريف تعريف الجنس وهو مشعر بأنهم أعطوا حالة حسنة بطيئة النفع لا تبلغ مبلغ البركة وحتى غاية لما يتضمنه بدلنا من استمرار ذلك وهي ابتدائية والجملة التي بعدها لا محل لها وعفوا كثروا يقال عفى النبات إذا كثر ونمى وعطف وقالوا على عفو فهو من بقية الغاية والسراء النعمة ورخاء العيش وهو ضد الضراء والمعنى أن نأخذهم بما يغير حالهم التي كانوا فيها من رخاء وصحة عسى أن يعلموا أن سلب النعمة عنهم أمارة على غضب الله عليهم من جراء تكذيبهم رسولهم فلا يهتدون ثم نردهم إلى حالتهم الأولى إمهالا لهم واستدراجا فيزدادون ضلالا فإذا رأوا ذلك تعللوا لما أصابهم من البؤس والضر بأن ذلك التغير إنما هو عارض من عوارض الزمان وأنه قد أصاب أسلافهم من قبل ولم يجئهم رسل وهذه عادة الله تعالى في تنبيه عباده فإنه يحب منهم التوسم في الأشياء والاستدلال بالعقل والنظر بالمسببات على الأسباب 
كما قال تعالى أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون لأن الله لما وهب الإنسان العقل فقد أحب منه أن يستعمله فيما يبلغ به الكمال ويقيه الضلال وظاهر الآية أن هذا القول صادر بألسنتهم وهو يكون دائرا فيما بين بعضهم وبعض في مجادلتهم لرسلهم حينما يعظونهم بما حل بهم ويدعونهم إلى التوبة والإيمان ليكشف عنهم الضر ويجوز أن يكون هذا القول أيضا يجيش في نفوسهم ليدفعوا بذلك ما يخطر ببالهم من توقع أن يكون ذلك الضر عقابا من الله تعالى وإذ قد كان محكيا عن أمم كثيرة كانت له أحوال متعددة بتعدد ميادين النفوس والأحوال وحاصل ما دفعوا به دلالة الضراء على غضب الله أن مثل ذلك قد حل بآبائهم الذين لم يدعهم رسول إلى توحيد الله وهذا من خطأ القياس وفساد الاستدلال وذلك بحصر الشيء ذي الأسباب المتعددة في سبب واحد والغفلة عن كون الأسباب يخلف بعضها بعضا مع الغفلة عن الفارق في قياس حالهم على حال آبائهم بأن آباءهم لم يأتهم رسل من الله وأما أقوام الرسل فإن الرسل تحذرهم الغضب والبأساء والضراء فتحيق بهم أفلا يدلهم ذلك على أن ما حصل لهم هو من غضب الله عليهم على أن غضب الله ليس منحصر الترتب على معصية الرسول بل يكون أيضا عن الإنغماس في الضلال المبين مع وضوح أدلة الهدى للعقول فإن الإشراك أضلال وأدلة التوحيد واضحة للعقول فإذا تأيدت الدلالة بإرسال الرسل المنذرين قويت الضلالة باستمرارها وانقطاع أعذارها ومثل هذا الخطأ يعجض الناس بداع الهوى وإلف حال الضلال والفاء في قوله فأخذناهم للتعقيب عن قوله عفوا وقالوا باعتبار كونهما غاية لإبدال الحسنة مكان السيئة ولا إشعار فيه بأن قولهم ذلك هو سبب أخذهم بغتة ولكنه دل على إصرارهم أي فحصل أخذنا إياهم عقب تحسن حالهم وبطرهم النعمة والتعقيب عرفي فيصدق بالمدة التي لا تعد طولا في العادة لحصول مثل هذه الحوادث العظيمة والأخذ هنا بمعنى الإهلاك كما في قوله تعالى أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون في سورة الأنعام والبغتة الفجأة وتقدمت عند قوله تعالى حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة وفي قوله حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة في سورة الأنعام وتقدم هنالك وجه نصبها وجملة وهم لا يشعرون حال مؤكدة لمعنى بغتة قوله تعالى 
ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون عطفت جملة ولو أن أهل القرى على جملة وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء أي ما أرسلنا في قرية نبي فكذبه أهلها إلا نبهناهم واستدرجناهم ثم عاقبناهم ولو أن أهل تلك القرى المهلكة آمنوا بما جاءهم به رسولهم واتقوا ربهم لما أصبناهم بالبأساء ولأحييناهم حياة البركة أي ما ظلمهم الله ولكنهم ظلموا أنفسهم وشرط لو الامتناعية يحصل في الزمن الماضي ولما جاءت جملة شرطها مقترنة بحرف أن المفيدة للتأكيد والمصدرية وكان خبر أن فعلا ماضيا توفر معنى المضي في جملة الشرط والمعنى لو حصل إيمانهم فيما مضى لفتحنا عليهم بركات والتقوى هي تقوى الله بالوقوف عند حدوده وذلك بعد الإيمان والتعريف في القرى تعريف العهد فإضافة أهل إليه تفيد عمومه بقدر ما أضيف هو إليه وهذا تصريح بما أفهمه الإيجاز في قوله وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء الآية كما تقدم وتعريض بإنذار الذين كذبوا محمدا صلى الله عليه وسلم من أهل مكة وتعريض ببشارة أهل القرى الذين يؤمنون كأهل المدينة وقد مضى في صدر تفسير هذه السورة ما يقرب أنها من آخر ما نزل بمكة وقيل إن آيات منها نزلت بالمدينة كما تقدم وبذلك يظهر موقع التعريض بالنذارة والبشارة للفريقين من أهل القرى وقد أخذ الله أهل مكة بعد خروج المؤمنين منها فأصابهم بسبع سنين من القحط وبارك لأهل المدينة وأغناهم وصرف عنهم الحمى إلى الجحفة والجحفة يومئذ بلاد شرك والفتح إزالة حجز شيء حاجز عن الدخول إلى مكان يقال فتح الباب وفتح البيت وتعديته إلى البيت على طريقة التوسع وأصله فتح للبيت وكذلك قوله هنا لفتحنا عليهم بركات وقوله ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها ويقال فتح قوة أي جعلها فتحة والفتح هنا استعارة للتمكين كما تقدم في قوله تعالى فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء في سورة الأنعام وتعدية فعل الفتح إلى البركات هنا استعارة مكنية بتشبيه البركات بالبيوت في الانتفاع بما تحتويه فهنا استعارتان مكنية وتبعية وقرأ ابن عامر لفتحنا بتشديد التاء وهو يفيد المبالغة والبركات جمع بركة والمقصود من الجمع تعددها 
باعتبار تعدد أصناف الأشياء المباركة وتقدم تفسير البركة عند قوله تعالى وهذا كتاب أنزلناه مبارك في سورة الأنعام وتقدم أيضا في قوله تعالى إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا في سورة آل عمران وتقدم أيضا في قوله تعالى تبارك الله رب العالمين في هذه السورة وجمع معناها هو الخير الصالح الذي لا تبعت عليه في الآخرة فهو أحسن أحوال النعمة ولذلك عبر في جانب المغضوب عليهم المستدرجين بلفظ الحسنة بصيغة الإفراد في قوله مكان السيئة الحسنة وفي جانب المؤمنين بالبركات مجموعة وقوله من السماء والأرض مراد به حقيقته لأن ما يناله الناس من الخيرات الدنيوية لا يعدو أن يكون ناشئا من الأرض وذلك معظم المنافع أو من السماء مثل المطر وشعاع الشمس وضوء القمر والنجوم والهواء والرياح الصالحة وقوله ولكن كذبوا استثناء لنقيض شرط لو فإن التكذيب هو عدم الإيمان فهو قياس استثنائي وجملة فأخذناهم متسببة على جملة ولكن كذبوا وهو مثل نتيجة القياس لأنه مساو لنقيض التالي لأن أخذهم بما كسبوا فيه عدم فتح البركات عليهم وتقدم معنى الأخذ آنفا في قوله فأخذناهم بغتة والمراد به أخذ الاستئصال والباء للسببية أي بسبب ما كسبوه من الكفر والعصيان والفاء في قوله أفأمن أهل القرى عاطفة أفادت الترتب الذكري فإنه لما ذكر من أحوال جميعهم ما هو مثار التعجيب من حالهم عقبه بما يدل عليه معطوفا بفاء الترتب ومحل التعجيب هو تواطؤهم على هذا الغرور أي يترتب على حكاية تكذيبهم وأخذهم استفهام التعجيب من غرورهم وأمنهم غضب القادر العليم وقد تقدم الكلام على مثل هذا التركيب عند قوله تعالى أفكلما جاءكم رسول في سورة البقرة وجيء بقوله يأتيهم بصيغة المضارع لأن المراد حكاية أمنهم الذي مضى من إتيان بأس الله في مستقبل ذلك الوقت وقوله أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون قرأه نافع وابن كثير وابن عامر وأبو جعفر بسكون الواو على أنه عطف بحرف أو الذي هو لأحد الشيئين عطفا على التعجيب أي هو تعجيب من أحد الحالين وقرأه الباقون بفتح الواو على أنه عطف بالواو مقدمة عليه همزة الاستفهام فهو عطف استفهام ثان بالواو المفيدة للجمع فيكون كلا الاستفهامين مدخولا لفاء التعقيب على قول جمهور النحاة وأما على رأي الزمخشري فيتعين أن تكون الواو للتقسيم أي تقسيم الاستفهام إلى استفهامين وتقدم ذكر الرأيين عند قوله تعالى أفكلما جاءكم رسول في سورة البقرة وبياتا تقدم معناه وجه نصبه عند قوله تعالى وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا
في أول هذه السورة والضحى بالضم مع القصر هو في الأصل اسم لضوء الشمس إذا أشرق وارتفع وفسره الفقهاء بأن ترتفع الشمس قيد رمح ويرادف الضحوة والضحو والضحى يذكر ويؤنث وشاع التوقيت به عند العرب ومن قبلهم قال تعالى حكاية عن موسى قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى وتقييد التعجيب من أمنهم مجيء البأس بوقتي البيات والضحى من بين سائر الأوقات وبحالي أنتم واللعب من بين سائر الأحوال لأن الوقتين أجدر بأن يحذر حلول العذاب فيهما لأنهما وقتان للدعاء فالبيات للنوم بعد الفراغ من الشغل والضحى للعب قبل استقبال الشغل فكان شأن أولي النهى المعرضين عن دعوة رسول الله ألا يأمن عذابه بخاصة في هذين الوقتين والحالين وفي هذا التعجيب تعريض بالمشركين المكذبين للنبي صلى الله عليه وسلم أن يحل بهم ما حل بالأمم الماضية فكان ذكر وقت البيات ووقت اللعب أشد مناسبة بالمعنى التعريضي تهديدا لهم بأن يصيبهم العذاب بأفضاء أحواله إذ يكون حلوله بهم في ساعة دعتهم وساعة لهوهم نكاية بهم وقوله أفأمنوا مكر الله تكرير لقوله أفأمن أهل القرى قصد منه تقرير التعجيب من غفلتهم وتقرير معنى التعريض بالسامعين من المشركين مع زيارة التذكير بأن ما حل بأولئك من عذاب الله يماثل هيئة مكر الماكر بالممكور فلا يحسب الإمهال إعراضا عنهم وليحذروا أن يكون ذلك كفعل الماكر بعدوه والمكر حقيقته فعل يقصد به ضر أحد في هيئة تخفى أو هيئة يحسبها منفعة وهو هنا استعارة للإمهال والإنعام في حال الإمهال فهي تمثيلية شبه حال الإنعام مع الإمهال وتعقيبه بالانتقام بحال المكر وتقدم في سورة آل عمران عند قوله تعالى ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين وقوله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون مترتب ومتفرع عن التعجيب في قوله أفأمن مكر الله لأن المقصود منه تفريع أن أهل القرى المذكورين خاسرون لثبوت أنهم أمنوا مكر الله والتقدير أفأمنوا مكر الله فهم قوم خاسرون وإنما صيغ هذا التفريع بصيغة تعم المخبر عنهم وغيرهم ليجري مجرى المثل ويصير تذييلا للكلام ويدخل فيه المعرض بهم في هذه الموعظة وهم المشركون الحاضرون والتقدير فهم قوم خاسرون إذ لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون والخسران هنا هو إضاعة ما فيه نفعهم بسوء اعتقادهم شبه ذلك بالخسران وهو إضاعة التاجر رأس ماله بسوء تصرفه لأنهم باطمئنانهم إلى السلامة الحاضرة وإعراضهم عن التفكر فيما يعقبها من الأخذ الشبيه بفعل الماكر قد خسروا الانتفاع بعقولهم وخسروا أنفسهم وتقدم قوله تعالى الذين خسروا أنفسهم في سورة الأنعام وقوله فأولئك الذين خسروا أنفسهم في أول هذه السورة وتقدم أن إطلاق المكر على أخذ الله مستحق العقاب بعد إمهالهم أن ذلك تمثيل 
عند قوله تعالى ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين في سورة آل عمران وعلم أن المراد بأمن مكر الله في هذه الآية هو الأمن الذي من نوع أمن أهل القرى المكذبين الذي ابتدئ الحديث عنه من قوله وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون ثم قوله أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا الآيات وهو الأمن الناشئ عن تكذيب خبر الرسول صلى الله عليه وسلم وعن الغرور بأن دين الشرك هو الحق فهو أمن ناشئ عن كفر والمأمون منه هو وعيد الرسل إياهم وما أطرق عليه أنه مكر الله ومن الأمن من عذاب الله أصناف أخرى تغير هذا الأمن وتتقارب منه وتتباعد بحسب اختلاف ضمائر الناس ومبالغ نياتهم فأما ما كان منها مستندا لدليل شرعي فلا تبعت على صاحبه وذلك مثل أمن المسلمين من أمثال عذاب الأمم الماضية المستند إلى قوله وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وإلى قول النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل قوله تعالى قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بسبحات وجهك الكريم أو من تحت أرجلكم فقال أعوذ بسبحات وجهك الكريم أو يلبسكم شيعا الآية فقال هذه أهون كما تقدم في تفسيرها في سورة الأنعام ومثل أمن أهل بدر من عذاب الآخرة لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم في قصة حاطب بن أبي بلتعة ومثل إخبار النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن سلام أنه لا يزال آخذا بالعروة الوثقى ومثل الأنبياء فإنهم آمنون من مكر الله بإخبار الله إياهم بذلك وأولياء الله كذلك قال تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون فمن العجيب ما ذكره الخفاجي أن الحنفية قالوا الأمن من مكر الله كفر لقوله تعالى فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون والأمن مجمل ومكر الله تمثيل والخسران مشكك الحقيقة وقال الخفاجي الأمن من مكر الله كبيرة عند الشافعية وهو الاسترسال على المعاصي اتكالا على عفو الله وذلك مما نسبه الزركشي في شرح جمع الجوامع إلى ولي الدين وروى البزار وابن أبي حاتم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل ما الكبائر فقال الشرك بالله واليأس من روح الله والأمن من مكر الله ولم أقف على مبلغ هذا الحديث من الصحة وقد ذكرنا غير مرة أن ما يأتي في القرآن من الوعيد لأهل الكفر على أعمال لهم مراد منه أيضا تحذير المسلمين مما يشبه تلك الأعمال بقدر اقتراب شبهه قوله تعالى أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون عطفت على جملة أفأمن أهل القرى لاشتراك مضمون الجملتين في الاستفهام التعجيبي فانتقل عن التعجيب من حال الذين مضوا إلى التعجيب من حال الأمة الحاضرة وهي الأمة العربية الذين ورثوا ديار الأمم الماضية فسكنوها مثل أهل نجران وأهل اليمن 
ومن سكنوا ديار ثمود مثل بلي وكعب والضجاغم وبهراء ومن سكنوا ديار مدين مثل جهينة وجرم وكذلك من صاروا قبائل عظيمة فنالوا السيالة على القبائل مثل قريش وطي وتميم وهذيل فالموصول بمنزلة لام التعريف العهدي وقد يقصد بالذين يرثون الأرض كل أمة خلفت أمة قبلها فيشمل عادا وثمودا فقد قال لكل نبيهم واذكروا إذ جعلكم خلفاء إلى آخره ولكن المشركين من العرب يومئذ مقصودون في هذا ابتداء فالموصول بمنزلة لام الجنس والاستفهام في قوله أولم يهدي مستعمل في التعجيب مثل الذي في قوله أفأمن أهل القرى تعجيبا من شدة ضلالتهم إذ عدموا الاهتداء والاتعاظ بحال من قبلهم من الأمم ونسوا أن الله قادر على استئصالهم إذا شاءه والتعريف في الأرض تعريف الجنس أن يرثون أي أرض كانت منازل لقوم قبلهم وهذا إطلاق شائع في كلام العرب يقولون هذه أرض طيء وفي حديث الجنازة من أهل الأرض أي من السكان القاطنين بأرضهم لا من المسلمين الفاتحين فالأرض بهذا المعنى اسم جنس صادق على شائع متعدد فتعريفه تعريف الجنس وبهذا الإطلاق جمعت على أرضي فالمعنى أولم يهدر الذين يرثون أرضا من بعد أهلها والإرث مصير مال الميت إلى من هو أولى به ويطلق مجازا على مماثلة الحي ميتا في صفات كانت له من عز أو سيادة كما فسر به قوله تعالى حكاية عن زكريا فهب لي من لدنك وليا يرثني أن يخلفني في النبوءة وقد يطلق على القدر المشترك بين المعنيين وهو مطلق خلافة المنقرض وهو هنا محتمل للإطلاقين لأنه إن أريد بالكلام أهل مكة فالإرث بمعناه المجازي وإن أريد أهل مكة والقبائل التي سكنت بلاد الأمم الماضية فهو مستعمل في القدر المشترك وهو كقوله تعالى أن الأرض يرثها عبادي الصالحون وأيما كان فقيد من بعد أهلها تأكيد لمعنى يرثون يراد منه تذكير السامعين بما كان فيه أهل الأرض الموروثة من بحبوحة العيش ثم ما صاروا إليه من الهلاك الشامل العاجل تصويرا للموعظة بأعظم صورة فهو كقوله تعالى ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون ومعنى لم يهدي لم يرشد ويبين لهم فالهداية أصلها تبيين الطريق للسائر واشتهر استعمالها في مطلق الإرشاد مجازا أو استعارة كقوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم وتقدم أن فعلها يتعدى إلى مفعولين وأنه يتعدى إلى الأول منهما بنفسه وإلى الثاني تارة بنفسه وأخرى بالحرف اللام أو إلى فلذلك كانت تعديته إلى المفعول الأول باللام في هذه الآية إما لتضمينه معنى يبين وإما لتقوية تعلق معنى الفعل بالمفعول كما في قوله شكرت له وقوله تعالى فهب لي من لدنك وليا ومثل قوله تعالى أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم في سورة طه وأن مخففة من أن واسمها ضمير الشأن وجملة لون شاء خبرها ولما كانت 
أن المفتوحة الهمزة من الحروف التي تفيد المصدرية على التحقيق لأنها مركبة من إن المكسورة المشددة ومن أن المفتوحة المخففة المصدرية لذلك عدت في الموصولات الحرفية وكان ما بعدها مؤولا بمصدر منسبك من لفظ خبرها إن كان مفردا مشتقا أو من الكون إن كان خبرها جملة فموقع أن لو نشاء وأصبناهم موقع فاعل يهدي والمعنى أولم يبين للذين يخلفون في الأرض من بعد أهلها كون الشأن المهم وهو لو نشاء أصبناهم بذنوبهم كما أصبنا من قبلهم وهؤلاء هم الذين أشركوا بالله وكذبوا محمد صلى الله عليه وسلم والإصابة نوال الشيء المطلوب بتمكن فيه فالمعنى أن نأخذهم أخذا لا يفلتون منه والباء في بذنوبهم للسببية وليست لتعدية فعل أصبناهم وجملة أهلو نشاء وأصبناهم بذنوبهم واقعة موقع مفرد وهو فاعل يهدي فأن مخففة من الثقيلة وهي من حروف التأكيد والمصدرية واسمها في حال التخفيف ضمير شأن مقدر وجملة شرط لو وجوابه خبر أن ولو حرف شرط يفيد تعليق امتناع حصول جوابه لأجل امتناع حصول شرطه في الماضي أو في المستقبل وإذ قد كان فعل الشرط هنا مضارعا كان في معنى الماضي إذ لا يجوز اختلاف زمني فعلي الشرط والجواب وإنما يخالف بينهما في الصورة لمجرد التفنن كراهية تكرير الصورة الواحدة فتقدير قوله لو نشاء وصبناهم انتفى أخذنا إياهم في الماضي بذنوب تكذيبهم لأجل انتفاء مشيئتنا ذلك لحكمة إمهالهم لا لكونهم أعز من الأمم البائدة أو أفضل حالا منهم كما قال تعالى فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم الآية وفي هذا تهديد بأن الله قد يصيبهم بذنوبهم في المستقبل إذا يصده عن ذلك غالب والمعنى أغرهم تأخر العذاب مع تكذيبهم فحسبوا أنفسهم في مناعة منه ولم يهتدوا إلى أن انتفاء نزوله بهم معلق على انتفاء مشيئتنا وقوعه لحكمة فما بينه وبين العذاب إلا أن نشاء أخذهم والمصدر الذي تفيده أن المخففة إذا كان اسمها ضمير شأن يقدر ثبوتا متصيدا مما في أن وخبرها من النسبة المؤكدة وهو فاعل يهدي فالتقدير في الآية أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها ثبوت هذا الخبر المهم وهو لو نشاء وصبناهم بذنوبهم والمعنى اعجبوا كيف لم يهتدوا إلى أن تأخير العذاب عنهم هو بمحض مشيئتنا وأنه يحق عليهم عندما نشاؤه وجملة ونطبع على قلوبهم ليست معطوفة على جملة أصبناهم حتى تكون في حكم جواب لو لأن هذا يفسد المعنى فإن هؤلاء الذين ورثوا الأرض من بعد أهلها قد طبع على قلوبهم فلذلك لم تجد فيهم دعوة محمد صلى الله عليه وسلم منذ بعث إلى زمن نزول هذه السورة فلو كان جوابا لي لو لصار الطبع على قلوبهم ممتنعا وهذا فاسد فتعين إما أن تكون جملة ونطبع معطوفة على جملة الاستفهام برمتها فلا حكمها من العطف على أخبار الأمم الماضية والحاضرة والتقدير 
وطبعنا على قلوبهم ولكنه صيغ بصيغة المضارع للدلالة على استمرار هذا الطبع وازدياده آنا فآلا وإما أن تجعل الواو الاستئناف والجملة مستأنفة أي ونطبع على قلوبهم في المستقبل كما طبعنا عليها في الماضي ويعرف الطبع عليها في الماضي بأخبار أخرى كقوله تعالى إن الذين كفروا سواء عليهم الآية فتكون الجملة تذيلا لتنهية القصة ولكن موقع الواو في أول الجملة يرجح الوجه الأول وكأن صاحب المفتاح يأبى اعتبار الاستئناف من معاني الواو وجملة فهم لا يسمعون معطوفة بالفاء على نطبع متفرعا عليه والمراد بالسماع فهم مغزى المسموعات لاستكاك الآذان بقرينة قوله ونطبع على قلوبهم وتقدم معنى الطبع عند قوله تعالى بل طبع الله عليها بكفرهم في سورة النساء قوله تعالى تلك القرآن قص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين لما تكرر ذكر القرى التي كذب أهلها رسل الله بالتعيين وبالتعميم صارت للسامعين كالحاضرة المشاهدة الصالحة لأن يشار إليها فجاء اسم الإشارة لزيادة إحضارها في أذهان السامعين من قوم محمد صلى الله عليه وسلم ليعتبروا حالهم بحال أهل القرى فيروا أنهم سواء فيفيئوا إلى الحق وجملة تلك القرى مستأنفة استئناف الفذلكة لمن قبلها من القصص في قوله لقد أرسلنا نوحا إلى قومه ثم قوله وما أرسلنا في قرية من نبي الآية والقرى يجوز أن يكون خبرا عن اسم الإشارة لأن استحضار القرى في الذهن بحيث صارت كالمشاهد للسامع فكانت الإشارة إليها إشارة عبرة بحالها وذلك مفيد للمقصود من الإخبار عنها باسمها لمن لا يجهل الخبر كقوله تعالى هذا ما كنزتم لأنفسكم أي هذا الذي تشاهدونه تكوون به هو كنزكم وهم قد علموا أنه كنزهم وإنما أريد من الإخبار بأنه كنزهم أظهار خطأ فعلهم ويجوز أن يكون القراب بيانا لاسم الإشارة وجملة نقص عليك من أنبائها إما حال من القرى على الوجه الأول وفائدة هذا الحال الامتنان بذكر قصصها والاستدلال على نبوءة محمد صلى الله عليه وسلم إذا علمه الله من علم الأولين ما لم يسبق له علمه والوعد بالزيادة من ذلك لماذا دل عليه قوله نقص من التجدد والاستمرار والتعريض بالمعرضين عن الاتعاض بأخبارها وإما خبر عن اسم الإشارة على الوجه الثاني في محمل قوله القرى ومن تبعيضية لأن لها أنباء غير ما ذكر هنا مما ذكر بعضه في آيات أخرى وطوى ذكر بعضه لعدم الحاجة إليه في التبليغ والأنباء الأخبار وقد تقدم في قوله ولقد جاءك من نبأ المرسلين في سورة الأنعام والمراد بالقرى وضمير أنبائها أهلها كما دل عليه الضمير في قوله رسلهم وجملة ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات عطر على جملة تلك القرى لمناسبة ما في كلتا الجملتين من قصد التنظير بحال المكذبين بمحمد صلى الله عليه وسلم وجمع البينات يشير إلى تكرر البينات مع كل رسول 
والبينات الدلائل الدالة على الصدق وقد تقدمت عند قوله تعالى قد جاءتكم بينة من ربكم في قصة ثمود في هذه السورة والفاء في قوله فما كانوا ليؤمنوا لترتيب الإخبار بانتفاء إيمانهم عن الإخبار بمجيء الرسل إليهم بما من شأنه أن يحملهم على الإيمان وصيغة ما كانوا ليؤمنوا تفيد مبالغة النفي بلام الجحود الدالة على أن حصول الإيمان كان منافيا لحالهم من التصلب في الكفر وقد تقدم وجه دلالة لام الجحود على مبالغة النفي عند قوله تعالى ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب الآية في سورة آل عمران والمعنى فاستمر عدم إيمانهم وتمكن منهم الكفر في حين كان الشأن أن يقلعوا عنه وما كذبوا موصول وصلته وحذف العائد المجرور على طريقة حذف أمثاله إذا جر الموصول بمثل الحرف المحذوف ولا يشترط اتحاد متعلق الحرفين على ما ذهب إليه المحققون منهم الرضي كما في هذه الآية وما صدق ما الموصولة ما يدل عليه كذبوا أي فما كانوا ليؤمنوا بشيء كذبوا به من قبل مما دعوا إلى الإيمان به من التوحيد والبعث وشأن ما الموصولة أن يراد بها غير العاقل فلا يكون ما صدق ما هنا الرسل بل ما جاءت به الرسل فلذلك كان فعل كذبوا هنا مقدرا متعلقه لفظ به كما هو الفرق بين كذبه وكذب به قال تعالى فكذبوه فأنجيناه وقال وكذب به قومك وهو الحق وحذف المتعلق هنا إجازا لأنه قد سبق ذكر تكذيب أهل القرى ابتداء من قوله تعالى وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون وقد سبق في ذلك قوله ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون ولهذا لم يحذف متعلق فعل كذبوا في نظير هذه الآية من سورة يونس والمعنى ما أفادتهم البينات أن يؤمنوا بشيء كان بدر منهم التكذيب به في ابتداء الدعوة فالمضاف المحذوف الذي دل عليه بناء قبل على الضم تقديره من قبل مجيء البينات وأسند نفي الإيمان إلى ضمير جميع أهل القرى باعتبار الغالب وهو استعمال كثير وسيخرج المؤمنون منهم بقوله وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين ومعنى قوله كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين مثل ذلك الطبع العجيب المستفاد من حكاية استمرارهم على الكفر والمؤذن به فعل يطبع وقد تقدم نظائره غير مرة منها قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا في سورة البقرة وتقدم معنى الطبع عند قوله تعالى بل طبع الله عليها بكفرهم في سورة النساء وإظهار المسند إليه في جملة يطبع الله دون الإضمار لما في إسناد الطبع إلى الإسم العالم من صراحة التنبيه على أنه طبع رهيب لا يغادر للهدى منفذا إلى قلوبهم كقوله تعالى هذا خلق الله دون أن يقول هذا خلقي ولهذا اختير له الفعل المضارع الدال على استمرار الختم وتجدده والقلوب العقول والقلب في لسان العرب من أسماء العقل وتقدم عند قوله تعالى ختم الله على قلوبهم في سورة البقرة والتعريف في الكافرين تعريف الجنس مفيد للاستغراق 
أي جميع الكافرين ممن ذكر وغيرهم وفي قوله ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات إلى آخر الآية تسلية لمحمد صلى الله عليه وسلم بأن ما لقيه من قومه هو سنة الرسل السابق وأن ذلك ليس لتخصير منه ولا لضعف آياته ولكنه للختم على قلوب كثير من قومه وعطفت جملة وما وجدنا لأكثرهم من عهد على جملة ولقد جاءتهم رسلهم وما رتب عليها من قوله فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل تنبيها على رسوخ الكفر من نفوسهم بحيث لم يقلعه منهم لا ما شاهدوه من البينات ولا ما وضعه الله في فطرة الإنسان من اعتقاد وجود إله واحد وتصديق الرسل الداعين إليه ولا الوفاء بما عاهدوا عليه الرسل عند الدعوة إنهم إن أتوهم البينات يؤمنون بها والوجدان في الموضعين مجاز في العلم فصار من أفعال القلوب ونفيه في الأول كناية عن انتفاء العهد بالمعنى المقصود أي وفائه لأنه لو كان موجودا لعلمه من شأنه أن يعلمه ويبحث عنه عند طلب الوفاء به لا سيما والمتكلم هو الذي لا تخفى عليه خافية كقوله قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما الآية أي لا محرم إلا ما ذكر فمعنى وما وجدنا لأكثرهم من عهد ما لأكثرهم عهد والعهد الالتزام والوعد المؤكد وقوعه والموثق بما يمنع من إخلافه من يمين أو ضمان أو خشية مسبة وهو مشتق من عهد الشيء بمعنى عرفه لأن الوعد المؤكد يعرفه ملتزمه ويحرص على أن لا ينساه ويسمى إيقاع ما التزمه الملتزم من عهده الوفاء بالعهد فالعهد هنا يجوز أن يراد به الوعد الذي حققه الأمم لرسلهم مثل قولهم فأتنا بآية إن كنت من الصادقين فإن معنى ذلك إن أتيتنا بآية صدقناك ويجوز أن يراد به وعد وثقه أسلاف الأمم من عهد آدم أن لا يعبدوا إلا الله وهو المذكور في قوله تعالى ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان الآية فكان لازما لأعقابهم ويجوز أن يراد به ما وعدت به أرواح البشر خالقها في الأزل المحكي في قوله تعالى وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا الآية وهو عبارة عن خلق الله فطرة البشرية معتقدة وجود خالقها ووحدانيته ثم حرفتها النزعات الوثنية والضلالات الشيطانية ووقوع اسم هذا الجنس في سياق النفي يقتضي انتفاءه بجميع المعاني الصادق هو عليها ومعنى انتفاء وجدانه هو انتفاء الوفاء به لأن أصل الوعد ثابت موجود ولكنه لما كان تحققه لا يظهر إلا في المستقبل وهو الوفاء جعل انتفاء الوفاء بمنزلة انتفاء الوقوع والمعنى على تقدير مضاف أي ما وجدنا لأكثرهم من وفاء للعهد وإنما عدي عدم وجدان الوفاء بالعهد في أكثرهم للإشارة إلى إخراج مؤمن كل أمة من هذا الذم والمراد بأكثرهم أكثر كل أمة منهم لا أمة واحدة قليلة من بين جميع الأمم وقوله وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين إخبار بأن عدم الوفاء بالعهد من أكثرهم كان منهم عن عمد ونكث ولكون ذلك معنى زائدا على ما في الجملة التي قبلها عطفت ولم تجعل تأكيدا للتي قبلها أو بيانا 
لأن الفسق هو عصيان الأمر وذلك أنهم كذبوا فيما وعدوا عن قصد للكفر وإن مخففة من الثقيلة وبعدها مبتدأ محذوف هو ضمير الشأن والجملة خبر عنه تنويها بشأن هذا الخبر ليعلمه السامعون واللام الداخلة في خبر وجدنا لا مبتدأ باعتبار كون ذلك الخبر خبرا من جملة هي خبر عن الاسم الواقع بعد إن وجلبت اللام للتفريقة بين المخففة والنافية وقد تقدم نظير هذا عند قوله تعالى وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وأسند حكم النكث إلى أكثر أهل القرى تبينا لكون ضمير فما كانوا ليؤمنوا جرى على التغليب ولعل نكتة هذا التصريح في خصوص هذا الحكم أنه حكم مذمة ومسبة فناسب محاشاة من لم تلتصق به تلك المسبة إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا نلقاكم بخير وعلى خير وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد هذا هو مجلسنا الرابع والسبعون بعد المئة من مجالس السماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور يرحمه الله تعالى يقرأه عليكم الأستاذ عمرو البسطي يقول رحمه الله في قوله تعالى ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين انتقال من أخبار الرسالات السابقة إلى أخبار رسالة عظيمة لأمة باقية إلى وقت نزول القرآن فضلها الله بفضله فلم توفي حق الشكر وترقت رسولها بين طاعة وإباء وانقياد ونفار فلم يعاملها الله بالاستئصال ولكنه أراء جزاء مختلفا لأعمالها جزاء وذاقة إن خيرا فخير وإن شرا فشر وخصت بالتفضيل قصة إرسال موسى لما تحتوي عليه من الحوادث العظيمة والأنباء القيمة ولأن رسالته جاءت بأعظم شريعة بين يدي شريعة الإسلام وأرسل رسولها هاديا وشارعا تمهيدا لشريعة تأتي لأمة أعظم منها تكون بعدها ولأن حال المرسل إليهم أشبه بحال من أرسل إليهم محمد صلى الله عليه وسلم فإنهم كانوا فريقين كثيرين اتبع أحدهم موسى وكفر به الآخر كما اتبع محمد عليه السلام جمع عظيم وكفر به فريق كثير فأهلك الله من كفر ونصر من آمن وقد دلت ثم على المهلة لأن موسى عليه السلام بعث بعد شعيب بزمن طويل فإنه لما توجه إلى مدينة حين خروجه من مصر رجى الله أن يهديه فوجد شعيبا وكان اتصاله به ومصاهرته تدريجا له في سلم قبول الرسالة عن الله تعالى فالمهلة باعتبار مجموع الأمم المحكي عنها قبله فإن منها ما بينه وبين موسى قرون مثل قوم نوح مثل عاد وثمود وقوم لوط فالمهلة التي دلت عليها ثم متفاوتة المقدار مع ما يقتضيه عطف الجملة بحرف ثم من التراخي الرتبي وهو ملازم لها 
إذا عطفت بها الجمل فحرف ثم هنا مستعمل في معنيي المهلة الحقيقي والمجازي والضمير في قوله من بعدهم يعود إلى القراب باعتبار آخها كما عارت عليهم الضمائر في قوله ولقد جاءتهم رسلهم الآيتين والباء في بآياتنا للملابسة وهي في موضع الحال من موسى أي مصحوبا بآيات منا والآيات الدلائل على صدق الرسول وهي المعجزات قال تعالى قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين وفرعون عالم جنس لملك مصر في القديم أي قبل أن يملكها اليونان وهو اسم من لغة القبط قيل أصله في القبطية فاراه ولعل الهاء فيه مبدلة عن العين فإن رع اسم الشمس فمعنى فاراه نور الشمس لأنهم كانوا يعبدون الشمس فجعلوا ملك مصر بمنزلة نور الشمس لأنه يصلح الناس نقل هذا الاسم عنهم في كتب اليهود وانتقل عنهم إلى عربية ولعله مما أدخله الإسلام وهذا الاسم نظير كسرى لملك ملوك الفرس القدماء وقيصر لملك الروم ونمروذ لملك كنعان والنجاشي لملك الحبش وتبع لملك ملوك اليمن وخان لملك الترك واسم فرعون الذي أرسل موسى إليه من فطاح الثاني أحد ملوك العائلة التاسعة عشرة من العائلات التي ملكت مصر على ترتيب المؤرخين من الإفرنج وذلك في سنة 91 و400 وألف قبل ميلاد المسيح والملأ الجماعة من علية القوم وتقدم قريبا وهم وزراء فرعون وسادة أهل مصر من الكهنة وقواد الجند وإنما خص فرعون وملأه لأنهم أهل الحل والعقد الذين يأذنون في سراح بني إسرائيل فإن موسى بعثه الله إلى بني إسرائيل ليحجرهم من الرق الذي كانوا فيه بمصر ولما كان خروجهم من مصر متوقفا على أمر فرعون وملئه بعثه الله إليهم ليعلموا أن الله أرسل موسى بذلك وفي ضمن ذلك تحصل دعوة فرعون للهدى لأن كل نبي يعلن التوحيد ويأمر بالهدى وإن كان المأمور من غير المبعوث إليهم حرصا على الهدى إلا أنه لا يقيم فيهم ولا يكرر ذلك والفاء في قوله فظلموا للتعقيد أي فبادروا بالتكذيب والظلم الاعتداء على حق الغير فيجوز أن يكون فظلموا هنا على أصل وضعه وتكون الباء للسببية وحذف مفعول ظلموا لقصد العموم والمعنى فظلموا كل من له حق في الانتفاع بالآيات أي منعوا الناس من التصديق بها وآذوا الذين آمنوا بموسى لما رأوا آياته كما قال تعالى قال فرعون وآمنتم به قبل أن آذن لكم إلى قوله لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف الآية وظلموا أنفسهم إذ كابروا ولم يؤمنوا فكان الظلم بسبب الآيات أي بسبب الاعتراف بها ويجوز أن يكون ضمن ظلموا معنى كفروا فعدي إلى الآيات بالباء 
والتقدير فظلموا إذ كفروا بها لأن الكفر بالآيات ظلم حقيقة إذا الظلم الاعتداء على الحق فمن كفر بالدلائل الواضحة المسمات آيات فقد اعتدى على حق التأمل والنظر والفاء في قوله فانظر لتفريع الأمر على هذا الإخبار أي لا تثريب عند سماع خبر كفرهم عن أن تبادر بالتدبر فيما سنقص عليك من عاقبتهم والمنظر هو عاقبتهم التي دل عليها قوله فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين وهذا النظر نظر العقل وهو الفكر المؤدي إلى العلم فهو من أفعال القلوب والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والمراد هو ومن يبلغه أو المخاطب غير معين وهو كل من يتأتى منه النظر والاعتبار عند سماع هذه الآيات فالتقدير فانظر أيها الناظر وهذا استعمال شائع في كل كلام موجه لغير معين ولما كان ما آل إليه أمر فرعون وملئه حالة عجيبة عبر عنه بكيف الموضوعة للسؤال عن الحال والاستفهام المستفاد من كيف يقتضي تقدير شيء أي انظر عاقبة المفسدين التي يسأل عنها بكيف وعلق فعل النظر عن العمل لمجيء الاستفهام بعده فصار التقدير فانظر ثم افتتح كلاما بجملة كيف كان عاقبة المفسدين والتقدير في أمثاله أن يقدر فانظر جواب كيف كان عاقبة المفسدين والعاقبة آخر الأمر ونهايته وقد تقدم عند قوله تعالى قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين في سورة الأنعام والمراد بالمفسدين فرعون وملأه فهو من الإظهار في مقام الإضمار تنبيها على أنهم أصيبوا بسوء العاقبة لكفرهم وفسادهم والكفر أعظم الفساد لأنه فساد القلب ينشأ عنه فساد الأعمال وفي الحديث ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب قوله تعالى وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق علي ألا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين عطف قول موسى بالواو ولم يفصل عما قبله مع أن جملة هذا القول بمنزلة البيان لجملة بعثنا من بعده موسى لأنه لما كان قوله بآياتنا حالا من موسى فقد فهم أن المقصود تنظير حال الذين أرسل إليهم موسى بحال الأمم التي مضى الإخبار عنها في المكابرة على التكذيب مع ظهور آيات الصدق ليتم بذلك تشابه حال الماضين مع حال الحاضرين المكذبين بمحمد صلى الله عليه وسلم فجعلت حكاية محاورة موسى مع فرعون وملئه خبرا مستقلا لأنه لم يحك فيه قوله المقارن لأظهار الآية بل ذكرت الآية من قبل بخلاف ما حكي في القصص التي قبلها فإن حكاية أقوال الرسل كانت قبل ذكر الآية ولأن القصة هنا قد حكي جميعها باختصار بجمل بعثنا فظلموا فانظر فصارت جملة قال تفصيلا لبعض ما تقدم فلا تكون مفصولة لأن الفصل إنما يكون بين جملتين 
la bayna jumlatin wa bayna iddati jumlin ukhra wa dhahiru anna khitaba Musa fir'aun bi qawlihi ya fir'aun khitabu ikram li'annahu nadahu bil ismi ad-dall 'ala al-mulk wa as-sultan bi hasbi mut'arafi ummatihi fa laysa huwa bitarfu'in 'alayhi li'anna Allah ta'ala qala lahu wa li Harun faqula lahu qawlan layyina wa dhahiru aydan anna qawla Musa hadha هو أول ما خاطب به فرعون كما ذلت عليه سورة طه وصو حكاية كلام موسى بصيغة التأكيد بحرف إن لأن المخاطب مظنة الإنكار أو التردد القوي في صحة الخبر واختيار صفة رب العالمين في الإعلام بالمرسل إبطال لاعتقاد فرعون أنه رب مصر وأهلها فإنه قال لهم أنا ربكم الأعلى فلما وصف موسى مرسله بأنه رب العالمين شمل فرعون وأهل مملكته فتبطل دعوى فرعون أنه إله مصر بطريق اللزوم ودخل في ذلك جميع البلاد والعباد الذي لم يكن فرعون يدعي أنه إلههم مثل الفرس والأشوريين وقوله حقيق علي قرأه نافع بالياء في آخر علي فهي ياء المتكلم دخل عليها حرف على وتعذية حقيق بحرف علي معروفة قال تعالى فحق علينا قول ربنا الصافات ولأن حقيق بمعنى واجب فتعديته بحرف على واضحة وحقيق خبر ثان عن إني فليس في ضمير المتكلم من قوله علي على قراءة نافع التفات بخلاف ما لو جعل قوله حقيق صفة لرسول فحينئذ يكون مقتضى الظاهر الإتيان بضمير الغائب فيقول حقيق عليه فيكون العدول على الكلام التفاتا وفاعل حقيق هو المصدر المأخوذ من قوله ألا أقول أي حقيق علي عدم قولي على الله غير الحق وحقيق فعيل بمعنى فاعل وهو مستق من حق بمعنى وجب وثبت أي متعين وواجب علي قول الحق على الله وعلى الأولى للاستعلاء المجازي وعلى الثانية بمعنى عن وقرأ الجمهور على بألف بعد اللام وهي على الجارة ففي تعلق على ومجغورها الظاهر بحقيق تأويل بوجوه أحسنها قول الفراء وأبي علي الفارسي أن على هنا بمعنى الباء وأن حقيق فعيل بمعنى مفعول أي محقوق بأن لا أقول على الله إلا الحق أي مجعور قول الحق حقا علي كقول الأعشى لمحقوقة أن تستجيبي لقوله أي محقوقة بأن تستجيبي وقول سعيد بن زيد ولو أن أحدا انقض لما صنعتم بعثمان لكان محقوقا بأن ينقض ومنها ما قال صاحب الكشاف والأوجه الأدخل في نكت القرآن أن يغرق موسى في وصف نفسه بالصدق في ذلك المقام فيقول أنا حقيق على قول الحق أي أنا واجب على قول الحق أن أكون أنا قائله والقائم به قال شريعه فالمعنى لو كان قول الحق شخصا عاقلا لكنت أنا واجبا عليه أن لا يصدر إلا عني وأن أكون قائله وهو على هذا استعارة بالكناية شبه قول الحق بالعقلاء الذين يختارون موالدهم ومصادرهم ورمز إلى المشبه به بما هو من غوادفه وهو كون ما يناسبه متعينا عليه ومنها ما قيل ضمن حقيق معنى حريص فعدي بعلى إشارة إلى ذلك التضمين 
وأحسن من هذا أن يضمن حقيق معنى مكين وتكون على استعارة للاستعلاء المجازي وجملة قد جئتكم ببينة مستأنفة استئنافا بيانيا لأن مقام الإنكار مما يثير سؤال سائل أن يقول هذه دعوة غريبة تحتاج إلى بينة والبينة الحجة وقد تقدم الكلام عليها عند قوله تعالى قل إني على بينة من ربي في سورة الأنعام والحجة هنا يجوز أن يكون المراد بها البراهين العقلية على صدق ما جاء به موسى من التوحيد والهدى ويجوز أن تكون المعجزة الدالة على صدق الرسول فعلى الوجه الأول تكون الباء في قوله ببينة لتعدية فعل المجيء وعلى الوجه الثاني تكون الباء للملابسة والمراد بالملابسة ملابسة التمكن من إظهار المعجزة التي أظهرها الله له كما في سورة ضاها وما تلك بيمينك يا موسى ويحتمل المعنى الأعم الشامل للنوعين على ما يحتمله كلام موسى المترجم عنه هنا والفاء في قوله فأرسل لتفريع طلب تسريح بني إسرائيل على تحقق الرسالة عن رب العالمين والاستعداد لإظهار البينة على ذلك وقد بنى موسى كلامه على ما يثق به من صدق دعوته مع الاستعداد للتبيين على ذلك الصدق بالبراهين أو المعجزة إن طلبها فرعون لأن شأن الرسل أن لا يبتدئوا بإظهار المعجزات صونا لمقام الرسالة عن تعريضه للتكذيب كما بيناه عند قوله تعالى وأقسموا بالله جهد أيمانهم لإن جاءتهم آية ليؤمنن بها الآيات في سورة الأنعام والإرسال الإطلاق والتخلية كقولهم أرسلها العراك وهو هنا مجاز لغوي في الإذن لبني إسرائيل بالخروج المطلوب من فرعون وتقيده بمعي لأن المقصود من إخراجهم من مصر أن يكونوا مع الرسول ليرشدهم ويدبر شؤونهم وقال فرعون إن كنت جئت بآية فأت بها متعين لأن يكون معناه إن كنت جئت بمعجزة فإن أكثر موارد الآية في القرآن مراد فيه المعجزة وأكثر موارد البينة مراد فيه الحجة فالمراد بالبينة في قول موسى قد جئتكم ببينة من ربكم الحجة على إثبات الإلهية وعلى حقية ما جاء به من إرشاد لقومه فكان فرعون غير مقتنع ببرهان العقل أو قاصرا عن النظر فيه فانتقل إلى طلب خارق العادة فالمعنى إن كنت جئتنا متمكنا من أظهار المعجزات لأن فرعون قال ذلك قبل أن يظهر موسى عليه السلام معجزته فالباء في قوله بآية للمعية التقديرية أي متمكنا من آية أو الباء للملابسة والملابسة معناها واسع أي لك تمكين من أظهار آية وقوله فأت بها استعمل الإتيان في الإظهار مجازا مرسلا فالباء في قوله بها لتعدية فعل الإتيان وبذلك يتضح ارتباط الجزاء بالشرط لأن الإتيان بالآية المذكورة في الجزاء هو غير المجيء بالآية المذكورة في الشرط أي إن كنت جئت متمكنا من إظهار الآية فأظهر هذه الآية والإلقاء الرمي على الأرض أو في الماء أو نحو ذلك أي فرمى عصاه من يده وإذا للمفاجأة وهي حدوث الحادث عن غير ترقب والثعبان 
حية عظيمة ومبين اسم فاعل من أبان القاصر المرادف لبان أي ظهر أي الظاهر الذي لا شك فيه ولا تخيل ونزع أزال اتصال شيء عن شيء ومنه نزع ثوبه والمعنى هنا أنه أخرج يده من جيب قميصه بعد أن أدخلها في جيبه كما في سورة النمل وسورة القصص فلما أخرجها صارت بيضاء أي بياضا من النور وقد دل على هذا البياض قوله للناظرين أي بياضا يراه الناظرون رؤية تعجب من بياضها فالمقصود من ذكر قوله للناظرين تتميم معنى البياض واللام في قوله للناظرين لم يعرج المفسرون على بيان معناها وموقعها سوى أن صاحب الكشاف قال يتعلق للناظرين ببيضاء دون أن يبين نوع التعلق ولا معنى اللام وسكت عليه شراحه والبيضاوي وظاهر قوله يتعلق أنه ظرف لغو تعلق ببيضاء فلعله لما في بيضاء من معنى الفعل كأنه قيل ابيضت للناظرين كما يتعلق المجرور بالمشتق فتعين أن يكون معنى اللام هو ما سماه ابن مالك بمعنى التعدية وهو يريد به تعدية خاصة لا مطلقة تعدية أي تعدية الفعل القاصر إلى ما لا يتعدى له بأصل وضعه لأن ذلك حاصل في جميع حروف الجر فلا شك أنه أراد تعدية خاصة لم يبين حقيقتها وقد مثل لها في شرح الكافية بقوله تعالى فهب لي من لدنك وليا وجعل في شرح التسهيل هذا المثال مثالا لمعنى شبه الملك واختار ابن هشام أن يمثل للتعدية بنحو ما أضرب زيدا لعمر ولم يفصحوا عن هذه التعدية الخاصة باللام ويظهر لي أنها عمل لفظي محض أي لا يفيد معنى جزئيا كمعاني الحروف فتحصل أنهم في ارتباك في تحقيق معنى التعدية وعندي أن قوله تعالى بيضاء للناظرين أحسن ما يمثل به لكون اللام للتعدية وأن نفسر هذا المعنى بأنه تقريب المتعلق بكسر اللام بالمتعلق بفتح اللام تقريبا لا يجعله في معنى المفعول به وإن شئت إرجاع معنى التعدية إلى أصل من المعاني المشهورة لللام فالظاهر أنها من فروع معنى شبه الملك كما اقتضاه جعل ابن مالك المثال الذي مثل به للتعدية مثالا لشبه الملك وأقرب من ذلك أن تكون اللام بمعنى عند ويكون مفاد قوله تعالى بيضاء للناظرين أنها بيضاء بياضا مستقرا في أنظار الناظرين ويكون الظرف مستقرا يجعل حالا من ضمير يده قوله تعالى قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم جرت جملة قال الملأ على طريقة الفصل لأنها جرت في طريق المحاورة الجارية بين موسى وبين فرعون وملئه فإنه حوار واحد وتقدم الكلام على الملأ آنفا في القصص الماضية فملأ قوم فرعون هم سادتهم وهم أهل مجلس فرعون ومشورته وقد كانت دعوة موسى أول الأمر قاصرة على فرعون في مجلسه فلم يكن بمرأة ومسمع من العامة لأن الله تعالى قال في آية أخرى اذهبا إلى فرعون إنه طغى 
وقال في هذه الآية إلى فرعون وملئه وإنما أشرت دعوته في المرة الآتية بعد اجتماع السحرة وإنما قالوا هذا الكلام على وجه الشورى مع فرعون واستنباط الاعتذار لأنفسهم عن قيام حجة موسى في وجوههم فاعتلوا لأنفسهم بعضهم لبعض بأن موسى إنما هو ساحر عليم بالسحر أظهر لهم ما لا عهد لهم بمثله من أعمال السحرة وهذا القول قد أعرب عن رأي جميع أهل مجلس فرعون ففرعون كان مشاركا لهم في هذا لأن القرآن حكى عن فرعون في غير هذه السورة أنه قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم وهذه المعذرة قد انتحلوها وتواطؤوا عليها تبعوا فيها ملكهم أو تبعهم فيها فكل واحد من أهل ذلك المجلس قد وطن نفسه على هذا الاعتذار ولذلك فالخطاب في قوله يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون خطاب بعضهم لبعض وهو حاصل من طوائف ذلك الملأ لطوائف يرددونه بينهم ويقوله بعضهم لبعض طوائف استفادتهم أن موسى يريد إخراجهم من أرضهم إما إنهم قاسوا ذلك عن قول موسى فأرسل معي بني إسرائيل بقاعدة ما جاز على المثل يجوز على المماثل يعنون أنه ما أظهر إخراج بني إسرائيل إلا ذريعة لإخراج كل من يؤمن به ليتخذهم تبعا ويقيم بهم ملكا خارج مصر فزعموا أن تلك مكيدة من موسى لسلم ملك فرعون وإما أن يكون ملأ فرعون محتويا على رجال من بني إسرائيل كانوا مقربين عند فرعون ومن أهل الرأي في المملكة فهم المقصود بالخطاب أي يريد إخراج قومكم من أرضكم التي استوطنتموها أربعة قرون وصارت لكم موطنا كما هي للمصريين مقصدهم من ذلك تذكيرهم بحب وطنهم وتقريبهم من أنفسهم وإنساؤهم ما كانوا يلقون من اضطهاد القبط واستذلالهم شعورا منهم بحرجات الموقف وإما إنهم علموا أنه إذا شاع في الأمة ظهور حجة موسى وعجز فرعون وملئه أدخل ذلك فتنة في عامة الأمة فآمنوا بموسى وأصبح هو الملك على مصر فأخرج فرعون وملئه منها ويجوز أن يكون الملأ خاطبوا بذلك فرعون فجرت ضمائر الخطاب في قوله أن يخرجكم من أرضكم على صيغة الجمع تعظيما للملك كما في قوله تعالى قال رب ارجعون وهذا استعمال مضطرد والأمر حقيقته طلب الفعل فمعنى فماذا تأمرون ماذا تطلبون أن نفعل وقال جماعة من أهل اللغة غلب استعمال الأمر في الطلب الصادر من العلي إلى من دونه فإذا التزم هذا كان إطلاقه هنا على وجه التلطف مع المخاطبين وأي ما كان فالمقصود منه الطلب على وجه الإفتاء والاستوار لأن أمرهم لا يتعين العمل به فإذا كان المخاطب فرعون على ما تقدم كان مرادا من الأمر الطلب الذي يجب امتثاله كما قال ملأ بلقيس فانظري ماذا تأمرين والساحر فاعل السحر وتقدم الكلام على السحر عند قوله تعالى يعلمون الناس السحر في سورة البقرة وجملة قالوا أرجه جواب القوم المستشارين فتجر يدها من حرف العطف لجريانها في طريق المحاورة أي فأجاب بعض الملأ بإبداء رأي فرعون فيما يتعين عليه اتخاذه 
ويجوز أن تكون جملة قالوا أرجه بدلا من جملة قال الملأ من قوم فرعون بإعادة فعل القول وهو العامل في المبدل منه إذا كان فرعون هو المقصود بقولهم فماذا تأمرون وفعل أرجه أمر من الإرجاء وهو التأخير قرأه نافع وعاصم والكسائي وأبو جعفر أرجه بجيم ثم هاء وأصله أرجئه بهمزة بعد الجيم فسهلت الهمزة تخفيفا فصارت ياء ساكنة وعملت معاملة حرف العلة في حالة الأمر وقرأه الباقون بالهمز ساكنا على الأصل ولهم في حركاتها الغيبة وإشباعها وجوه مقررة في علم القراءات والمعنى أخر المجادلة مع موسى إلى إحضار السحرة الذين يدافعون سحره وحكى القرآن ذكر الأخ هنا للإشارة إلى أنه طوي ذكره في أول القصة وقد ذكر في غير هذه القصة ابتداء وعدي فعل الإرسال بفي دون إلى لأن الفعل هنا غير مقصود تعديته إلى المرسل إليهم بل المقصود منه المرسلون خاصة وهو المفعول الأول إذ المعنى وأرسل حاشرين في المدائن يأتوك بالسحرة فعلم أنهم مرسلون للبحث والجلب لا للإبلاغ وهذا قريب من قوله تعالى فأرسلنا فيهم رسولا منهم في سورة المؤمنين قال في الكشاف هنالك لم يعد الفعل بفي مثل ما يعد بإلى ولكن الأمة جعلت موضعا للإرسال كما قال رؤبة أرسلت فيهم مصعبا ذا إقحامي وقد جاء بعث على ذلك في قوله ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرة وقد تقدم آنفا قريب منه عند قوله تعالى وما أرسلنا في قرية من نبي والمدائن جمع مدينة وهي بوزن فعيلة مشتقة من مدن بالمكان إذا أقام ولعل مدن هو المشتق من المدينة للعكس وأيما كان فالأظهر أن ميم مدينة أصلية ولذلك جمعت على مدائن بالهمزة كما قالوا صحائف جمع صحيفة ولو كانت مفعلة من دانه لقالوا في الجمع مداين بالياء مثل معايش ومداين مصر في ذلك الزمن كثيرة وسنذكر بعضها عند قوله تعالى فأرسل فرعون في المدائن حاشرين في سورة الشعراء قيل أرادوا مدائن الصعيد وكانت مقر العلماء بالسحر والحاشرون الذين يحشرون الناس ويجمعونهم والشأن أن يكون ملأ فرعون عقلاء أهل سياسة فعلموا أن أمر دعوة موسى لا يكاد يخفى وأن فرعون إن سجنه أو عاند تحقق الناس أن حجة موسى غلبت فصار ذلك ذريعة للشك في دين فرعون فرأوا أن يلاينوا موسى وطمعوا أن يوجد في سحرة مصر من يدافع آيات موسى فتكون الحجة عليه ظاهرة للناس وجزم يأتوك على جواب الأمر للدلالة على شدة اتصال السببية بين الإرسال والإتيان فالتقدير إن ترسل يأتوك وقد قيل في مثله إنه مجزوم بلام الأمر محذوفة على أن الجملة بدل من أرسل بدل اشتمال أي أرسلهم آمرا لهم فليأتوك بكل ساحر عليم وهذا الاستعمال كثير في كلام العرب 
مع فعل القول نحو قل عبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة فكذلك ما كان فيه معنى القول كما هنا وكل مستعمل في معنى الكثرة أي بجمع عظيم من السحرة يشبه أن يكون جميع ذلك النوع وقرأ الجمهور بكل ساحر وقرأ حمزة والكسائي وخلف بكل سحار على المبالغة في معرفة السحر فيكون وصف عليم تأكيدا لمعنى المبالغة لأن وصف عليم الذي هو من أمثلة المبالغة للدلالة على قوة المعرفة بالسحر وحذف متعلق عليم لأنه صار بمنزلة أفعال السجايا والمقام يدل على أن المراد قوة علم السحر له قوله تعالى وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم لمن المقربين قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم عطفت جملة وجاء السحرة على جملة قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم وفي الكلام إيجاز حذف والتقدير قالوا أرجه وأخاه وأرسل إلى آخره فأرسل فرعون في المدائن حاشرين فحشروا وجاء السحرة من المدائن فحضروا عند فرعون فالتعريف في قوله السحرة تعريف العهد أي السحرة المذكورون وكان حضور السحرة عند فرعون في اليوم الذي عينه موسى للقاء السحرة وهو المذكور في سورة طه وجملة قالوا إن لنا لأجر استئناف بياني بتقدير سؤال من يسأل ماذا صدر من السحرة حين ماثلوا بين يدي فرعون وقرأ نافع وابن كثير وحفص وأبو جعفر إن لنا لأجرا ابتداء بحرف إن دون همزة استفهام وقرأه الباقون بهمزة استفهام قبل إن وعلى القراءتين فالمعنى على الاستفهام كما هو ظاهر الجواب بنعم وهمزة الاستفهام محذوفة تخفيفا على القراءة الأولى ويجوز أن يكون المعنى عليها أيضا على الخبرية لأنهم وثقوا بحصول الأجر لهم حتى صيروه في حيز المخبر به عن فرعون ويكون جواب فرعون بنعم تقريرا لما أخبروا به عنه وتنكير أجرا تنكير تعظيم بقرينة مقام الملك وعظم العمل وضمير نحن تأكيد لضمير كنا إشعارا بجدارتهم بالغلب وثقتهم بأنهم أعلم الناس بالسحر فأكلوا ضميرهم لزيادة تقرير مدلوله وليس هو بضمير فصل إذ لا يقصد إرادة القصر لأن إخبارهم عن أنفسهم بالغالبين يغني عن القصر إذ يتعين أن المغلوب في زعمهم هو موسى عليه السلام وقول فرعون نعم إجابة عما استفهموا أو تقرير لما توسموا على الاحتمالين المذكورين في قوله إن لنا لأجرا آنفا فحرف نعم يقرر مضمون الكلام الذي يجاب به فهو تصديق بعد الخبر وإعلام بعد الاستفهام بحصول الجانب المستفهم عنه والمعنيان محتملان هنا على قراءة نافع ومن وافقه وما على قراءة غيرهم فيتعين المعنى الثاني 
وعطف جملة إنكم لمن المقربين على ما تضمنه حرف الجواب إذ التقدير نعم لكم أجر وإنكم لمن المقربين وليس هو من عطف التلقين لأن التلقين إنما يعتبر في كلامين من متكلمين لا من متكلم واحد أفصلت جملة قالوا يا موسى لوقوعها في طريقة المحاورة بينهم وبين فرعون وموسى لأن هؤلاء هم أهل الكلام في ذلك المجمع وإما حرف يدل على الترديد بين أحد شيئين أو أشياء ولا عمل له ولا هو معمول وما بعده يكون معمولا للعامل الذي في الكلام ويكون إما بمنزلة جزء كلمة مثل أل المعرفة كقول تأبط شرا هما خطة إما إسار ومنة وإما دم والموت بالحر أجدر وقوله أن تلقيه وقوله أن نكون نحن الملقين يجوز كونهما في موضع رفع بالابتداء والخبر محذوف أي إما إلقاؤك مقدم وإما كوننا ملقين مقدم وقد دل على الخبر المقام لأنهم جاءوا لإلقاء آلات سحرهم وزعموا أن موسى مثلهم وفي الكشاف في سورة ضاها جعل إما إن تلقي خبر مبتدأ محذوف تقديره الأمر إلقاؤك أو إلقاؤنا ولما كان الواقع لا يخلو عن أحد هذين الأمرين لم يكن المقصود بالخبر الفائدة لأنها ضرورية فلا يحسن الإخبار بها مثل السماء فوقنا فتعين أن يكون الكلام مستعملا في معنى غير الإخبار وذلك هو التخيير أي إما أن تبتدئ بإلقاء آلات سحرك وإما أن نبتدئ فاختر أنت أحد الأمرين ومن هنا جاز جعل المصدرين المنسبكين في محل نصب بفعل تخيير محذوف كما قدره الفراء وجوزه في الكشاف في سورة طه أي اختر أن تلقي أو كوننا الملقين أي في الأولية ابتدأ السحرة موسى بالتخيير في التقدم إظهارا لثقتهم بمقدرتهم وأنهم الغالبون سواء ابتدأ موسى بالأعمال أم كانوا هم المبتدئين ووجه دلالة التخيير على ذلك أن التقدم في التخييلات والشعوذة أنجح للبادئ لأن بديهتها تمضي في النفوس وتستقر فيها فتكون النفوس أشد تأثرا بها من تأثرها بما يأتي بعدها ولعلهم مع ذلك أرادوا أن يسبروا مقدار ثقة موسى بمعرفته مما يبدو منه من استواء الأمرين عنده أو من الحرص على أن يكون هو المقدم فإن لاستضعاف النفس تأثيرا عظيما في استرهابها وإبطال حيلتها وقد جاءوا في جانبهم بكلام يسترهب موسى ويهول شأنهم في نفسه إذ اعتنوا بما يدل على ذواتهم بزيارة تقرير الدلالة في نفس السامع المعبر عنها في حكاية كلامهم بتأكيد الضمير في قوله وإما أن نكون نحن الملقين وبذلك تعلم أن المقام لا يصلح لاحتمال أنهم دلوا على رغبتهم في أن يلقوا سحرهم قبل موسى لأن ذلك ينافي إظهار استواء الأمرين عندهم خلافا لما في الكشاف وغيره ولذلك كان في جواب موسى إياهم بقوله ألقوا استخفاف بأمرهم 
إذ مكنهم من مبادات إظهار تخيلاتهم وسحرهم لأن الله قوى نفس موسى بذلك الجواب لتكون غلبته عليهم بعد أن كانوا هم المبتدئين أوقع حجة وأقطع معذرة وبهذا يظهر أن ليس في أمر موسى عليه السلام إياهم بالتقدم ما يقتضي تسويغ معارضة دعوة الحق لأن القوم كانوا معروفين بالكفر بما جاء به موسى فليس في معارضتهم إياه تجديدا للكفر ولأنهم جاءوا مصممين على معارضته فليس الإذن لهم تسويغا ولكنهم خيروه في التقدم أو يتقدموا فاختار أن يتقدموا لحكمة إلهية تزيد المعجزة ظهورا ولأن في تقديمه إياهم إبلاغا في إقامة الحجة عليهم ولعل الله ألقى في نفسه ذلك وفي هذا دليل على جواز الابتداء بتقرير الشبهة للذي يثق بأنه سيدفعها وقوله فلما ألقوا عطف على محذوف للإيجاز والتقدير فألقوا لأن قوله فلما ألقوا يؤذن بهذا المحذوف وحذف مفعول ألقوا لظهوره أي ألقوا آلات سحرهم ومعنى سحروا أعين الناس جعلوها متأثرة بالسحر بما ألقوا من التخيلات والشعوذة وتعدية فعل سحروا إلى أعين مجاز عقلي لأن الأعين آلة إيصال التخيلات إلى الإدراك وهم إنما سحروا العقول ولذلك لو قيل سحر الناس لأفاد ذلك ولكن تفوت نقطة التنبيه على أن السحر إنما هو تخيلات مرئية ومثل هذه الزيادة زيادة الأعين في قول الأعشى كذلك فافعل ما حييت إذا شتوا وأقدم إذا ما أعين الناس تفرق أي إذا ما الناس تفرق فرقا يحصل من رؤية الأخطار المخيفة والاسترهاب طلب الرهب أي الخوف وذلك أنهم عززوا تخيلات السحر بأمور أخرى تثير خوف الناظرين لتزداد تمكن التخيلات من قلوبهم وتلك الأمور أقوال وأفعال توهم أن سيقع شيء مخيف كأن يقولوا للناس خذوا حذركم وحاذروا ولا تقتربوا وسيقع شيء عظيم وسيحضر كبير السحرة ونحو ذلك من التبويهات والخزعبلات والصياح والتعجيب ولك أن تجعل السين والتاء في واسترهبوهم للتأكيد أي ارهبوهم رهبا شديدا كما يقال استكبر واستجاب وقد بينت في تفسير قوله تعالى يعلمون الناس السحر من سورة البقرة أن مبنى السحر على التخييل والتخويف ووصف السحر بالعظيم لأنه من أعظم ما يفعله السحرة إذ كان مجموعا مما تفرق بين سحرة المملكة من الخصائص المستورة بالتوهيم الخفية أسبابها عن العامة قوله تعالى وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين جملة وأوحينا معطوفة على جمل سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم فهي في حيز جواب لما أي لما ألقوا سحروا وأوحينا إلى موسى أن ألق لهم عصاك وأن تفسيرية لفعل أوحينا 
والفاء للتعخيب الدال على سرعة مفاجأة شروعها في التلقف بمجرد إلقائها وقد دل السياق على جملتين محذوفتين إذ التقدير فألقاها فذبت فيها الحياة وانقلبت ثعبانا فإذا هي تلقف دل على الجملة الأولى الأمر بالإلقاء وعلى الجملة الثانية التلقف لأنه من شأن الحيوان والعصا إذا دبت فيها الحياة صارت ثعبانا بدون تبديل شكل والتلقف مبالغة في اللقف وهو الابتلاع والازدراد وما موصولة والعائد محذوف أي ما يأفكونه والإفك الصرف عن الشيء ويسمى الزور إفكا والكذب المصنوع إفكا لأن فيه صرفا عن الحق وإخفاء للواقع فلا يسمى إفكا إلا الكذب المصطنع المموه وإنما جعل السحر إفكا لأن ما يظهر منه مخالف للواقع فشبه بالخبر الكاذب وقرأ الجمهور تلقف بقاف مشددة وأصله تتلقف أي تبالغ وتتكلف اللقف ما استطاعت وقرأ حفص عن عاصم بسكون اللام وتخفيف القاف على صيغة المجرد والتعبير بصيغة المضارع في قوله تلقف ويأفكون للدلالة على التجديد والتكرير مع استحضار الصورة العجيبة أي فإذا هي يتجدد تلقفها لما يتجدد ويتكرر من إفكهم وتسمية سحرهم إفكا دليل على أن السحر لا معمول له وأنه مجرد تخيلات وتمويهات وقوله فوقع الحق تفريع على تلقف ما يأفكون والوقوع حقيقته سقوط الشيء من أعلى إلى الأرض ومنه وقع الطائر إذا نزل إلى الأرض واستعير الوقوع لظهور أمر رفيع القدر لأن ظهوره كان بتأييد إلهي فشبه بشيء نزل من علو وقد يطلق الوقوع على الحصول لأن الشيء الحاصل يشبه النازل على الأرض وهي استعارة شائعة قال تعالى وإن الدين لواقع أي حاصل وكائن والمعنى فظهر الحق وحصل ولعل في اختيار لفظ وقع هنا دون نزل مراعاة لفعل الإلقاء لأن الشيء الملقى يقع على الأرض فكان وقوع العصا على الأرض وظهور الحق مقترنين والحق هو الأمر الثابت الموافق للبرهان وضده الباطل والحق هنا أريد به صدق موسى وصحة معجزته وكون ما فعلته العصا هو من صنع الله تعالى وأثر قدرته وبطل حقيقته محل والمراد نحلال المقصود منه وانتفاء أثر مزعوم لشيء يقال بطل سعيه أي لم يأتي بفائدة ويقال بطل عمله أي ذهب ضياعا وخسرا بلا أجر ومنه قوله تعالى ويبطل الباطل أي يزيل مفعوله وما قصدوه منه فالباطل هو الذي لا فائدة فيه أو لا خير فيه ومنه سمي ضد الحق باطلا لأنه شيء لا يحصل منه الأثر المرجو وهو القبول لدى العقول المستقيمة وشاع هذا الإطلاق حتى صار الباطل كالإسم الجامد مدلوله هو ضد الحق ويطلق الباطل اسم فاعل من بطل فيساوي المصدر في اللفظ ويتعين المراد منهما بالقرينة فصوغ فعل بطل يكون مشتقا من المصدر وهو البطلان ويكون مشتقا من الاسم وهو الباطل فمعنى بطل حينئذ وصف بأنه باطل مثل فاهد وأسد ويصح تفسيره هنا بالمعنيين فعلى الأول يكون المعنى وانتفت حينئذ آثار ما كانوا يعملون وعلى الثاني يكون المعنى واتصف ما يعملون بأنه باطل 
على هذا الوجه يتعين أن يكون المراد من الفعل معنى الظهور للحدوث لأن كون ما يعملونه باطلا وصف ثابت له من قبل أن يلقي موسى عصاه ولكن عند إلقاء العصا ظهر كونه باطلا ويبعد هذا أن استعمال صيغة الفعل في معنى ظهور حدثه لا في معنى وجوده وحدوثه خلاف الأصل فلا يصار إليه بلا داع وأما من فسر بطل بمعنى عدم وفسر ما كانوا يعملون بحبال السحرة وعصيهم ففي تفسيره نبو عن الاستعمال وعن المقام وزيارة قوله وبطل ما كانوا يعملون بعد قوله فوقع الحق تقرير لمضمون جملة فوقع الحق لتسجيل ذم عملهم ونداء بخيبتهم تأنيسا للمسلمين وتهديدا للمشركين وللكافرين أمثالها وما كانوا يعملون هو السحر أي بطل التخيلات الناس أن عصي السحرة وحبالهم تسعاك الحيات ولم يعبر عنه بالسحر إشارة إلى أنه كان سحرا عجيبا تكلفوا له وأتوا بمنتهى ما يعرفونه وقد عطف عليه جملة فغلبوا بالفاء لحصول المغلوبية إثر تلقف العصا لإفكهم وهنالك اسم إشارة المكان أي غلبوا في ذلك المكان فأفاد بداهة مغلوبيتهم وظهورها لكل حاضر والانقلاب مطاوع قلبه والقلب تغيير الحال وتبدله والأكثر أن يكون تغييرا من الحال المعتادة إلى حال غريبة ويطلق الانقلاب شائعا على الرجوع إلى المكان الذي يخرج منه لأن الراجع قد عكس حال خروجه وانقلب من الأفعال التي تجيء بمعنى صار وهو المراد هنا أي صاروا صاغرين واختيار لفظ انقلبوا دون رجعوا أو صاروا لمناسبته للفظ غلبوا في الصيغة ولما يشعر به أصل اشتقاقه من الرجوع إلى حال أدون فكان لفظ انقلبوا أدخلوا في الفصاحة والصغار المذلة وتلك المذلة هي مذلة ظهور عجزهم ومذلة خيبتهم رجائهم ما أملوه من الأجر والقرب عند فرعون إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا نلقاكم بخير وعلى خير وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهاد الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد هذا هو مجلسنا الخامس والسبعون بعد المئة من مجال السماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عشور يرحمه الله تعالى بقراءة الأستاذ عمرو بسطي يقول رحمه الله في قوله تعالى وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين قالوا إنا إلى ربنا منقلبون وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين عطف على فغلبوا وانقلبوا فهو في حيز فاء التعقيب 
أي حصل ذلك كله عقب تلقف العصا ما يأفكون أي بدون مهلة وتعقيب كل شيء بحسبه فسجود السحرة متأخر عن مصيرهم صاغرين ولكنه متأخر بزمن قليل وهو زمن انقداح الدليل على صدق موسى في نفوسهم فإنهم كانوا أعلم الناس بالسحر فلا يخفى عليهم ما هو خارج عن الأعمال السحرية ولذلك لما رأوا تلقف عصا موسى لحبالهم وعصيهم جزموا بأن ذلك خارج عن طوق الساحر فعلموا أنه تأييد من الله لموسى وأيقنوا أن ما دعاهم إليه موسى حق فلذلك سردوا وكان هذا خاصا بهم دون بقية الحاضرين فلذلك جيء بالاسم الظاهر دون الضمير لئلا يلتبس بالضمير الذي قبله الذي هو شامل للسحرة وغيرهم والإلقاء مستعمل في سرعة الهوي إلى الأرض أي لم يتمالكوا أن سجدوا بدون تريث ولا تردد وبني فعل الإلقاء للمجهول لظهور الفاعل وهو أنفسهم والتقدير وألقوا أنفسهم على الأرض وساجدين حال والسجود هيئة خاصة لإلقاء المرء نفسه على الأرض يقصد منها الإفراط في التعظيم وسجودهم كان لله الذي عرفوه حينئذ بظهور معجزة موسى عليه السلام والداعي إليه بعنوان كونه رب العالمين وجملة قالوا بدل اشتمال من جملة ألقي السعرة لأن الهوية للسجود اشتمل على ذلك القول وهم قصدوا من قولهم ذلك الإعلان بإيمانهم بالله لأن لا يظن الناس أنهم سجدوا لفرعون إذ كانت عادة القبط السجود لفرعون ولذلك وصف الله بأنه رب العالمين بالعنوان الذي دعا به موسى عليه السلام ولعلهم لم يكونوا يعرفون اسما علما لله تعالى إذ لم يكن لله اسم عندهم وقد علم بذلك أنهم كفروا بإلهية فرعون وزادوا هذا القصد بيان بالإبدال من رب العالمين قولهم رب موسى وهارون لئلا يتوهم المبالغة في وصف فرعون بأنه رب جميع العالمين وتعين في تعريف البدل طريق تعريف الإضافة لأنها أخصر طريق وأوضحه هنا لا سيما إذا لم يكونوا يعرفون اسما علما على الذات العلية وهذا ما يقتضيه تعليم الله اسمه لموسى حين كلمه فقال إنني أنا الله في سورة طه وفي سفر الخروج وقال الله لموسى هكذا تقول لبني إسرائيل يهوه إله آبائكم إلى آخره الإصحاح الثالث وفصلت جملة قال فرعون لوقوعها في طريق المحاورة وقوله آمنتم قرأه الجمهور بصيغة الاستفهام بهمزتين فمنهم من حققها وهم حمزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم وروح عن يعقوب وخلف ومنهم من سهل الثانية مدة فصار بعد الهمزة الأولى مدتان وهؤلاء هم نافع وأبو عمرو وابن عامر وقرأه حفص عن عاصم بهمزة واحدة فيجوز أن يكون إخبارا ويجوز أن تكون همزة الاستفهام محذوفة وما ذلك ببدع والاستفهام للإنكار والتهديد مجازا مرسلا مركبا 
والإخبار مستعمل كذلك أيضا لظهوره أنه لا يقصد حقيقة الاستفهام ولا حقيقة الإخبار لأن المخاطبين صرحوا بذلك وعلموا والضمير المجرور بالباء عائد إلى موسى أي آمنتم بما قاله أو إلى رب موسى وجملة إن هذا لمكر إلى آخره خبر مراد به لازم الفائدة أي قد علمت مرادكم لأن المخاطب لا يخبر بشيء صدر منه كقول عن تره إن كنت أزمعت الفراق فإنما زمت ركابكم بليل مظلم أي إن كنت أخفيت عني عزمك على الفراق فقد علمت أنكم شددتم رحالكم بليل لترحلوا خفية وقوله قبل أن آذن لكم ترق في موجب التوبيخ أي لم يكفكم أنكم آمنتم بغيري حتى فعلتم ذلك عن غير استئذان وفصلها عما قبلها لأنها تعداد للتوبيخ والمكر تقدم عند قوله تعالى ومكروا ومكر الله في سورة آل عمران وتقدم عآنفا عند قوله تعالى أفأمنوا مكر الله والضمير المنصوب في مكرتموه ضمير المصدر المؤكد لفعله وفي ظرفية مجازية جعل مكرهم كأنه موضوع في المدينة كما يوضع العنصر المفسد أي أردتم إضرار أهلها وليست ظرفية حقيقية لأنها لا جدوى لها إذ معلوم لكل أحد أن مكرهم وقع في تلك المدينة وفسره في الكشاف بأنهم دبروه في المدينة حين كانوا بها قبل الحضور إلى الصحراء التي وقعت فيها المحاورة وقد تبين أن المراد بالظرفية ما ذكرناه بالتعليل الذي بعدها في قوله لتخرجوا منها أهلها والمراد هنا بعض أهلها وهم بنو إسرائيل لأن موسى جاء طلبا لإخراج بني إسرائيل كما تقدم وقول فرعون هذا يحتمل أنه قاله موافقا لظنه على سبيل التهمة لهم لأنه لم يكن له علم بدقائق علم السحر حتى يفرق بينه وبين المعجزة الخارقة للعادة فظن أنها مكيدة دبرها موسى مع السحرة وأنه لكونه أعلمهم أو معلمهم أمرهم فأتمروا بأمره كما في الآية الأخرى إنه لكبيركم الذي علمكم السحر ويحتمل أنه قاله تمويها وبهتانا ليصرف الناس عن اتباع السحرة وعن التأثر بغلبة موسى إياهم فيدخل عليهم شكا في دلالة الغلبة واعتراف السحرة بها وأن ذلك مواطأة بين الغالب والمغلوب لغاية مقصودة وهو موافق في قوله هذا لما كان أشار به الملأ من قومه حين قالوا يريد أن يخرجكم من أرضكم بسعره وأيا ما كان فعزمه على تعذيبهم مصير إلى الظلم والغشم لأنه ما كان يحق له أن يأخذهم بالتهمة بل أن يعاقبهم على المصير إلى الحجة ولكنه لما أعجزته الحجة صار إلى الجبروت 
وفرع على الإنكار والتوبيخ الوعيد بقوله فسوف تعلمون وحذف مفعول تعلمون لقصد الإجمال في الوعيد لإدخال الرعب ثم بينه بجملة لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ووقوع الجمع معرفا بالإضافة يكسبه العموم فيعم كل يد وكل رجل من أيدي وأرجل السحرة ومن في قوله من خلاف ابتدائية لبيان موضع القطع بالنسبة إلى العضو الثاني وقد تقدم بيان نظيرها عند قوله تعالى أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف في سورة المائدة فالمعدى أنه يقطع من كل ساحر يدا ورجلا متخالفتي الجهة غير متقابلتيها أي إن قطع يده اليمنى قطع رجله اليسرى والعكس وإنما لم يقطع القوائم الأربع لأن المقصود بقاء الشخص متمكنا من المشي متوكئا على عود تحت اليد من جهة الرجل المقطوعة ودلت ثم على الارتقاء في الوعيد بالصلب والمعروف أن الصلب أن يقتل المرء مشدودا على خشبة وتقدم في قوله وما قتلوه وما صلبوه في سورة النساء وعلى هذا يكون توعدهم بنوعين من العذاب والوعيد موجه إلى جماعتهم فعلم أنه جعلهم فريقين فريق يعذب بالقطع من خلاف وفريق يعذب بالصلب والقتل فعلى هذا ليس المعنى على أن يصلبهم بعد أن يقطعهم إذ لا فائدة في تقييد القطع بكونه من خلاف حينئذ ويحتمل أن يراد بالصلب الصلب دون قتل فيكون أراد صلبهم بعد القطع ليجعلهم نكالا ينذعر بهم الناس كي لا يقدم أحد على عصيان أمره من بعد فتكون ثم دالة على الترتيب والمهلة ولعل المهلة قصد منها مدة كي واندمال موضع القطع وهذا هو المناسب لظاهر قوله أجمعين المفيد أن الصلب ينالهم كلهم وفصلت جملة قالوا إنا إلى ربنا منقلبون لوقوعها في سياق المحاورة والانقلاب الرجوع وقد تقدم قريبا وهذا جواب عن وعيد فرعون بأنه وعيد لا يضيرهم لأنهم يعلمون أنهم صائرون إلى الله رب الجميع وقد جاء هذا الجواب موجزا إيجازا بتيعا لأنه يتضمن أنهم يرجون ثواب الله على ما ينالهم من عذاب فرعون ويرجون منه مغفرة ذنوبهم ويرجون العقاب لفرعون على ذلك وإذا كان المراد بالصلب القتل وكان المراد تهديد جميع المؤمنين كان قولهم إنا إلى ربنا منقلبون تشوقا إلى حلول ذلك بهم محبة للقاء الله تعالى فإن الله تعالى لما هداهم إلى الإيمان أكسبهم محبة لقائه ثم بينوا أن عقاب فرعون لا غضادة عليهم منه لأنه لم يكن عن جناية تصمهم بل كان على الإيمان بآيات الله لما ظهرت لهم أي فإنك لا تعرف لنا سببا يوجب العقوبة غير ذلك 
والنقم بسكون القاف وبفتحها الإنكار على الفعل وكراهة صدوره وحقد على فاعله ويكون باللسان وبالعمل وفعله من باب ضرب وتعب والأول أفصح ولذلك قرأه الجميع وما تنقم بكسر القاف والاستثناء في قولهم إلا أن آمنا بآيات ربنا متصل لأن الإيمان ينقمه فرعون عليهم فليس في الكلام تأكيد الشيء بما يشبه ضده وجملة ربنا أفرغ علينا صبرا من تمام كلامهم وهي انتقال من خطابهم فرعون إلى التوجه إلى دعاء الله تعالى ولذلك فصلت عن الجملة التي قبلها ومعنى قوله ربنا أفرغ علينا صبرا اجعل لنا طاقة لتحمل ما توعدنا به فرعون ولما كان ذلك الوعيد مما لا تطيقه النفوس سألوا الله أن يجعل لنفوسهم صبرا قويا يفوق المتعارف فشبه الصبر بماء تشبيه المعقول بالمحسوس على طريقة الاستعارة المكنية وشبه خلقه في نفوسهم بإفراغ الماء من الإناء على طريقة التخييلية فإن الإفراغ صب جميع ما في الإناء والمقصود من ذلك الكناية عن قوة الصبر لأن إفراغ الإناء يستلزم أنه لم يبق فيه شيء مما حواه فاشتملت هذه الجملة على مكنية وتخييلية وكناية وتقدم نظيره في قوله تعالى قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا في سورة البقرة ودعوا لأنفسهم بالوفاة على الإسلام إيذانا بأنهم غير راغبين في الحياة ولا مبالين بوعيد فرعون وأن همتهم لا ترجو إلا النجاة في الآخرة والفوز بما عند الله وقد انخزل بذلك فرعون وذهب وعيده باطلا ولعله لم يحقق ما توعدهم به لأن الله أكرمهم فنجاهم من خزي الدنيا كما نجاهم من عذاب الآخرة والقرآن لم يتعرض هنا ولا في سورة الشعراء ولا في سورة طه للإخبار عن وقوع ما توعدهم به فرعون لأن غرض القصص القرآنية هو الاعتبار بمحل العبرة وهو تأييد الله موسى وهداية السحرة وتصلبهم في إيمانهم بعد تعرضهم للوعيد بنفوس مطمئنة وليس من غرض القرآن معرفة الحوادث كما قال في سورة النازعات إن في ذلك لعبرة لمن يخشى فاختلاف المفسرين في البحث عن تحقيق وعيد فرعون زيادة في تفسير الآية والظاهر أن فرعون أفحم لما رأى قلة مبالاتهم بوعيده فلم يرد جوابا وذكرهم الإسلام في دعائهم يدل على أن الله ألهمهم حقيقته التي كان عليها النبيون والصديقون من عهد إبراهيم عليه السلام والظاهر أن كلمة مسلمين تعبير القرآن عن دعائهم بأن يتوفاهم الله على حالة الصديقين وهي التي يجمع لفظ الإسلام تفصيلها وقد تقدم شرح معنى كون الإسلام وهو دين الأنبياء عند قوله فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون في سورة البقرة قوله تعالى 
وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين جملة وقال الملأ عطف على جملة قال فرعون آمنتم به أو على جملة قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم وإنما عطفت ولم تفصل لأنها خارجة عن المحاورة التي بين فرعون ومن آمن من قومه بموسى وآياته لأن أولئك لم يعرجوا على ذكر ملأ فرعون بل هي محاورة بين ملأ فرعون وبينه في وقت غير وقت المحاورة التي جرت بين فرعون والسحرة فإنهم لما رأوا قلة اكتراث المؤمنين بوعيد فرعون ورأوا نهوض حجتهم على فرعون وإفحامه وأنه لم يحر جوابا راموا إيقاظ ذهنه وإسعار حميته فجاءوا بهذا الكلام المثير لغضب فرعون ولعلهم رأوا منه تأثرا بمعجزة موسى وموعظة الذين آمنوا من قومه وتوقعوا عدوله عن تحقيق وعيده فهذه الجملة معترضة بين ما قبلها وبين الجملة قال موسى لقومه استعينوا بالله والاستفهام في قوله أتذر موسى مستعمل في الإغراء بإهلاك موسى وقومه والإنكار على الإبطاء بإتلافهم وموسى مفعول تذر أي تتركه متصرفا ولا تأخذ على يده والكلام على فعل تذر تقدم في قوله وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا في الأنعام وقوم موسى هم من آمن به وأولئك هم بنو إسرائيل كلهم ومن آمن من القبط واللام في قوله ليفسدوا لام التعليل وهو مبالغة في الإنكار إذ جعلوا ترك موسى وقومه معللا بالفساد وهذه اللام تسمى لام العاقبة وليست العاقبة معنى من معاني اللام حقيقة ولكنها مجاز شبه الحاصل عقب الفعل لا محالة بالغرض الذي يفعل الفعل لتحصيله واستعير لذلك المعنى حرف اللام عوضا عن فاء التعقيب كما في قوله تعالى فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا والإفساد عندهم هو إبطال أصول ديانتهم وما ينشأ عن ذلك من تفريق الجماعة وحث بني إسرائيل على الحرية ومغادرة أرض الاستعباد والأرض مملكة فرعون وهي قطر مصر وقوله ويذرك عطف على ليفسده فهو داخل في التعليل المجازي لأن هذا حاصل في بقائهم دون شك ومعنى تركهم فرعون تركهم تأليهه وتعظيمه ومعنى ترك آلهته نبذهم عبادتها ونهيهم الناس عن عبادتها والآلهة جمع إله ووزنه أفعلة وكان القبط مشركين يعبدون آلهة متنوعة من الكواكب والعناصر وصوروا لها صورا عديدة مختلفة باختلاف العصور والأقطار 
أشهرها فتاح وهو أعظمها عندهم وكان يعبد بمدينة منفيس ومنها رع وهو الشمس وتتفرع عنه آلهة باعتبار أوقات شعاع الشمس ومنها أزيريس وإزيس وهوروس وهذا عندهم ثالوث مجموع من أب وأم وابن ومنها توت وهو القمر وكان عندهم رب الحكمة ومنها أمون رع فهذه الأصنام المشهورة عندهم وهي أصل ضلال عقولهم وكانت لهم أصنام فرعية صغرى عديدة مثل العجل إيبيس ومثل الجعران وهو الجعل وكان أعظم هذه الأصنام هو الذي ينتسب فرعون إلى بنوته وخدمته وكان فرعون معدودا ابن الآلهة وقد حلت فيه الإلهية على نحو عقيدة الحلول ففرعون هو المنفذ للدين وكان يعد إلى مصر وكانت طاعته طاعة للآلهة كما حكى الله تعالى عنه فقال أنا ربكم الأعلى ما علمت لكم من إله غيري وتوعد فرعون موسى وقومه بالاستئصال بقتل الأبناء والمراد الرجال بقرينة مقابلته بالنساء والضمير المضاف إليه عائد على موسى وقومه فالإضافة على معنى من التبعيضية وقرأ نافع وابن كثير وأبو جعفر سنقتل بفتح النون وسكون القاف وضم التاء وقرأه الباقية بضم النون وفتح القاف وتشديد التاء للمبالغة في القتل مبالغة كثرة واستيعاب والاستحياء مبالغة في الإحياء فالسين والتاء فيه للمبالغة وإخباره ملأه باستحياء النساء تتميم لا أثر له في إجابة مقترح ملائه لأنه مقترح عليه أن لا يبقي موسى وقومه فأجابهم بما عزم عليه في هذا الشأن والغرض من استبقاء النساء أن يتخذوهن سراري وخدما وجملة وإنا فوقهم قاهرون اعتذار من فرعون للملأ من قومه عن إبطائه باستئصال موسى وقومه أي هم لا يقدرون أن يفسدوا في البلاد ولا أن يخرجوا عن طاعته والقاهر الغالب بإذلال وفوقهم مستعمل مجازا في التمكن من الشيء وكلمة فوقهم مستعارة لاستطاعة قهرهم لأن الاعتلاء على الشيء أقوى أحوال التمكن من قهره فهي تمثيلية وجملة قال موسى لقومه واقعة جوابا لقول قومه إنا إلى ربنا منقلبون إلى آخرها الذي أجابوا به عن وعيد فرعون فكان موسى معدودا في المحاورة ولذلك نزل كلامه الذي خاطب به قومه منزلة جواب منه لفرعون لأنه في قوة التصريح بقلة الاكتراث بالوعيد وبدفع ذلك بالتوكل على الله والتوكل هو جماع قوله استعينوا بالله واصبروا وقد عبر عن ذلك بلفظ التوكل في قوله وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين في سورة يونس فإن حقيقة التوكل أنه طلب نصر الله وتأييده في الأمر الذي يرغب حصوله وذلك داخل في الاستعانة وهو يستلزم الصبر على الضر 
لاعتقاد أنه زائل بإذن الله وخاطب موسى قومه بذلك تطمينا لقلوبهم وتعليما لهم بنصر الله إياهم لأنه علم ذلك بوحي الله إليه وجملة إن الأرض لله تذييل وتعليل للأمر بالاستعانة بالله والصبر أي فعلوا ذلك لأن حكم الظلم لا يدوم ولأجل هذا المعنى فصلت الجملة وقوله إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده كناية عن ترقب زوال استعباد فرعون إياهم قصد منها صرف اليأس عن أنفسهم الناشئ عن مشاهدة قوة فرعون وسلطانه بأن الله الذي خوله ذلك السلطان قادر على نزعه منه لأن ملك الأرض كلها لله فهو الذي يقدر لمن يشاء ملك شيء منها وهو الذي يقدر نزعه فالمراد من الأرض هنا الدنيا لأنه أليق بالتذييل وأقواف التعليل فهذا إيماء إلى أنهم خارجون من مصر وسيملكون أرضا أخرى وجملة والعاقبة للمتقين تذييل فيجوز أن تكون الواو اعتراضية أي عاطفة على ما في قوله إن الأرض لله من معنى التعليل فيكون هذا تعليلا ثانيا للأمر بالاستعانة والصبر وبهذا الاعتبار أوثر العطف بالواو على فصل الجملة مع أن مقتضى التذييل أن تكون مفصولة والعاقبة حقيقتها نهاية أمر من الأمور وآخره كقوله تعالى فكان عاقبتهما أنهما في النار وقد تقدم ذكرها عند قوله تعالى قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين في أول سورة الأنعام فإذا عرفت العاقبة باللام كان المراد منها انتهاء أمر الشيء بأحسن من أوله ولعل التعريف فيها من قبيل العلم بالغلبة وذلك لأن كل أحد يود أن يكون آخر أحواله خيرا من أولها لكراهة مفارقة الملائم أو للرغبة في زوال المنافر فلذلك أطلقت العاقبة معرفة على انتهاء الحال بما يسر ويلائم كما قال تعالى والعاقبة للتقوى وفي حديث أبي سفيان قول هرقل وكذلك الرسل تبتلى ثم تكون لهم العاقبة فلا تطلق المعرفة على عاقبة السوء فالمراد بالعاقبة هنا عاقبة أمورهم في الحياة الدنيا ليناسب قوله إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده وتشمل عاقبة الخير في الآخرة لأنها أهم ما يلاحظه المؤمنون والمتقون المؤمنون العاملون وجيء في جملتي إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين بلفظين عامين وهما من يشاء من عباده والمتقين لتكون الجملتان تذييلا للكلام وليحرص السامعون على أن يكونوا من المتقين وقد علم من قوله والعاقبة للمتقين أن من يشاء الله أن يورثهم الأرض هم المتقون إذا كان في الناس متقون وغيرهم وأن تمليك الأرض لغيرهم إما عارض وإما لاستواء أهل الأرض في عدم التقوى 
قوله تعالى قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون قالوا حكاية جواب قوم موسى إياه فلذلك فصلت جملة القول على طريقة المحاورة وهذا الخبر مستعمل في الشكاية واستئثارتهم موسى ليدعو ربه أن يفرج كربهم والإيذاء الإصابة بالأذى والأذى ما يؤلم ويحزن من قول أو فعل وقد تقدم عند قوله تعالى لن يضروكم إلا أذى في سورة آل عمران وقوله فصبروا على ما كذبوا وأوذوا في سورة الأنعام وهو يكون ضعيفا وقويا ومرادهم هنا القوي منه وهو ما لحقهم من الاستعباد وتكليفهم الأعمال الشاقة عليهم في خدمة فرعون وما توعدهم به فرعون بعد بعثة موسى من القطع والصلب وقتل الأبناء وكأنهم أرادوا التعريض بنفاذ صبرهم وأن الأذى الذي مسهم بعد بعثة موسى لم يكن بداية الأذى بل جاء بعد طول مدة في الأذى فلذلك جمعوا في كلامهم ما لحقهم قبل بعثة موسى وقد توهم بعض المفسرين أن هذا امتعاض منهم مما لحقهم بسبب موسى وبواسطته مستندا إلى أن قتل الذكور منهم كان قبل مجيء موسى بسبب توقع ولادة موسى وكان الوعيد بمثله بعد مجيئه بسبب دعوته وليس ذلك بمتجه لأنه لو كان هو المراد لما كان للتعبير بقوله من قبل أن تأتينا موقع والإتيان والمجيء مترادفان فذكر المجيء بعد الإتيان ليس لاختلاف المعنى ولكنه للتفنن وكراهية إعادة اللفظ والإتيان والمجيء مدلولهما واحد وهو بعثة موسى بالرسالة فجعل الفعل المعبر عنه حين علق به قبل بصيغة المضارع المقترن بي أن الدالة على الاستقبال والمصدرية لمناسبة لفظ قبل لأن ما يضاف إلى قبل مستقبل بالنسبة لمدلولها وجعل حين علق به بعد بصيغة الماضي المقترن بحرف ما المصدرية لأن ما المصدرية لا تفيد الاستقبال ليناسب لفظ بعد لأن مضاف كلمة بعد ماض بالنسبة لمدلولها فأجابهم موسى بتقريب أن يكونوا هم الذين يرثون ملك الأرض والذين تكون لهم العاقبة وجاء بفعل الرجاء دون الجزم تأدبا مع الله تعالى وإقصاء للاتكال على أعمالهم ليزدادوا من التقوى والتعرض إلى رضا الله تعالى ونصره فقوله عسى ربكم أن يهلك عدوكم ناظر إلى قوله إن الأرض لله وقوله ويستخلفكم في الأرض ناظر إلى قوله والعاقبة للمتقين والمراد بالعدو فرعون وحزبه فوصف عدو يوصف به الجمع قال تعالى هم العدو والمراد بالاستخلاف الاستخلاف عن الله في ملك الأرض والاستخلاف إقامة الخليفة فالسين والتاء لتأكيد الفعل مثل 
استجاب له أي جعلهم أحرارا غالبين ومؤسسين ملكا في الأرض المقدسة ومعنى فينظر كيف تعملون التحذير من أن يعملوا ما لا يرضي الله تعالى والتحريض على الاستكثار من الطاعة ليستحقوا وصف المتقين تذكيرا لهم بأنه عليم بما يعملونه فالنظر مستعمل في العلم بالمرئيات والمقصود بما تعملون عملهم مع الناس في سياسة ما استخلفه فيه وهو كله من الأمور التي تشاهد إذ لا دخل للنيات والضمائر في السياسة وتدبير الممالك إلا بمقدار ما تدفع إليه النيات الصالحة من الأعمال المناسبة لها فإذا صدرت الأعمال صالحة كما يرضي الله وما أوصى به حصل المقصود ولا يضرها ما تكنه نفس العامل وكيف يجوز كونها استفهاما فهي معلقة لفعل ينظر عن المفعول فالتقدير فينظر جواب السؤال بكيف تعملون ويجوز كونها مجردة عن معنى الاستفهام دالة على مجرد الكيفية فهي مفعول بي لينظر كما تقدم في قوله تعالى هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء في سورة آل عمران وقوله تعالى انظر كيف نبين لهم الآيات في سورة المائدة وقد تقدم قوله تعالى ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون هذا انتقال إلى ذكر المصائب الذي أصاب الله بها فرعون وقومه وجعلها الله آيات لموسى ليلجئ فرعون إلى الإذن لبني إسرائيل بالخروج وقد وقعت تلك الآيات بعد المعجزة الكبرى التي أظهرها الله لموسى في مجمع السحرة ويظهر أن فرعون أغضى عن تحقيق وعيده إبقاء على بني إسرائيل لأنهم كانوا يقومون بالأشغال العظيمة لفرعون ويؤخذ من التوراة أن موسى بقي في قومه مدة يعيد محاولة فرعون أن يطلق بني إسرائيل وفرعون يعيد ويخلف ولم تضبط التوراة مدة مقام موسى كذلك وظاهرها أن المدة لم تطل وليس قوله تعالى بالسنين دليلا على أنها طالت أعواما لأن السنين هنا جمع سنة بمعنى الجذب لا بمعنى الزمن المقدر من الدهر فالسنة في كلام العرب إذا عرفت باللام يراد بها سنة الجذب والقحط وهي حينئذ علم جنس بالغلبة ومن ثم اشتقوا منها أسنة القوم إذا أصابهم الجذب والقحط فالسنين في الآية مراد بها القحوط وجمعها باعتبار كثرة مواقعها أي أصابهم القحط في جميع الأراضين والبلدان فالمعنى ولقد أخذناهم بالقحوط العامة في كل أرض والأخذ هنا مجاز في القهر والغلبة كقوله لا تأخذه سنة ولا نوم ويصح أن يكون هنا مجازا في الإصابة بالشدائد لأن حقيقة الأخذ 
تناول الشيء باليد وتعددت إطلاقاته فأطلق كناية عن الملك وأطلق استعارة للقهر والغلبة وللإهلاك وقد تقدمت معانيه متفرقة في السور الماضية وجملة لعلهم يذكرون في موضع التعليل لجملة ولقد أخذنا فلذلك فصلت ونقص الثمرات قلة إنتاجها قلة غير معتادة لهم فتنويل نقص للتكثير ولذلك نكر نقص ولم يضف إلى الثمرات لئلا تفوت الدلالة على الكثرة فالسنون تنتاب المزارع والحقول ونقص الثمرات ينتاب الجنات ولعل للرجاء أي مرجوا تذكرهم لأن المصائب والأضرار المقارنة لتذكير موسى إياهم بربهم وتسريح عبيده من شأنها أن يكون أصحابها مرجوا منهم أن يتذكروا بأن ذلك عقاب على إعراضهم وعلى عدم تذكرهم لأن الله نصب العلامات للاهتداء للخفيات كما قدمناه عند قوله تعالى وما أرسلنا في قرية من نبي في هذه السورة فشأن أهل الألباب أن يتذكروا فإذا لم يتذكروا فقد خيبوا ظن من يظن بهم ذلك مثل موسى وهارون أما الله تعالى فهو يعلم أنهم لا يتذكرون ولكنه أراد الإملاء لهم وقطع عذرهم وذلك لا ينافي ما يدل عليه لعل من الرجاء لأن دلالتها على الراجي والمرجو منه دلالة عرفية وقد تقدم الكلام على وقوع لعل في كلام الله تعالى عند قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون في سورة البقرة وفي هذه الآية تنبيه للأمة للنظر فيما يحيط بها من دلائل غضب الله فإن سلب النعمة للمنعم عليهم تنبيه لهم على استحقاقهم إعراض الله تعالى عنهم والفاء في قوله فإذا جاءتهم الحسنة لتفريع هذا الخبر على جملة أخذنا آل فرعون بالسنين أي فكان حالهم إذا جاءتهم الحسنة إلى آخره والمعنى فلم يتذكروا ولكنهم زادوا كفرا وغرورا والمجيء الحصول والإصابة وإنما عبر في جانب الحسنة بالمجيء لأن حصولها مرغوب فهي بحيث تترقب كما يترقب الجائي وعبر في جانب السيئة بالإصابة لأنها تحصل فجأة عن غير رغبة ولا ترقب وجيء في جانب الحسنة بإذا الشرطية لأن الغالب في إذا الدلالة على اليقين بوقوع الشرط أو ما يقرب من اليقين كقولك إذا طلعت الشمس فعلت كذا ولذلك غلب أن يكون فعل الشرط مع إذا فعلا ماضيا لكون الماضي أقرب إلى اليقين في الحصول من المستقبل كما في الآية فالحسنات أي النعم كثيرة الحصول تنتابهم متوارية من صحة وخصب ورخاء ورفاهية وجيء في جانب السيئة بحرف إن لأن الغالب أن تدل إن على التردد في وقوع الشرط أو على الشك ولكون الشيء النادر الحصول غير مجزوم بوقوعه ومشكوكا فيه جيء في شرط إصابة السيئة بحرف إن لندرة وقوع السيئات أي المكروهات عليهم بالنسبة إلى الحسنات أي النعم وفي ذلك تعريض بأن نعم الله كانت متكاثرة لديهم وأنهم كانوا معرضين عن الشكر 
وتعريض بأن إصابتهم بالسيئات نادرة وهم يعدون السيئات من جراء موسى ومن آمن معه فهم في كلتا الحالتين بين كافرين بالنعمة وظالمين لموسى ومن معه ولهذين الاعتبارين عرفت الحسنة تعريف الجنس المعروف في علم المعاني بالعهد الذهني أي جاءتهم الحسنات لأن هذا الجنس محبوب مألوف كثير الحصول لديهم ونكرت سيئة لندرة وقوعها عليهم ولأنها شيء غير مألوف حلوله بهم أي وإن تصبهم آية سيئة كذا في الكشاف والمفتاح وعلم أن التفرقة بين تعريف الجنس والتنكير من لطائف الاستعمال البلاغي كما أشرنا إليه في قوله تعالى الحمد لله في سورة الفاتحة وأما من جهة مفاد اللفظ فالمعرف بلام الجنس والنكرة سواء فلا تظن أن اللام للعهد لحسنة معهودة ووقوع المعرف بلام الجنس والمنكر في سياق الشرط في هذه الآية يعم كل حسنة وكل سيئة والحسنة والسيئة هنا مراد بهما الحالة الحسنة والحالة السيئة واللام في قوله لنا هذه لام الاستحقاق أي هذه الحسنة حق لنا لأنهم بغرورهم يحسبون أنهم أحرياء بالنعم أي فلا يرون تلك الحسنة فضلا من الله ونعمة ويطيروا أصله يتطيروا وهو تفعل مشتق من اسم الطير كأنهم صاغوه على وزن التفعل لما فيه من تكلف معرفة حظ المرء بدلالة حركات الطير أو هو مطاوعة سمي بها ما يحصل من الانفعال من إثر طيران الطير وكان العرب إذا خرجوا في سفر لحاجة نظروا إلى ما يلاقيهم أول سيرهم من طائر فكانوا يزعمون أن في مروره علامات يمن وعلامات شؤم فالذي في طيرانه علامة يمن في اصطلاحهم يسمونه السانح وهو الذي ينهض فيطير من جهة اليمين للسائر والذي علامته الشؤم هو البارح وهو الذي يمر على اليسار وإذا وجد السائر طيرا جاثما أثاره لينظر أي جهة يطير وتسمى تلك الإثارة زجرا فمن الطير ميمون ومنه مشؤوم والعرب يدعون للمسافر بقولهم على الطائر الميمون ثم غلب استعمال لفظ التطير في معنى التشاؤب خاصة يقال الطيرة أيضا كما في الحديث لا طيرة وأنما الطيرة على من تطير أي الشؤم يقع على من يتشائم جعل الله ذلك عقوبة له في الدنيا لسوء ظنه بالله وإنما غلب لفظ الطيرة على التشاؤم لأن للأثر الحاصل من دلالة الطيران على الشؤم دلالة أشد على النفس لأن توقع الضر أدخل في النفوس من رجاء النفع والمراد به في الآية أنهم يتشائمون بموسى ومن معه فاستعمل التطير في التشاؤم بدون دلالة من الطير لأن قوم فرعون لم يكونوا ممن يزجر الطير قديما فيما علمنا من أحوال تاريخهم ولكنهم زعموا أن دعوة موسى فيهم كانت سببا صائبة حلت بهم فعبر عن ذلك بالتطير على طريقة التعبير العربي والتشاؤم هو عبد الشيء مشؤوما أن يكون وجوده سببا في وجود ما يحزن ويضر فمعنى يطير بموسى يحسبون حلول ذلك بهم مسببا عن وجود موسى ومن آمن معه 
وذلك أن آل فرعون كانوا متعلقين بضلال دينهم وكانوا يحسبون أنهم إذا حافظوا على اتباعه كانوا في سعادة عيش فحسبوا وجود من يخالف دينهم بينهم سببا في حلول المصائب والأضرار بهم فتشاءموا بهم ولم يعلموا أن سبب المصائب هو كفرهم وإعراضهم لأن حلول المصائب بهم يلزم أن يكون مسببا عن أسباب فيهم لا في غيرهم وهذا من العماية في الضلالة فيبقون منصرفين عن معرفة الأسباب الحقيقية ولذلك كان التضير من شعار أهل الشرك لأنه مبني على نسبة المسببات لغير أسبابها وذلك من مخترعات الذين وضعوا لهم ديانة الشرك وأوهامها في الحديث الطيرة شرك وتأويله أنها من بقايا دين الشرك ويقع بعد فعل التطير باء وهي باء السببية تدخل على موجب التطير وقد يقال أيضا تطير من كذا وعطف ومن معه أي من آمنوا به لأن قوم فرعون يعدون موجب شؤم موسى هو ما جاء به من الدين لأنه لا يرضي آلهتهم ودينهم ولولا دينه لم يكن مشؤوما كما قال ثمود قد كنت فينا مرجوا قبل هذا وألا حرف استفتاح يفيد الاهتمام بالخبر الوارد بعده تعليما للأمة وتعريضا بمشركي العرب والطائر اسم للطير الذي يثار ليتيمن به أو يتشاءم واستعير هنا للساب الحق لحلول المصائب بهم بعلاقة المشاكلة لقوله يطير فشبه السبب الحق وهو ما استحقوا به العذاب من غضب الله بالطائر وعند مستعملة في التصرف مجازا لأن الشيء المتصرف فيه كالمستقر في مكان أي سبب شؤمهم مقدر من الله وهذا كما وقع في الحديث ولا طير إلا طيرك فعبر عما قدره الله للناس بطير مشاكلة لقوله ولا طير ومن فسر الطائر بالحظ فقد أبعد عن السياق والقصر المستفاد من إنما إضافي أي سوء حالهم عقاب من الله لا من عند موسى ومن معه فلا ينافي أن المؤمنين يعلمون أن ساب حلول المصائب أهل الشرك المعاندين للرسل هو شركهم وتكذيبهم الرسل يعلمون ذلك بأخبار الرسل أو بصدق الفراسة وحسن الاستدلال كما قال أبو سفيان ليلة الفتح لما هداه الله لقد علمت أن لو كان معه إله آخر لقد أغنى عني شيئا فأما المشركون وأضرابهم من أهل العقائد الضالة فيسندون صدور الضار والنفع إلى أشياء تقارن حصول ضر ونفع فيتوهمون تلك المقارنة تسببا ولذلك تراهم يتطلبون معرفة حصول الخير والشر من غير أسبابها ومن ذلك الاستقسام بالأزلام كما تقدم في سورة العقود وجملة ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون معترضة ولذلك فصلت والاستدراك المستفاد من لكن ناشئ عما يوهمه الاهتمام بالخبر الذي قبله لقرنه بأداة الاستفتاح واشتماله على صيغة القصر من كون شأنه أن لا يجهله العقلاء فاستدرك بأن أكثر أولئك لا يعلمون فالضمير في قوله أكثرهم عائد إلى الذين قالوا لنا هذه وإنما نفي العلم عن أكثرهم تنبيها على أن قليلا منهم يعلمون خلاف ذلك 
ولكنهم يشايعون مقالة الأكثرين إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا نلقاكم بخير وعلى خير صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد هذا هو مجلسنا السادس والسبعون بعد المئة من مجالس سماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الظاهر بن عشور يرحمه الله تعالى يقرأه عليكم الأستاذ عمرو البساطي يقول رحمه الله في قوله تعالى وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين جملة وقالوا معطوفة على جملة ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين الآية فهم قابلوا المصائب التي أصابهم الله بها ليذكروا بالزياد الغرور فأيسوا من التذكر بها وعاندوا موسى حين تحداهم بها فقالوا مهما تأتنا به من أعمال سحرك العجيبة فما نحن لك بمؤمنين أي فلا تتعب نفسك في السحر ومهما اسم مضمن معنى الشرط لأن أصله ما الموصولة أو النكرة الدالة على العموم فركبت معها ما لتصييرها شرطية كما ركبت ما مع أي ومتى وأين فصارت أسماء شرط وجعلت الألف الأولى هاء استثقالا لتكرير المتجانسين ولقرب الهاء من الألف فصارت مهما ومعناها شيء ما وهي مبهمة فيؤتى بعدها بمن التبيينية أي إن تأتنا بشيء من الآيات فما نحن لك بمؤمنين ومهما في محل رفع بالابتداء والتقدير أيما شيء تأتينا به وخبره الشرط وجوابه ويجوز كونها في محل نصب لفعل معذوف يدل عليه تأتينا به المذكور والتقدير أي شيء تحضرنا تأتينا به وذكر ضمير به رعيا للفظ مهما الذي هو في معنى أي شيء وأنث ضمير بها رعيا لوقوعه بعد بيان مهما باسم المؤنث هو آية ومن آية بيان لإبهام مهما والآية العلامة الدالة وقد تقدم الكلام عليها عند قوله تعالى والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار في سورة البقرة وفي قوله تعالى وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه في سورة الأنعام وسموا ما جاء به موسى آية باعتبار الغرض الذي تحداهم به موسى حين الإتيان بها لأن موسى يأتيهم بها استدلالا على صدق رسالته وهم لا يعدونها آية ولكنهم جاروا موسى في التسمية بقرينة قولهم لتسحرنا بها وفي ذلك استهزاء كما حكى الله عن مشرك أهل مكة وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون بقرينة قولهم إنك لمجنون وجملة فما نحن لك بمؤمنين مفيدة المبالغة في القطع بانتفاء إيمانهم بموسى 
لأنهم جاءوا في كلامهم بما حوته الجملة الإسمية التي حكته من الدلالة على ثبوت هذا الانتفاء ودوامه وبما تفيده الباء من توكيد النفي وما يفيده تقديم متعلق مؤمنين من اهتمامهم بموسى في تعليق الإيمان به المنفي باسمه والفاء في قوله فأرسلنا لتفريع إصابتهم بهذه المصائب على عتوهم وعنادهم والإرسال حقيقته توجيه رسول أو رسالة فيعدى إلى المفعول الثاني بإلى ويضمن معنى الإرسال من فوق فيعدى إلى المفعول الثاني بعلى قال تعالى وأرسل عليهم طيرا أبابيل وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم فحرف على دل على أن جملة أرسلنا مفرعة تفريع العقاب لا تفريع زيادة الآيات والطوفان السيح الغالب من الماء الذي يغمر جهات كثيرة ويطغى على المنازل والمزارع قيل هو مشتق من الطواف لأن الماء يطوف بالمنازل أي تتكرر جريته حولها ولم يدخل الطوفان الأرض التي كان بها بنو إسرائيل وهي أرض جاسان والجراد الحشرة الطائرة من فصيلة الصرصر والخنافس له أجنحة ستة ذات ألوان صفر وحمر تنتشر عند طيرانه يكون جنودا كثيرة يسمى الجند منها رجلا وهو مهلك للزرع والشجر يأكل الورق والسنبل وورق الشجر وقشره فهو من أسباب القحط أصاب أرض قوم فرعون ولم يصب أرض بني إسرائيل والقمل بضم القاف وتشديد الميم المفتوحة في القراءات المشهورة اسم نوع من القراد عظيم يسمى الحمنان بضم الحاء المهملة وميم ساكنة ونونين واحدته حمنانة وهو يمتص دم الإنسان وهو غير القمل بفتح القاف وسكون الميم الذي هو من الحشرات الدقيقة التي تكون في شعر الرأس وفي جلد الجسد يتكون من تعفن الجلد لوسخه ودسومته ومن تعفن جلد الرأس كثيرا أصاب القبط جند كثير من الحمنان عسر الاحتراز عنه ولعله أصاب مواشيهم والضفادع جمع ضفدع وهو حيوان يمشي على أرجل أربع ويسحب بطنه على الأرض ويسبح في المياه ويكون في الغدران ومناقع المياه صوته مثل القراقر يسمى نقيقا أصابهم جند كثير منه يقع في طعامهم يرتمي إلى القدور ويقع في العيون والأسقية وفي البيوت فيفسد ما يقع فيه وتطأه أرجل الناس فتتقذر به البيوت وقد سلمت منه بلاد جاسان منزل بني إسرائيل والدو معروف قيل أصابهم رعاف متفش فيهم وقيل صارت مياه القبط كالدم في اللون كما في التوراة ولعل ذلك من حدوث دود أحمر في الماء فشبه الماء بالدم وسلمت مياه جاسان قرية بني إسرائيل وسمى الله هذه آيات لأنها دلائل على صدق موسى لاقترانها بالتحدي ولأنها دلائل على غضب الله عليهم لتظافرها عليهم حين صمموا الكفر والعناد وانتصب آيات على الحال من الطوفان وما عطف عليه ومفصلات اسم مفعول من فصل المضاعف الدال على قوة الفصل 
والفصل حقيقته التفرقة بين الشيئين بحيث لا يختلط أحدهما بالآخر ويستعار الفصل لإزالة اللبس والاختلاط في المعاني فمفصلات وصف لآيات فيكون مرادا منه معنى الفصل المجازي وهو إزالة اللبس لأن ذلك هو الأنسب بالآيات والدلائل أي هي آيات لا شبهة في كونها كذلك لمن نظر نظر اعتبار وقيل المراد أنها مفصول بعضها عن بعض في الزمان أي لم تحدث كلها في وقت واحد بل حدث بعضها بعد بعض وعلى هذا فصيغة التفعيل للدلالة على تراخي المدة بين الواحدة والأخرى ويجيء على هذا أن العذاب كان أشد وأطول زمنا كما دل عليه قوله تعالى وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها قيل كان بين الآية منها والأخرى مدة شهر أو مدة ثمانية أيام وكانت تدوم الواحدة منها مدة ثمانية أيام وأكثر وعلى هذا الوجه فالأنسب أن يجعل مفصلات حالا ثانية من الطوفان والجراد وأن لا يجعل صفة آيات والفاء في قوله فاستكبروا للتفريع والترتب أي فتفرع على إرسال الطوفان وما بعده استكبارهم كما تفرع على أخذهم بالسنين غرورهم بأن ذلك من شؤم موسى ومن معه فعلم أن من طبع تفكيرهم فساد الوضع وهو انتزاع المدلولات من أضداد أدلتها وذلك دليل على انغماسهم في الضلالة والخذلان وبعدهم عن السعادة والتوفيق فلا يزالون مورطين في وحل الشقاوة فالاستكبار شدة التكبر كما دلت عليه السين والتاء أي عد أنفسهم كبراء أي تعاظمهم عن التصديق بموسى وإبطال دينهم إذ أعرضوا عن التصديق بتلك الآيات المفصلات وجملة وكانوا قوما مجرمين معطوفة على جملة فاستكبروا فالمعنى فاستكبروا عن الاعتراف بدلالة تلك الآيات وأجرموا وإنما صيغ الخبر عن إجرامهم بصيغة الجملة الإسمية للدلالة على ثبات وصف الإجرام فيهم وتمكنه منهم ورسوخه فيهم من قبل حدوث الاستكبار وفي ذلك تنبيه على أن وصف الإجرام الراسخ فيهم هو علة للاستكبار الصادر منهم فكان دالة على استمرار الخبر وهو وصف الإجرام والإجرام فعل الجرم وقد تقدم عند قوله تعالى وكذلك نجز المجرمين في هذه السورة قوله تعالى ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجر هم بالغوه إذا هم ينكثون الرجز العذاب فالتعريف باللام هنا للعاد أي العذاب المذكور وهو ما في قوله تعالى فأرسلنا عليهم الطوفان إلى قوله آيات مفصلات والرجز من أسماء الطاعون وقد تقدم عند قوله تعالى فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء في سورة البقرة فيجوز أن يراد بالرجز الطاعون أي أصابهم طاعون ألجأهم إلى التضرع بموسى عليه السلام 
فطوي ذكره للإيجاز فالتقدير وأرسلنا عليهم الرجز ولما وقع عليهم إلى آخره وإنما لم يذكر الرجز في عداد الآيات التي في قوله فأرسلنا عليهم الطوفان الآية تخصيصا له بالذكر لأن له نبأ عجيبا فإنه كان ملجئهم إلى الاعتراف بآيات موسى ووجود ربه تعالى وهذا الطاعون هو الموتان الذي حكي في الإصحاح الحادي عشر من سفر الخروج هكذا يقول الرب إني أخرج نحو نصف الليل في وسط مصر فيموت كل بكر في أرض مصر من بكر فرعون الجالس على كرسيه إلى بكر الجارية التي خلف الرحى وكل بكر بهيمة ثم قالت في الإصحاح الثاني عشر فحدث في نصف الليل أن الرب ضرب كل بكر في أرض مصر فقام فرعون ليلا هو وعبيده وجميع المصريين فدعا موسى وهارون ليلا وقال قوموا اخرجوا أنتم وبنوا إسرائيل جميعا واذهبوا اعبدوا ربكم واذهبوا وباركوني إلى آخره قيل مات سبعون ألف رجل في ذلك اليوم من القبط خاصة ولم يصب بني إسرائيل منه شيء وليس قولهم أدع لنا ربك بإيمان بالله ورسالة موسى ولكنهم كانوا مشركين وكانوا يجوزون تعدد الآلهة واختصاص بعض الأمم وبعض الأخطار بآلهة لهم فهم قد خامرهم من كثرة ما رأوا من آيات موسى أن يكون لموسى رب له تصرف وقدرة وأنه أصابهم بالمصائب لأنهم أضروا عبيده فسألوا موسى أن يكف عنهم ربه ويكون جزاؤه الإذن لبني إسرائيل بالخروج من مصر ليعبدوا ربهم كما حكت التوراة في الإصحاح الثاني عشر عن فرعون فقال قوموا اخرجوا أنتم وبنوا إسرائيل جميعا واذهبوا أعبدوا ربكم وقد كان عبدة الأرباب الكثيرين يجوز أن تغلب بعض الأرباب على بعض مثل ما يحدث بين الملوك كما تدل عليه أساطير الميثولوجيا اليونانية وقصة الإلياذة هوميرودوس فبدا لفرعون أن وجه الفصل مع بني إسرائيل أن يعبدوا ربهم في أرض غير أرض مصر التي لها أرباب أخر ولذلك قال ربك ولم يقل ربنا وحذف متعلق فعل الدعاء لظهور المراد أيدع لنا ربك بأن يكف عنا كما دل عليه قوله بعد لئن كشفت عنا الرجز ووقع في التوراة في الإصحاح الثاني عشر قول فرعون لموسى وهارون واذهبوا وباركوني أيضا وقد انبهم حال موسى على فرعون فلم يدر أهو رسول من إله غير آلهة القبط فلذلك قال له بما عهد عندك أي بما عرفك وأودع عندك من الأسرار وهذه عبارة متحير في الأمر ملتبسة عليه الأدلة والباء في بما عهد عندك لتعدية فعل الدعاء وما موصولة مبهمة أي أدعه بما علمك ربك من وسائل إجابة دعائك عند ربك وهذا يقتضي أنهم جوزوا أن يكون موسى مبعوثا من رب له بناء على تجويزهم تعدد الآلهة وجملة لئن كشفت عنا الرجز مستأنفة استئنافا بيانيا لأن طلبهم من موسى الدعاء بكشف الرجز عنهم مع سابقية كفرهم به يثير سؤال موسى أن يقول فما الجزاء على ذلك واللام موطئة للقسم وجملة لنؤمنن جواب القسم 
ووعدهم بالإيمان لموسى وعد بالإيمان بأنه صادق في أنه مرسل من رب لبني إسرائيل ليخرجهم من أرض مصر وليس وعدا باتباع الدين الذي جاء به موسى عليه السلام لأنهم مكذبون به في ذلك وزاعمون أنه ساحر يريد إخراج الناس من أرضهم ولذلك جاء فعل الإيمان متعلقا بموسى لا بسم الله وقد جاء هذا الوعد على حسب ظنهم أن الرب الذي يدعو إليه موسى هو رب خاص به وبقومه كما دلت عليه قوله أدعو لنا ربك بما عهد عندك وقد وضحوا مرادهم بقولهم ولا نرسلن معك بني إسرائيل وجملة فلما كشفنا عنهم الرجز دالة على أن موسى دعا الله برفع الطاعون فارتفع وقد جاء ذلك صريحا في التوراة وحذف هنا للإيجاز وقوله إلى أجر هم بالغوه متعلق بكشفنا فاعتبار كون كشف الرجز إزالة للموتان الذي سببه الطاعون فإزالة الموتان مغيات إلى أجر هم بالغون إليه وهو الأجر الذي قدره الله لهلاكهم فالغاية منظور فيها إلى فعل الكشف لا إلى مفعوله وهو الرجز وجملة إذا هم ينكثون جواب لما وإذا رابطة للجواب لوقوع جواب الشرط جملة اسمية فلما كان إذا حرفا يدل على معنى المفاجأة كان فيه معنى الفعل كأنه قيل فاجأوا بالنكث أي بادروا به ولم يؤخروا وهذا وصل لهم بإضمار الكفر بموسى وإضمار النكث لليمين والنكث حقيقته نقض المفتول من حبل أو غزل قال تعالى ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكثة واستعير النكث لعدم الوفاء بالعهد كما استعير الحبل للعهد في قوله تعالى إلا بحبل من الله وحبل من الناس ففي قوله ينكثون استعارة تبعية وهذا النكث هو أن فرعون بعد أن أذن لبني إسرائيل بالخروج وخرجوا من أرض جاسان ليلا قال لفرعون بعض خاصته ماذا فعلنا حتى أطلقنا إسرائيل من خدمتنا فندم فرعون وجهز جيشا لالتحاق بني إسرائيل ليردهم إلى منازلهم كما هو في الإصحاح الرابع عشر من سفر الخروج قوله تعالى فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين هذا محل العبرة من القصة فهو مفرع عليها تفريع النتيجة على المقدمات والفذلكة على القصة فإنه بعد أن وصف عناد فرعون وملئه وتكذيبهم رسالة موسى واقتراحهم على موسى أن يجيء بآية ومشاهدتهم آية انقلاب العصا ثعبانا وتغيير لون يده ورميهم موسى بالسحر وسوء المقصد ومعارضة السحرة معجزة موسى وتغلب موسى عليهم وكيف أخذ الله آل فرعون بمصائب جعلها آيات على صدق موسى وكيف كابروا وعاندوا حتى ألجئوا إلى أن وعدوا موسى بالإيمان وتسريح بني إسرائيل معه وعاهدوا على ذلك فلما كشف عنهم الرجز نكثوا فأخبر الله بأن ذلك ترتب عليه استئصال المستكبرين المعاندين وتحرير المؤمنين الذين كانوا مستضعفين وذلك محل العبرة فلذلك كان الموقع في عطفه لفاء الترتيب والتسبب وقد اتبع في هذا الختام 
الأسلوب التي اختتمت به القصص التي قبل هذا والانتقام افتعال وهو العقوبة الشديدة الشبيهة بالنقم وهو غضب الحنق على ذنب اعتداء على المنتقم ينكر ويكره فاعله وأصل صيغة الافتعال أن تكون لمطاوعة فاعل المتعدي بحيث يكون فاعل المطاوعة هو مفعول الفعل المجرد ولم يسمع أن قالوا نقمه فانتقم أي أحفظه وأغضبه فعاقب فهذه المطاوعة أميت فعلها المجرد وعدوه إلى المعاقب بمن الابتدائية للدلالة على أنه منشأ العقوبة وسببها وأنه مستوجبها وتقدم الكلام على المجرد من هذا الفعل عند قوله تعالى آنفا وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا وكان إغراقهم انتقاما من الله لذاته لأنهم جحدوا انفراد الله بالإلهية أو جحدوا إلهيته أصلا وانتقاما أيضا لبني إسرائيل لأن فرعون وقومه ظلموا بنو إسرائيل وأذلوهم واستعبدوهم باطلا والإغراق الإلقاء في الماء المستبحر الذي يغمر الملقى فلا يترك له تنفسا وهو بيان للانتقام وتفصيل لمجمله فالفاء في قوله فأغرقناهم للترتيب الذكري وهو عطف مفصل على مجمل كما في قوله تعالى فتوبوا إلى بارئكم فقتلوا أنفسكم وحمل صاحب الكشاف الفعل المعطوف عليه هنا على معنى العزم فيكون المعنى فأردنا الانتقام منهم فأغرقناهم وقد تقدم تحقيقه عند قوله تعالى فتوبوا إلى بارئكم فقتلوا أنفسكم في سورة البقرة واليم البحر والنهر العظيم قيل هو كلمة عربية وهو صنيع الكشاف إذ جعله مشتقا من التيمم لأنه يقصد للمنتفعين به وقال بعض اللغويين هو معرب عن السريانية وأصله فيها يما وقال شيدلة هو من القبطية وقال ابن الجوزي هو من العبرية ولعله موجود في هذه اللغات ولعل أصله عربي وأخذته لغات أخرى سامية من العربية والمراد به هنا بحر القلزم المسمى في التوراة بحر سوف وهو البحر الأحمر وقد أطرق اليم على نهر النيل في قوله تعالى أن فيه في التابوت فيه في اليم وقوله فإذا خفت عليه فألقيه في اليم فالتعريف في قوله اليم هنا تعريف العهد الذهني عند علماء المعاني المعروف بتعريف الجنس عند النحاة إذ ليس في العبرة اهتمام ببحر مخصوص ولكنه بفرد من هذا النوع وقد أغرق فرعون وجنده في البحر الأحمر حين لحق بني إسرائيل يريد صدهم عن الخروج من أرض مصر وتقدمت الإشارة إلى ذلك في سورة البقرة وسيأتي تفصيله عند قوله تعالى حتى إذا أدركه الغرق في سورة يونس والباء في بأنهم للسببية أي أغرقناهم جزاء على تكذيبهم بالآيات والغفلة ذهول الذهن عن تذكر شيء وتقدمت في قوله تعالى وإن كنا عن دراستهم لغافلين في سورة الأنعام وأريد بها التغافل عن عمد وهو الإعراض عن التفكر في الآيات وإباية النظر في دلالتها على صدق موسى فإطلاق الغفلة على هذا مجاز وهذا تعريض بمشركي العرب في إعراضهم عن التفكر في صدق الرسول صلى الله عليه وسلم ودلالة معجزة القرآن 
فلذلك أعيد التصريح بتسبب الإعراض في غرقهم مع استفادته من التفريع بالفاء في قوله فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم تنبيها للسامعين للانتقال من القصة إلى العبرة وقد صيغ الإخبار عن إعراضهم بصيغة الجملة الإسمية للدلالة على أن هذا الإعراض ثابت لهم وراسخ فيهم وأنه هو علة التكذيب المصوغ خبره بصيغة الجملة الفعلية لإفادة تجدده عند تجدد الآيات قوله تعالى وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها عطف على فانتقمنا منهم والمعنى فأخذناهم بالعقاب الذي استحقوه وجزينا بني إسرائيل بنعمة عظيمة وتقدم آنفا الكلام على معنى أورثنا عند قوله تعالى أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها والمراد هنا تمليك بني إسرائيل جميع الأرض المقدسة بعد أهلها من الأمم التي كانت تملكها من الكنعانيين وغيرهم وقد قيل إن فرعون كان له سلطان على بلاد الشام ولا حاجة إلى هذا إذ ليس في الآية تعيين الموروث عنه والقوم الذين كانوا يستضعفونهم بنو إسرائيل كما وقع في الآية الأخرى كذلك وأورثناها بني إسرائيل وعدل عن تعريفهم بطريق الإضافة إلى تعريفهم بطريق الموصولية لنكتتين أولى هما الإيماء إلى علة الخبر أي أن الله ملكهم الأرض وجعلهم أمة حاكمة جزاء لهم على ما صبروا على الاستعباد غيرة من الله على عبيده الثانية التعريض بشارة المؤمنين بمحمد صلى الله عليه وسلم بأنهم ستكون لهم عاقبة السلطان كما كانت لبني إسرائيل جزاء على صبرهم على الأذى في الله ونذارة المشركين بزوال سلطان دينهم ومعنى يستضعفون يستعبدون ويهانون فالسين والتاء للحسبان مثل استنجب أو للمبالغة كما في استجاب والمشارق والمغارب جمع باعتبار تعدد الجهات لأن الجهة أمر نسبي تتعدد بتعدد الأمكنة المفروضة والمراد به ما إحاطة الأمكنة والأرض أرض الشام وهي الأرض المقدسة وهي تبتدئ من السواحل الشرقية الشمالية للبحر الأحمر وتنتهي إلى سواحل بحر الروم وهو البحر المتوسط وإلى حدود العراق وحدود بلاد العرب وحدود بلاد الترك والتي باركنا فيها صفة للأرض أو لمشارقها ومغاربها لأن ما صدقيهما متحدان أي قدرنا لها البركة وقد مضى الكلام على البركة عند قوله تعالى لفتحنا عليهم بركات في هذه السورة أي أعضناهم عن أرض مصر التي أخرجوا منها أرضا هي خير من أرض مصر قوله تعالى وتمت كلمة ربك الحسن على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون عطف على جملة وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون إلى آخره والمقصود من هذا الخبر هو قوله بما صبروا تنويها بفضيلة الصبر وحسن عاقبته وبذلك الاعتبار عطفت هذه الجملة على التي قبلها وإلا فإن كلمة الله الحسن على بني إسرائيل تشمل إيراثهم الأرض التي بارك الله فيها فتتنزل من جملة وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون إلى آخرها منزلة التذييل الذي لا يعطف فكان مقتضى العطف هو قوله بما صبروا وكلمة هي القول وهو هنا يحتمل أن يكون المراد به اللفظ الذي وعد الله بني إسرائيل 
على لسان موسى في قوله عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض أو على لسان إبراهيم وهي وعد تمليكهم الأرض المقدسة فتمام الكلمة تحقق وعدها شبه تحققها بالشيء إذا استوفى أجزاءه ويحتمل أنها كلمة الله في علمه وقدره وهي إرادة الله إطلاقهم من استعباد القبط وإرادته تمليكهم الأرض المقدسة كقوله وكلمته ألقاها إلى مريم وتمام الكلمة بهذا المعنى ظهور تعلقها التنجيزي في الخارج على نحو قول موسى يا قوم دخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم وقد تقدم عند قوله تعالى وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا في سورة الأنعام والحسنى صفة لكلمة وهي صفة تشريف كما يقال الأسماء الحسنى أي كلمة ربك المنزهة عن الخلف ويحتمل أن يكون المراد حسنها لبني إسرائيل وإن كانت سيئة على فرعون وقومه لأن العدل حسن وإن كان فيه إضرار بالمحكوم عليه والخطاب في قوله ربك للنبي صلى الله عليه وسلم أدمج في ذكر القصة إشارة إلى أن الذي حقق نصر موسى وأمته على عدوهم هو ربك فسينصرك وأمتك على عدوكم لأن ذلك الرب الذي نصر المؤمنين السابقين وتلك سنته وصنعه وليس في الخطاب التفات من الغيبة إلى الخطاب لاختلاف المراد من الضمائر وعدي فعل التمام بعلا للإشارة إلى تضمين تمت معنى الإنعام أو معنى حقت وباء بما صبروا للسببية وما مصدرية أي بصبرهم على الأذى في ذات الإله وفي ذلك تنبيه على فائدة الصبر وأن الصابر صائر إلى النصر وتحقيق الأمل والتدمير التخريب الشديد وهو مصدر دمر الشيء إذا جعله دامرا للتعدية متصرف من الدمار بفتح الدال وهو مصدر قاصر يقال دمر القوم بفتح الميم يدمرون بضم الميم دمارا إذا هلكوا جميعا فهم دامرون والظاهر أن إطلاق التدمير على إهلاك المصنوع مجازي علاقته الإطلاق لأن الظاهر أن التدمير حقيقته إهلاك الإنسان وما كان يصنع فرعون ما شاده من المصانع وإسناد الصنع إليه مجاز عقلي لأنه الآمر بالصنع وأما إسناده إلى قوم فرعون فهو على الحقيقة العقلية بالنسبة إلى القوم لا بالنسبة إلى كل فرد على وجه التغليب ويعرشون ينشئون من الجنات ذات العرايش والعريش ما يرفع من دواد الكروم ويطلق أيضا على النخلات العديدة تربى في أصل واحد ولعل جنات القبط كانت كذلك كما تشهد به بعض الصور المرسومة على هياكلهم نقشا ودهنا وقد تقدم في قوله تعالى وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات في سورة الأنعام وفعله عرش من بابي ضرب ونصر وبالأول قرأ الجمهور وقرأ بالثاني ابن عامر وأبو بكر عن عاصم وذلك أن الله خرب ديار فرعون وقومه المذكورين ودمر جناتهم بما ظلموا بالإهمال أو بالزلزال أو على أيدي الجيوش أعدائهم الذين ملكوا مصر بعدهم ويجوز أن يكون يعرشون بمعنى يرفعون أن يشيدون من البناء مثل مباني الأهرام والهياكل وهو المناسب لفعل دمرنا شبه البناء المرفوع بالعرش ويجوز أن يكون يعرشون استعارة لقوة الملك والدولة ويكون دمرنا ترشيحا للاستعارة 
وفعل كان في الصلتين دال على أن ذلك دأبه وهجيراه أي ما عني به من الصنائع والجنات وصيغة المضارع في الخبرين عن كان للدلالة على تجدد والتكرر قوله تعالى وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين لما تمت العبرة بقصة بعث موسى عليه السلام إلى فرعون وملئه وكيف نصره الله على عدوه ونصر قومه بني إسرائيل وأهلك عدوهم كشأن سنة الله في نصر الحق على الباطل استرسل الكلام إلى وصف تكوين أمة بني إسرائيل وما يحق أن يعتبر به من الأحوال العريضة لهم في خلال ذلك مما فيه طمأنينة نفوس المؤمنين الصالحين في صالح أعمالهم وتحذيرهم مما يرمي بهم إلى غضب الله فيما يحقرون من المخالفات لما في ذلك كله من التشابه في تدبير الله تعالى أمور عبيده وسنته في تأييد رسله وأتباعهم وإيقاظ نفوس الأمة إلى مراقبة خواطرهم ومحاسبة نفوسهم في شكر النعمة ودحض الكفران والمجاوزة البعد عن المكان عقب المرور فيه يقال جاوز بمعنى جاز كما يقال عالى بمعنى على وفعله متعد إلى واحد بنفسه وإلى المفعول الثاني بالباء فإذا قلت جزت به فأصل معناه أنك جزته مصاحبا في الجواز به للمجرور بالباء ثم استعيرت الباء للتعدية يقال جزت به الطريق إذا سهلت له ذلك وإن لم تسر معه فهو بمعنى أجزته كما قالوا ذهبت به بمعنى أذهبته فمعنى قوله هنا وجوزنا ببني إسرائيل البحر قدرنا لهم جوازه ويسرناه لهم والبحر هو بحر القلزم المعروف اليوم بالبحر الأحمر وهو المراد باليم في الآيات السابقة فالتعريف العهد الحضوري أي البحر المذكور كما هو شأن المعرفة إذا أعيدت معرفة واختلاف اللفظ تفنن تجنبا للإعادة والمعنى أنهم قطعوا البحر وخرجوا على شاطئه الشرقي وأتوا على قوم معناه أتوا قوما ولما ضمن أتوا معنى مروا عدي بعلا لأنهم لم يقصدوا الإقامة في القوم ولكنهم ألفوهم في طريقهم والقوم هم الكنعانيون ويقال لهم عند العرب العمالقة ويعرفون عند متأخر المؤرخين بالفينيقيين والأصنام كانت صور البقر وقد كان البقر يعبد عند الكنعانيين أي الفينيقيين باسم بعل وقد تقدم بيان ذلك عند قوله تعالى ثم اتخذتم العجل من بعده في سورة البقرة والعقوف الملازمة بنية العبادة وقد تقدم عند قوله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد في سورة البقرة وتعدية العقوف بحرف على لما فيه من معنى النزول وتمكنه كقوله قالوا لن نبرح عليه عاكفين وقرئ يعكفون بضم الكاف للجمهور وبكسرها لحمزة والكسائي وخلف وهما لغتان في مضارع عاكفا واختير طريق التنكير في أصنام ووصوه بأنها لهم أي القوم دون طريق الإضافة ليتوسل بالتنكير إلى إرادة تحقير الأصنام وأنها مجهولة 
لأن التنكير يستلزم خفاء المعرفة وإنما وصفت الأصنام بأنها لهم ولم يقتصر على قوله أصنام قال ابن عرفة التونسي عادتهم يجيبون بأنه زيادة تشنيع بهم وتنبيه على جهلهم وغوايتهم في أنهم يعبدون ما هو ملك لهم فيجعلون مملوكهم إلههم وفصلت جملة قالوا فلم تعطف بالفاء لأنها لما كانت افتتاح محاور وكان شأن المحاورة أن تكون جملها مفصولة شاع فصلها ولو عطفت بالفاء لجاز أيضا ونداؤهم موسى وهو معهم مستعمل في طلب الإصغاء لما يقولونه أظهارا لرغبتهم فيما سيطلبون وسموا الصنم إلها لجهلهم فهم يحسبون أن اتخاذ الصنم يجدي صاحبه كما لو كان إلهه معه وهذا يدل على أن بني إسرائيل قد انخلعوا في مدة إقامتهم بمصر عن عقيدة التوحيد وحنيفية إبراهيم ويعقوب التي وصى بها في قوله فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون لأنهم لما كانوا في حال ذل واستعباد ذهب علمهم وتاريخ مجدهم واندمجوا في ديانة الغالبين لهم فلم تبق لهم ميزة تميزهم إلا أنهم خدمة وعبيد والتشبيه في قوله كما لهم آلهة أرادوا به حظ موسى على إجابة سؤالهم وابتهاجا بما رأوه من حال القوم الذين حلوا بين ظهرانيهم وكفى بالأمة خسة عقول أن تعد القبيح حسنا وأن تتخذ المظاهر المزينة قدوة لها وأن تنخلع عن كمالها في اتباع نقائص غيرها وما يجوز أن تكون صلة وتوكيدا كافة عمل حرف التشبيه ولذلك صار كاف التشبيه داخلا على جملة لا على مفرد وهي جملة من خبر وممتدأ ويجوز أن تكون ما مصدرية غير زمانية والجملة بعدها في تأويل مصدر والتقدير كوجود آلهة لهم وإن كان الغالب أن ما المصدرية لا تدخل إلا على الفعل نحو قوله تعالى ودوا ما عنتم فيتعين تقدير فعل يتعلق به المجرور في قوله لهم أو يكتفى بالاستقرار الذي يقتضيه وقوع الخبر جارا ومجرورا كقول نهشر بن جرير التميمي كما سيف عمرو لم تخنه مضاربه وفصلت جملة قال إنكم قوم تجهلون لوقوعها في جواب المحاورة أي أجاب موسى كلامهم وكان جوابه بعنف وغلظة بقوله إنكم قوم تجهلون لأن ذلك هو المناسب لحالهم والجهل انتفاء العلم أو تصور الشيء على خلاف حقيقته وتقدم في قوله تعالى للذين يعملون السوء بجهالة في سورة النساء والمراد جهلهم بمفاسد عبادة الأصنام وكان وصف موسى إياهم بالجهالة مؤكدا لما دلت عليه الجملة الإسمية من كون الجهالة صفة ثابتة فيهم وراسخة من نفوسهم ولولا ذلك لكان لهم في بادئ النظر زاجرا عن مثل هذا السؤال فالخبر مستعمل في معنييه الصريح والكناية مكلا به عن التعجب من فذاحة جهلهم وفي الإتيان بلفظ قوم وجعل ما هو مقصود بالإخبار وصفا لقوم تنبيها على أن وصفهم بالجهالة كالمتحقق المعلوم الداخل في تقويم قوميتهم وفي الحكم بالجهالة على القوم كلهم تأكيد للتعجب من حال جهالتهم وعمومها فيهم بحيث لا يوجد فيهم من يشذ عن هذا الوصف مع كثرتهم ولأجل هذه الغرابة أكد الحكم بإن 
لأن شأنه أن يتردد في ثبوته السامع وجملة إن هؤلاء متبر ما هم فيه بمعنى التعليل لمضمون جملة إنكم قوم تجهلون فلذلك فوصلت عنها وقد أكدت وجعلت إسمية لمثل الأغراض التي ذكرت في أختها وقد عرف المسند إليه بالإشارة لتمييزهم بتلك الحالة التي هم متلبسون بها أكمل تمييز وللتنبيه على أنهم أحرياء بما يرد بعد اسم الإشارة من الأوصاف وهي كونهم متبرا أمرهم وباطلا عملهم وقدم المسند وهو متبر على المسند إليه وهو ما هم فيه ليفيل تخصيصه بالمسند إليه أي هم المعرضون للتبار وأنهم لا يعدوهم البتة وأنه لهم ضربة لازب ولا يصح أن يجعل متبر مسندا إليه لأن المقصود بالإخبار هو ما هم فيه والمتبر المدمر والتبار بفتح التاء الهلاك ولا تزد الظالمين إلا تبارا يقال تبر الشيء كضرب وتعب وقتل وتبره تضعيف للتعدية أي أهلكه والتتبير مستعار هنا لفساد الحال فيبقى اسم المفعول على حقيقته في أنه وصف للموصوف به في زمن الحال ويجوز أن يكون التتبير مستعارا لسوء العاقبة شبه حالهم المزخرف ظاهره بحال الشيء البهيج الآيل إلى الدمار والكسر فيكون اسم المفعول مجازا في الاستقبال أي صائر إلى السوء وما هم فيه هو حالهم وهو عبادة الأصنام وما تقتضيه من الضلالات والسيئات ولذلك اختير في تعريفها طريق الموصولية لأن الصلة تحيط بأحوالهم التي لا يحيط بها المتكلم ولا المخاطبون والظرفية مجازية مستعارة للملابسة تشبيها للتلبس باحتواء الظرف على المظروف والباطل اسم لضد الحق فالإخبار به كالإخبار بالمصدر يفيد مبالغة في بطلانه لأن المقام مقام التوبيخ والمبالغة في الإنكار وقد تقدم آنفا معنى الباطل عند قوله تعالى فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون وفي تقديم المسند وهو باطل على المسند إليه وهو ما كانوا يعملون ما في نظيره من قوله متبر ما هم فيه وإعادة لفظ قال مستأنفا في حكاية تكملة جواب موسى بقوله تعالى قال أغير الله أبغيكم تقدم توجيهه في نظيره عند قوله تعالى قال اهبطوا منها جميعا إلى قوله قال فيها تحيون من هذه السورة والذي يظهر أنه يعاد في حكاية الأقوال إذا طال المقول أو لأنه انتقال من غرض التوبيخ على سؤالهم إلى غرض التذكير بنعمة الله عليهم وأن شكر النعمة يقتضي زجرهم عن محاولة عبادة غير المنعم وهو من الارتقاء في الاستدلال على طريقة التسليم الجدلي أي لو لم تكن تلك الآلهة باطلا لكان في اشتغالكم بعبادتها والإعراض عن الإله الذي أنعم عليكم كفران للنعمة ونداء على الحماقة وتنزه عن أن يشاركهم في حماقتهم والاستفهام بقوله أغير الله أبغيكم إلها للإنكار والتعجب من طلبهم أن يجعل لهم إلها غير الله وقد أولي المستفهم عنه الهمزة للدلالة على أن محل الإنكار هو اتخاذ غير الله إلها فتقديم المفعول الثاني للاختصاص للمبالغة في الإنكار أي اختصاص الإنكار ببغي غير الله إلها وهمزة أبغيكم همزة المتكلم للفعل المضارع وهو مضارع بغى بمعنى طلب ومصدره البغاء 
بضم الباء وفعله يتعدى إلى مفعول واحد ومفعوله هو غير الله لأنه هو الذي ينكر موسى أن يكون يبغيه لقومه وتعديته إلى ضمير المخاطبين على طريقة الحذف والإيصال وأصل الكلام أبغي لكم وإلها تمييز لغير وجملة وهو فضلكم على العالمين في موضع الحال وحين كان عاملها محل إنكار باعتبار معموله كانت الحال أيضا داخلة في حيز الإنكار ومقدرة لجهته وظاهر صوغ الكلام على هذا الأسلوب أن تفضيلهم على العالمين كان معلوما عندهم لأن ذلك هو المناسب للإنكار ويحتمل أنه أراد إعلامهم بذلك وأنه أمر محقق ومجيء المسند فعليا ليفيد تقديم المسند إليه عليه تخصيصه بذلك الخبر الفعلي أي وهو فضلكم لم تفضلكم الأصنام فكان الإنكار عليهم تحميقا لهم في أنهم مغمورون في نعمة الله ويطلبون عبادة ما لا ينعم والمراد بالعالمين أمم عصرهم وتفضيلهم عليهم بأنهم ذرية رسول وأنبياء وبأن منهم رسلا وأنبياء وبأن الله هداهم إلى التوحيد والخلاص من دين فرعون بعد أن تخبطوا فيه وبأنه جعلهم أحرارا بعد أن كانوا عبيدا وساقهم إلى امتلاك أرض مباركة وأيدهم بنصره وآياته وبعث فيهم رسولا ليقيم لهم الشريعة وهذه الفضائل لم تجتمع لأمة غيرهم يومئذ ومن جملة العالمين هؤلاء القوم الذين أتوا عليهم وذلك كناية عن إنكار طلبهم اتخاذ أصنام أمثالهم لأن شأن الفاضل أن لا يقلد المفضول لأن اقتباس أحوال الغير يتضمن اعترافا بأنه أرجح رأيا وأحسن حالا في تلك الناحية قوله تعالى وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم من تتمة كلام موسى عليه السلام كما يقتضيه السياق ويعضده قراءة ابن عامر وإذ أنجاكم والمعنى أبتغي لكم إلها غير الله في حال أنه فضلكم على العالمين وفي زمان أنجاكم فيه من آل فرعون بواسطتي فابتغاء إله غيره كفران لنعمته فضمير المتكلم المشارك يعود إلى الله وموسى ومعاده يدل عليه قولوا أغير الله أبغيكم إلها ويجوز أن يكون هذا امتنانا من الله اعترضه بين القصة وعيدة موسى عليه السلام انتقالا من الخبر والعبرة إلى النعمة والمنة فيكون الضمير ضمير تعظيم وقرأ الجمهور أنجيناكم بنون المتكلم المشارك وقرأه ابن عامر وإذ أنجاكم على إعادة الضمير إلى الله في قوله أغير الله أبغيكم إلها وكذلك هو مرسوم في مصحف الشام فيكون من كلام موسى وبمجموع القراءتين يحصل المعنيان وإذ اسم زمان وهو مفعول به لفعل محذوف تقديره واذكره واختار الطبري وجماعة أن يكون قوله وإذ أنجيناكم خطابا لليهود الموجودين في زمن محمد صلى الله عليه وسلم فيكون ابتداء خطاب افتتح بكلمة إذ والتعريض بتذكير المشركين من العرب قد انتهى عند قوله وهو فضلكم على العالمين وسورة الأعراف مكية ولم يكن في المكي من القرآن هو مجادلة مع اليهود 
وقوله يسومونكم سوء العذاب إلى آخر الآية تقدم تفسير مشابهاتها في سورة البقرة إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا ألقاكم بخير وعلى خير وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد هذا هو مجلسنا السابع والسبعون بعد المئة من مجالس سماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور يرحمه الله تعالى يقرأه عليكم الأستاذ عمرو البسطي يقول رحمه الله في قوله تعالى ووعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة عود إلى بقية حوادث بني إسرائيل بعد مجاوزتهم البحر فالجملة عطف على جملة وجاوزنا ببني إسرائيل البحر وقد تقدم الكلام على معنى المواعدة في نظير هذه الآية في سورة البقرة وقرأ أبو عمرو ووعدنا وحذف الموعود به اعتمادا على القرينة في قوله ثلاثين ليلة إلى آخره وثلاثين منصوب على النيابة عن الظرف لأن تمييزه ظرف للمواعد به وهو الحضور لتلقي الشريعة ودل عليه واعدنا لأن المواعدة للقاء فالعامل واعدنا باعتبار المقدر أي حضورا مدة ثلاثين ليلة وقد جعل الله مدة المناجاة ثلاثين ليلة تيسيرا عليه فلما قضاها وزادت نفسه الزكية تعلقا ورغبة في مناجاة الله وعبادته زاده الله من هذا الفضل عشر ليال فصارت مدة المناجاة أربعين ليلة وقد ذكر بعض المفسرين قصة في ساب زيادة عشر ليال لم تصح ولم يزده على أربعين ليلة إما لأنه قد بلغ أقصى ما تحتمله قوته البشرية فبعده الله من أن تعرض له السآمة في عبادة ربه وذلك يجنب عنه المتقون بل هو الأنبياء وقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم من الأعمال بما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تمله وإما لأن زيادة مغيبه عن قومه تفضي إلى أضرار كما قيل إنهم عبدوا العجر في العشر الليالي الأخيرة من الأربعين ليلة وسميت زيادة الليالي العشر إتماما إشارة إلى أن الله تعالى أراد أن تكون مناجاة موسى أربعين ليلة ولكنه لما أمره بها أمره بها مفرقة إما لحكمة الاستئناس وإما لتكون تلك العشر عبارة أخرى فيتكرر الثواب والمراد الليالي بأيامها فاختصر على الليالي لأن المواعدة كانت لأجل الانقطاع للعبادة وتلقي المناجاة والنفس في الليل أكثر تجردا للكمالات النفسية والأحوال الملكية منها في النهار إذ قد اعتادت النفوس بحسب أصل التكوين الاستيناس بنور الشمس والنشاط به للشغل فلا يفارقها في النهار الاشتغال في الدنيا ولو بالتفكر ومشاهدة الموجودات وذلك ينحط في الليل والظلمة وتنعكس تفكرات النفس إلى داخلها ولذلك لم تزل الشريعة تحرض على قيام الليل وعلى الابتهال فيه إلى الله تعالى قال تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا الآية
وقال وبالأسحار هم يستغفرون وفي الحديث ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا في ثلث الليل الأخير فيقول هل من مستغفر فأغفر له هل من داع فأستغيب له ولم يزل الشغل في السهر من شعار الحكماء والمرتضين لأن السهر يلطف سلطان القوات الحيوانية كما يلطف الصوم قال في هياكل النور النفوس الناطقة من عالم الملكوت وإنما شغلها عن عالمها القوى البدنية ومشاغلتها فإذا قويت النفس بالفضائل الروحانية وضعف سلطان القوى البدنية بتقليل الطعام وتكثير السهر تتخلص أحيانا إلى عالم القدس وتتصل بربها وتتلقى منه المعارف على أن الغالب في الكلام العربي التوقيت بالليالي ويريدون أنها بأيامها لأن الأشهر العربية تبتدأ بالليالي إذ هي منوطة بظهور الأهلة وقوله فتم ميقات ربه أربعين ليلة فذلكة الحساب كما في قوله فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة فالفاء للتفريع والتمام الذي في قوله فتم ميقات ربه مستعمل في معنى النماء والتفوق فكان ميقاتا أكمل وأفضل كقوله تماما على الذي أحسن وقوله وأتممت عليكم نعمتي إشارة إلى أن زيادة العشر كانت لحكمة عظيمة تكون مدة الثلاثين بدونها غير بالغة أقصى الكمال وأن الله قدر المناجاة أربعين ليلة ولكنه أبرز الأمر لموسى مفرقا وتيسيرا عليه ليكون إقباله على إتمام الأربعين باشتياق وقوة وانتصاب أربعين على الحال بتأويل بالغا أربعين والميقات قيل مرادف للوقت وقيل هو وقت قدر فيه عمل ما وقد تقدم في قوله تعالى قل هي مواقيت للناس والحج في سورة البقرة وإضافته إلى ربه للتشريف وللتعريض بتحميق بعض قومه حين تأخر مغيب موسى عنهم في المناجاة بعد الثلاثين فزعموا أن موسى هلك في الجبل كما رواه ابن جريج ويشهد لبعضه كلام التوراة في الإصحاح الثاني والثلاثين من سفر الخروج قوله تعالى وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين أي قال موسى لأخيه عند العزم على الصعود إلى الجبل للمناجاة فإنه صعد وحده ومعه غلامه يوشع بن دون ومعنى خلفني كن خلفا عني وخليفة وهو الذي يتولى عمل غيره عند فقده فتنتهي تلك الخلافة عند حضور المستخلف فالخلافة وكالة وفعل خلف مشتق من الخلف بسكون اللام وهو ضد الأمام لأن الخليفة يقوم بعمل من خلفه عند مغيبه والغائب يجعل مكانه وراءه وقد جمع له في وصيته ملاك السياسة بقوله وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين فإن سياسة الأمة تدور حول محور الإصلاح وهو جعل الشيء صالحا فجميع تصرفات الأمة وأحوالها يجب أن تكون صالحة وذلك بأن تكون الأعمال عائدة بالخير والصلاح لفاعلها ولغيره فإن عادت بالصلاح عليه وبضده على غيره لم تعتبر صلاحا 
ولا تلبث أن تؤول فسادا على من لاحت عنده صلاحا ثم إذا تردد فعل بين كونه خيرا من جهة وشرا من جهة أخرى وجب اعتبار أقوى حالتيه فاعتبر بها إن تعذر العدول عنه إلى غيره مما هو أوفر صلاحا وإن استوى جهته ألغي إن أمكن إلغاؤه وإلا تخير وهذا أمر لهارون جامع لما يتعين عليه عمله من أعماله في سياسة الأمة وقوله ولا تتبع سبيل المفسدين تحذير من الفساد بأبلاغ صيغة لأنها جامعة بين نهي والنهي عن فعل تنصرف صيغته أول وهلة إلى فساد المنهي عنه وبين تعليق النهي باتباع سبيل المفسدين والاتباع أصله المشي على خلف ماش وهو هنا مستعار للمشاركة في عمل المفسد فإن الطريق مستعار للعمل المؤدي إلى الفساد والمفسد من كان الفساد صفته فلما تعلق النهي بسلوك طريق المفسدين كان تحذيرا من كل ما يستروح منه مآل إلى فساد لأن المفسدين قد يعملون عملا لا فساد فيه فنهي عن المشاركة في عمل من عرف بالفساد لأن صدوره عن المعروف بالفساد كاف في توقع إفضائه إلى فساد ففي هذا النهي سد دريعة الفساد وسد ذرائع الفساد من أصول الإسلام وقد عني بها مالك بن أنس وكررها في كتابه واشتهرت هذه القاعدة في أصول مذهبه فلا جرم أن كان قوله تعالى ولا تتبع سبيل المفسدين جامعا للنهي عن ثلاث مراتب من مراتب الإفضاء إلى الفساد وهو العمل المعروف بالانتساب إلى المفسد وعمل المفسد وإن لم يكن مما اعتاده وتجنب الاقتراب من المفسد ومخالطته وقد أجرى الله على لسان رسوله موسى أو أعلمه ما يقتضي أن في رعية هارون مفسدين وإنه يوشك أن سلكوا سبيل الفساد أن يسايرهم عليه لما يعلم في نفس هارون من اللين في سياسته والاحتياط من حدوث العصيان في قومه كما حكى الله عنه في قوله إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني وقوله إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل فليست جملة ولا تتبع سبيل المفسدين مجرد تأكيد لمضمور جملة وأصلح تأكيدا للشيء بنفي ضده مثل قوله أموات غير أحياء لأنها لو كان ذلك هو المقصد منها لجردت من حرف العطف ولاقتصر على النهي عن الإفساد فقيل وأصلح لا تفسد نعم يحصل من معانيها ما فيه تأكيد لمضمون جملة وأصلح قوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين جعل مجيء موسى في الوقت المعين أمرا حاصلا غير محتاج للإخبار عنه للعلم بأن موسى لا يتأخر ولا يترك ذلك وجعل تكليم الله إياه في خلال ذلك الميقات أيضا حاصلا غير محتاج للإخبار عن حلوله 
لظهور أن المعادة المتضمنة للملاقات تتضمن الكلام لأن ملاقات الله بالمعنى الحقيقي غير ممكنة فليس يحصل من شؤون المعادة إلا الكلام الصادر عن إرادة الله وقدرته فلذلك كله جعل مجيء موسى للميقات وتكليم الله إياه شرطا لحرف لما لأنه كالمعلوم وجعل الإخبار متعلقا بما بعد ذلك وهو اعتبار بعظمة الله وجلاله فكان الكلام ضربا من الإيجاز بحذف الخبر عن جملتين استغناء عنهما بأنهما جعلتا شرطا للما ويجوز أن تجعل الواو في قوله وكلمه ربه زائدة في جواب لما كما قاله الأكثر في قول امرئ القيس فلما أجزنا ساحة الحي وانتحى بنا بطن خبت ذي حقاف عقنقلي أن جواب لما هو قوله وانتحى وجوزوه في قوله تعالى فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم الآية أن يكون وناديناه هو جواب لما فيصير التقدير لما جاء موسى لميقاتنا كلمه ربه فيكون إيجازا بحذف جملة واحدة ولا يستفاد من معنى إنشاء التكليم الطمع في الرؤية إلا من لازم المواعدة واللام في قوله لميقاتنا صنف من لام الاختصاص كما سماها في الكشاف ومثلها بقولهم أتيته لعشر خلول من الشهر يعني أنه اختصاص ما وجعلها ابن هشام بمعنى عنده وجعل ذلك من معاني اللام وهو أظهر والمعنى فلما جاء موسى مجيئا خاصا بالميقات أي حاصلا عنده لا تأخير فيه كقوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس وفي الحديث سئل رسول الله أي الأعمال أفضل فقال الصلاة لوقتها أي عند وقتها ومنه فطلقوهن لعدتهن ويجوز جعل اللام للأجل والعلة أي جاء لأجل ميقاتنا وذلك لما قدمناه من تضمين الميقات معنى الملاقات والمناجاة أي جاء لأجل مناجاتنا والمجيء انتقاله من بين قومه إلى جبل سيناء المعين فيه مكان المناجاة والتكليم حقيقته النطق بالألفاظ المفيدة معاني بحسب وضع مصطلح عليه وهذه الحقيقة مستحيلة على الله تعالى لأنها من أعراض الحوادث فتعين أن يكون إسناد التكليم إلى الله مجازا مستعملا في الدلالة على مراد الله تعالى بألفاظ من لغة المخاطب به بكيفية يوقن المخاطب به أن ذلك الكلام من أثر قدرة الله على وفق الإرادة ووفق العلم وهو تعلق تنجيزي بطريق غير معتاد فيجوز أن يخلق الله الكلام في شيء حادث سمعه موسى كما روي أن الله خلق الكلام في الشجرة التي كان موسى حذوها وذلك أول كلام كلمه الله موسى في أرض مدين في جبل حويب ويجوز أن يخلق الله الكلام من خلال السحاب وذلك الكلام الواقع في طور سيناء وهو المراد هنا وهو المذكور في الإصحاح التاسع عشر من سفر الخروج والكلام بهذه الكيفية كان يسمعه موسى حين يكون بعيدا عن الناس في المناجات أو نحوها وهو أحد الأحوال الثلاثة التي يكلم الله بها أنبياءه كما في قوله تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله وحيا الآية في سورة الشورى وهو حادث لا محالة 
ونسبته إلى الله أنه صادر بكيفية غير معتادة لا تكون إلا بإرادة الله أن يخالف بها المعتاد تشريفا له وهو المعبر عنه بقوله أو من وراء حجاب وقد كلم الله تعالى محمد صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء وأحسب الأحاديث القدسية كلها أو معظمها مما كلم الله به محمد صلى الله عليه وسلم وأما إرسال الله جبريل بكلام إلى أحد أنبيائه فهي كيفية أخرى وذلك بإلقاء الكلام في نفس الملك الذي يبلغه إلى النبي والقرآن كله من هذا النوع وقد كان الوحي إلى موسى بواسطة الملك في أحوال كثيرة وهو الذي يعبر عنه في التوراة بقولها قال الله لموسى وقوله قال رب أرني هو جواب لما على الأظهر فإن قدرنا الواو في قوله وكلمه زائدة في جواب لما كان قوله قال واقعا في طريق المحاورة فلذلك فصل وسؤال موسى رؤية الله تعالى تطلع إلى زيادة المعرفة بالجلال الإلهي لأنه لما كانت المواعدة تتضمن الملاقاة وكانت الملاقاة تعتمد رؤية الذات وسماع الحديث وحصل لموسى أحد ركني الملاقاة وهو التكليم أطمعه ذلك في الركن الثاني وهو المشاهدة ومما يؤذن بأن التكليم هو الذي أطمع موسى في حصول الرؤية جعل جملة وكلمه ربه شرطا لحرف لما لأن لما تدل على شدة الارتباط بين شرطها وجوابها فلذلك يكثر أن يكون علة في حصول جوابها كما تقدم في قوله تعالى فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما في هذه السورة هذا على جعل وكلمه عطفا على شرط لما وليس جواب لما ولا نشك في أنه سأل رؤية تليق بذات الله تعالى وهي مثل الرؤية الموعود بها في الآخرة فكان موسى يحسب أن مثلها ممكن في الدنيا حتى أعلمه الله بأن ذلك غير واقع في الدنيا ولا يمتل على نبي عدم العلم بتفاصيل الشؤون الإلهية قبل أن يعلمها الله إياه وقد قال الله لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم وقل رب زدني علما ولذلك كان أئمة أهل السنة محقين في الاستدلال بسؤال موسى رؤية الله على إمكانها بكيفية تليق بصفات الإلهية لا نعلم كنهها وهو معنى قولهم بلا كيف وكان المعتزلة غير محقين في استدلالهم بذلك على استحالتها بكل صفة وقد يؤول الخلاف بين الفريقين إلى اللفظ فإن الفريقين متفقان على استحالة أحاطة الإدراك بذات الله واستحالة التحيز وأهل السنة قاطعون بأنها رؤية لا تنافي صفات الله تعالى وأما ما تبجح به الزوخشري في الكشاف فذلك من عدوان تعصبه على مخالفيه على عادته وما كان ينبغي لعلماء طريقتنا التنازل لمهاجاته مثل ما هاجاهم به ولكنه قال فأوجب وعلم أن سؤال موسى رؤية الله تعالى طلب على حقيقته كما يؤذن به سياق الآية وليس هو السؤال الذي سأله بنو إسرائيل المحكي في سورة البقرة بقوله وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة وما تمحل به في الكشاف من أنه هو ذلك السؤال تكلف لا داعي له ومفعول أرني محذوف لدلالة الضمير المجرور عليه في قوله إليك وفصل قوله قال لن تراني لأنه واقع في طريق المحاورة ولن يستعمل لتأبيد النفي ولتأكيد النفي في المستقبل وهما متقاربا 
وإنما يتعلق ذلك كله بهذه الحياة المعبر عنها بالأبد فنفت لن رؤية موسى ربه نفيا لا طمع بعده للسائل في الإلحاح والمراجعة بحيث يعلم أن طلبته متعذرة الحصول فلا دلالة في هذا النفي على استمراره في الدار الآخرة والمستفاد بالاستدراك من لكن لرفع توهم المخاطب الاقتصار على نفي الرؤية بدون تعليل ولا إقناع أو أن يتوهم أن هذا المنع لغضب على السائل ومن قاصة فيه فلذلك يعلم من حرف الاستدراك أن بعض ما يتوهمه سيرفع وذلك أن أمره بالنظر إلى الجبل الذي هو فيه هل يثبت في مكانه وهذا يعلم منه أن الجبل سيتوجه إليه شيء من شأن الجلال الإلهي وأن قوة الجبل لا تستقر عند ذلك التوجه العظيم فيعلم موسى أنه أحرى بتضاؤل قواه الفانية لو تجلى له شيء من سبحات الله تعالى وعلق الشرط بحرف إن لأن الغالب استعمالها في مقام ندرة وقوع الشرط أو التعريض بتعذره ولما كان استقرار الجبل في مكانه معلوما لله انتفاؤه صح تعليق الأمر المراد تعذر وقوعه عليه بقطع النظر عن دليل الانتفاء فلذلك لم يكن في هذا التعليق حجة لأهل السنة على المعتزلة تقتضي أن رؤية الله تعالى جائزة عليه تعالى خلافا لما اعتاد كثير من علمائنا من الاحتجاج بذلك وقوله فسوف تراني ليس بوعد بالرؤية على الفرض لأن سبق قوله لن تراني أزال طماعية السائل الرؤية ولكنه إيذان بأن المقصود من نظره إلى الجبل أن يرى رأي اليقين عجز القوة البشرية عن رؤية الله تعالى بالأحرى من عدم ثبات قوة الجبل فصارت قوة الكلام أن الجبل لا يستقر مكانه من التجلي الذي يحصل عليه فلست أنت بالذي تراني لأنك لا تستطيع ذلك فمنزلة الشرط هنا منزلة الشرط الامتناعي الحاصل بحرف لو بدلالة قرينات السابق والتجلي حقيقة الظهور وإزالة الحجاب وهو هنا مجاز ولعله أريد به إزالة الحوائل المعتادة التي جعلها الله حجابا بين الموجودات الأرضية وبين قوى الجبروت التي استأثر الله تعالى بتصريفه على مقادير مضبوطة ومتدرجة في عوالم مترتبة ترتيبا يعلمه الله وتقريبه للأفهام شبيه بمصطلح عليه الحكماء في ترتيب العقول العشرة وتلك القوى تنسب إلى الله تعالى لكونها آثار لقدرته بدون واسطة فإذا أزال الله الحجاب المعتاد بين شيء من الأجسام الأرضية وبين شيء من تلك القوى المؤثرة تأثيرا خارقا للعادة اتصلت القوة بالجسم اتصالا تظهر له آثار مناسبة لنوع تلك القوة فتلك الإزالة هي التي استعير لها التجلي المسند إلى الله تعالى تقريبا للأفهام فلما اتصلت قوة ربانية بالجبل تماثل اتصال الرؤية دك الجبل ومما يقرب هذا المعنى ما رواه الترمذي وغيره من طرق عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ قوله تعالى فلما تجلى ربه فوضع إبهامه قريبا من طرف خنصره يقلل مقدار التجلي وصعق موسى من اندكاك الجبل فعلم موسى أنه لو توجه ذلك التجلي إليه لانتثر جسمه فضاضا وقرأ الجمهور دكا بالتنوين والدك مصدر وهو والدق مترادفان 
وهو الهد وتفرق الأجزاء كقوله وتخر الجبال هدا وقد أخبر عن الجبل بأنه جعل دكا للمبالغة والمراد أنه مدكوك أي مدقوق مهدود وقرأ الكسائي وحمزة وخلف دكاء بمد بعد الكاف وتشديد الكاف والدكاء الناقة لا سنام لها فهو تشبيه بليغ أي كالدكاء أي ذهبت قنته والظاهر أن ذلك الذي اندك منه لم يرجع ولعل آثار ذلك الدك ظاهرة فيه إلى الآن والخور السقوط على الأرض والصعق وصف بمعنى المسعوق ومعناه المغشي عليه من صيحة ونحوها مشتق من اسم الصاعقة وهي القطعة النارية التي تبلغ إلى الأرض من كهرباء البرق فإذا أصابت جسما أحرقته وإذا أصابت الحيوان من قريب أماتته أو من بعيد الغش عليه من رائحتها وسمي خويلد بن نفيل الصعيق علما عليه بالغلبة وإنما رجحنا أن الوصف والمصدر مشتقان من اسم الصاعقة دون أن نجعل الصاعقة مشتقا من الصعق لأن أئمة اللغة قالوا إن الصعق الغشي من صيحة ونحوها ولكن توسعوا في أطراق هذا الوصف على من غشي عليه بسبب هدة أو رجة وإن لم يكن ذلك من الصاعقة والإفاقة رجوع الإدراك بعد زواله بغشي أو دوم أو سكر أو تخبط جنون وسبحانك مصدر جاء عوضا عن فعله أي أسبحك وهو هنا إنشاء ثناء على الله وتنزيه عما لا يليق به لمناسبة سؤاله منه ما تبين له أنه لا يليق به سؤاله دون استئذانه وتحقق إمكانه كما قال تعالى لنوح فلا تسألني ما ليس لك به علم في سورة هود وقوله تبت إليك إنشاء لتوبة من العود إلى مثل ذلك دون إذن من الله وهذا كقول نوح عليه السلام رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وصيقة الماضي من قوله تبت مستعملة في الإنشاء فهي مستعملة في زمن الحال مثل صيغ العقود في قولهم بعت وزوجت مبالغة في تحقق العقد وقوله وأنا أول المؤمنين أطلق الأول على المبادر إلى الإيمان وإطلاق الأول على المبادر مجاز شائع مساو للحقيقة والمراد به هنا وفي نظائره الكناية عن قوة إيمانه حتى أنه يبادر إليه حين تردد غيره فيه فهو للمبالغة وقد تقدم نضيغه في قوله تعالى ولا تكون أول كافر به في سورة البقرة وقوله وأنا أول المسلمين في سورة الأنعام والمراد بالمؤمنين من كان الإيمان وصفهم ولقبهم أي الإيمان بالله وصفاته كما يليق به فالإيمان مستعمل في معناه اللقبي ولذلك شبه الوصف بأفعال السجايا فلم يذكر له متعلق ومن ذهب من المفسرين يقدر له متعلقا فقد خرج عن نهج المعنى وفصلت جملة قال يا موسى لوقوع القول في طريق المحاورة والمجاوبة والنداء للتأنيس وإزالة الروعة وتأكيد الخبر في قوله إني اصطفيتك للاهتمام به إذ ليس محلا للإنكار والاصطفاء افتعال مبالغة في الاصطفاء وهو مشتق من الصفو وهو الخلوص مما يكدر وتقدم عند قوله تعالى إن الله اصطفى آدم ونوحا في سورة آل عمران وضم من اصطفيتك معنى الإيثار والتفضيل فعدي بعلى 
والمراد بالناس جميع الناس أي الموجودين في زمنه فالاستغراق في الناس عرفي أي هو مفضلا على الناس يومئذ لأنه رسول ولتفضيله بمزية الكلام وقد يقال إن موسى أفضل جميع الناس الذين مضوا يومئذ وعلى الاحتمالين فهو أفضل من أخيه هارون لأن موسى أرسل بشريعة عظيمة وكلمه الله وهارون أرسله الله معاونا لموسى ولم يكلمه الله ولذلك قال برسالتي وبكلامي وما ورد في الحديث من النهي عن التفضيل بين الأنبياء محمول على التفضيل الذي لا يستند لدليل صريح أو على جعل التفضيل بين الأنبياء شغلا للناس في نواديهم بدون مقتض معتبر للخوض في ذلك وهذا امتنان من الله وتعريف ثم فرع على ذلك قوله فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين والأول تفريع على الإرسال والتكليم والثاني تفريع على الامتنان وما صدق ما آتيتك قيل هو الشريعة والرسالة فالإيتاء مجاز أطلق على التعليم والإرشاد والأخذ مجاز في التلقي والحفظ والأظهر أن يكون ما آتيتك إعطاء الألواح بقرينة قوله وكتبنا له في الألواح وقد فسر بذلك فالإيتاء حقيقة والأخذ كذلك وهذا ليق بنظم الكلام مع قوله فخذها بقوة ويحصل به أخذ الرسالة والكلام وزيادة والإخبار عن كن بقوله من الشاكرين أبلغ من أن يقال كن شاكرا كما تقدم في قوله قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين في سورة الأنعام وقرأ نافع وابن كثير وأبو جعفر وروح عن يعقوب برسالتي بصيغة الإفراد وقرأ البقية برسالاتي بصيغة الجمع وهو على تأويله بتعدد التكاليف والإرشاد التي أرسل بها قوله تعالى وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذ بأحسنها عطف على جملة قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالتي إلى آخرها لأن فيها فخذ ما آتيتك والذي آتاه هو ألواح الشريعة أو هو المقصود من قوله ما آتيتك والتعريف في الألواح يجوز أن يكون تعريف العهد إن كان ما آتيتك مرادا به الألواح التي أعطيها موسى في المناجاة فساغ أن تعرف تعريف العهد كأنه قيل فخذ ألواحا آتيتكها ثم قيل كتبنا له في الألواح وإذا كان ما آتيتك مرادا به الرسالة والكلام كان التعريف بالألواح تعريف الذهني أي وكتبنا له في ألواح معينة من جنس الألواح والألواح جمع لوح بفتح اللام وهو قطعة مربعة من الخشب وكانوا يكتبون على الألواح أو لأنها ألواح معهودة للمسلمين الذين سيقت إليهم تفاصيل القصة وإن كان سوق مجمل القصة لتهديد المشركين بأن يحل بهم ما حصل بالمكذبين بموسى وتسمية الألواح التي أعطاها الله موسى ألواحا مجاز بالصورة لأن الألواح التي أعطيها موسى كانت من حجارة كما في التوراة في الإصحاح الرابع والعشرين من سفر الخروج فتسميتها الألواح لأنها على صورة الألواح والذي بالإصحاح الرابع والثلاثين أن اللوحين كتبت فيهما الوصايا العشر التي ابتدأت بها شريعة موسى وكانا لوحين 
كما في التوراة فيطلاق الجامع عليها هنا إما من باب أطلاق صيغة الجامع على المثنى بناء على أن أقل الجمع اثنان وإما لأنهما كانا مكتوبين على كلا وجهيهما كما يقتضيه الإصحاح الثاني والثلاثون من سفر الخروج فكانا بمنزلة أربعة ألواح وأسندت الكتابة إلى الله تعالى لأنها كانت مكتوبة نقشا في الحجر من غير فعل إنسان بل بمحض قدرة الله تعالى كما يفهم من الإصحاح الثاني والثلاثين كما أسند الكلام إلى الله في قوله وبكلامه ومن التي في قوله من كل شيء تبعيضية متعلقة بكتبنا ومفعول كتبنا محذوف دل عليه فعل كتبنا أي مكتوبا ويجوز جعل من اسما بمعنى بعض فيكون منصوبا على المفعول به بكتبنا أي كتبنا له بعضا من كل شيء وهذا كقوله تعالى في سورة النمل وأوتينا من كل شيء وكل شيء عام عموما عرفيا أي كل شيء تحتاج إليه الأمة في دينها على طريقة قوله تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء على أحد تأويلين في أن المراد من الكتاب القرآن وعلى طريقة قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم أي أصوله والذي كتب الله لموسى في الألواح هو أصول كليات هامة للشريعة التي أوحى الله بها إلى موسى عليه السلام وهي ما في الإصحاح العشرين من سفر الخروج ونصها أن الرب إلهك الذي أخرجك من أرض مصر من بيت العبودية لا يكن لك آلهة أخرى أمامي لا تصنع تمثالا منحوتا ولا صورة ما مما في السماء من فوق وما في الأرض من تحت وما في الماء من تحت الأرض لا تسجد لهن ولا تعبدهن لأني أنا الرب إلهك غيور افتقد ذنوب الآباء في الأبناء في الجيل الثالث والرابع من مبغضية واصنع إحسانا إلى ألوف من محبية وحافظي وصاياي لا تنطق باسم الرب إلهك باطلا لأن الرب لا يبرئ من نطق باسمه باطلا أذكر يوم السبت لتقدسه ستة أيام تعمل وتصنع جميع عملك وأما اليوم السابع ففيه سبت للرب إلهك لا تصنع عملا ما أنت وابنك وابنتك وعبدك وأختك وبهيمتك ونزيلك الذي داخل أوابك لأن في ستة أيام صنع الرب السماء والأرض والبحر وكل ما فيها واستراح في اليوم السابع لذلك بارك الرب يوم السبت وقدسه أكرم أباك وأمك لكي تطول أيامك على الأرض التي يعطيك الرب إلهك لا تقتل لا تزني لا تسرق لا تشهد على قريبك شهادة زور لا تشتهي بيت قريبك لا تشتهي امرأة قريبك ولا عبده ولا أمته ولا ثوره ولا حماره ولا شيئا مما لقريبك له واشتهرت عند بني إسرائيل بالوصايا العشر وبالكلمات العشر أي الجمل العشر وقد فصلت في الإصحاح العشرين إلى نهاية الحادي والثلاثين من سفر الخروج ومن جملتها الوصايا العشر التي كلم الله بها موسى في جبر سيناء وقع في الإصحاح الرابع والثلاثين أن الألواح لم تكتب فيها إلا الكلمات العشر التي بالفقرات السبع عشرة منه وقوله هنا موعظة وتفصيلا يقتضي الاعتماد على ما في الأصحيح الثلاثة عشر والموعظة اسم مصدر الوعظ وهو نصح بإرشاد مشوب بتحذير من لحاق ضر في العاقبة أو بتحريض على جلب نفع مغفور عنه وقد تقدم عند قوله تعالى 
فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف في سورة البقرة وقوله فأعرض عنهم وعظهم في سورة النساء وسيجيء قوله والموعظة الحسنة في آخر سورة النحل والتفصيل التبيين للمجملات ولعل الموعظة هي الكلمات العشر والتفصيل ما ذكر بعدها من الأحكام في الإصحاحات التي ذكرناها وانتصب موعظة على الحال من كل شيء أو على البدل من من إذا كانت اسما إذا كان ابتداء التفصيل قد عقب كتابة الألواح بما كلمه الله به في المناجاة مما تضمنه سفر الخروج من الإصحاح الحادي والعشرين إلى الإصحاح الثاني والثلاثين ولما أوحي إليه إثر ذلك ولك أن تجعل موعظة وتفصيلا حالين من الضمير المرفوع في قوله وكتبنا له أي واعظين ومفصلين فموعظة حال مقارنة وتفصيلا حال مقدرة وأما جعلهما بدلين من قوله من كل شيء فلا يستقيم بالنسبة لقوله وتفصيلا وقوله فخذها يتعين أن الفاء دالة على شيء من معنى ما خاطب الله به موسى ولما لم يقع فيما وليته ما يصلح لأن يتفرع عنه الأمر بأخذها بقوة تعين أن يكون قوله فخذها بدلا من قوله فخذ ما آتيتك بدل اشتمال لأن الأخذ بقوة يشتمل عليه الأخذ المطلق وقد اقتضاه العود إلى ما خاطب الله به موسى إثر صعقته اتماما لذلك الخطاب فأعيد مضمون ما سبق ليتصل ببقيته فيكون بمنزلة أن يقول فخذ ما آتيتك بقوة وكن من الشاكرين ويكون ما بينهما بمنزلة اعتراض ولولا إعادة فخذها لكان ما بين قوله من الشاكرين وقوله وأمر قومك يأخذوا اعتراضا على بابه ولما اقتضى المقام هذا الفصل وإعادة الأمر بالأخذ اقتضى حسن ذلك أن يكون في الإعادة زيادة فأخر مقيد الأخذ وهو كونه بقوة عن التعلق بالأمر الأول وعلق بالأمر الثاني الرابط للأمر الأول فليس قوله فخذها بتأكيد وعلى هذا الوجه يكون نظم حكاية الخطاب لموسى على هذا الأسلوب من نظم القرآن ويجوز أن يكون في أصل الخطاب المحكي إعادة ما يدل على الأمر بالأخذ لقصد تأكيد هذا الأخذ فيكون توكيدا لفظيا ويكون تأخير القيد تحسينا للتوكيد اللفظي ليكون معه زيادة فائدة ويكون الاعتراض قد وقع بين التوكيد والموكد وعلى هذا الوجه يكون نظم الخطاب على هذا الأسلوب من نظم الكلام الذي كلم الله به موسى حكي في القرآن على أسلوبه الصادر به والضمير المؤنث في قوله فخذها عائد إلى الواح باعتبار تقدم ذكرها في قوله وكتبنا له في الألواح والمقول لموسى هو مرجع الضمير وفي هذا الضمير تفسير للإجمال في قوله ما آتيتك وفي هذا ترجيح كون ما صدق ما آتيتك هو الألواح ومن جعل ما صدق ما آتيتك الرسالة والكلام جعل الفاء عاطفة لقول محذوف على جملة وكتبنا والتقدير عندهم وكتبنا فقلنا خذها بقوة وما اخترناه أحسن وأوفق بالنظم والأخذ تناول الشيء وهو هنا مجاز في التلقي والحفظ والباء في قوله بقوة للمصاحبة والقوة حقيقتها حالة في الجسم يتأتى له بها أن يعمل ما يشق عمله في المعتاد فتكون في الأعضاء الظاهرة مثل قوة اليدين على الصنع الشديد والرجلي على المشي الطويل والعينين على النظر المرئيات الدقيقة وتكون في الأعضاء الباطنة 
مثل قوة الدماغ على التفكير الذي لا يستطيعه غالب الناس وعلى حفظ ما يعجز عن حفظه غالب الناس ومنه قولهم قوة العقل وإطلاق اسم القوى على العقل وفيما أنشد ثعلب وصاحبين حازما قواهما نبهت والرقاد قد علاهما إلى أموانين فعدياهما وسمى الحكماء الحواس الخمس العقلية بالقوى الباطنية وهي الحافظة والواهمة والمفكرة والمخيلة والحس المشترك فيقال فرس قوي وجمل قوي على الحقيقة ويقال عود قوي إذا كان عسير الانكسار وأس قوي إذا كان لا ينخسف بما يبنى عليه من جدار ثقيل أطلاقا قريبا من الحقيقة وهذه الحال مقول عليها بالتشكيك لأنها في بعض موصوفاتها أشد منها في بعض آخر ويظهر تفاوتها في تفاوت ما يستطيع موصوفها أن يعمله من عمل مما هي حالة فيه ولما كان من لوازم القوة أن قدرة صاحبها على عمل ما يريده أشد مما هو المعتاد والأعمال عليه أيسر شاع إطلاقها على الوسائل التي يستعين بها المرء على تذليل المصاعب مثل السلاح والعتاد والمال والجاه وهو إطلاق كنائي قال تعالى قالوا نحن أولو قوة في سورة النمل ولكونها يلزمها الاقتدار على الفعل وصف الله تعالى باسم القوي أي الكامل القدرة قال تعالى إن الله قوي شديد العقاب في سورة الأنفال والقوة هنا في قوله فخذها بقوة تمثيل لحالة العزم على العمل بما في الألواح بمنتهى الجد والحرص دون تأخير ولا تساهل ولا انقطاع عند المشقة ولا ملل بحالة القوي الذي لا يستعصي عليه عمل يريده ومنه قوله تعالى يا يحيى خذ الكتاب بقوة في سورة مريم وهذا الأخذ هو حظ الرسول وأصحابه المبلغين للشريعة والمنفذين لها فالله المشرع والرسول المنفذ وأصحابه وولاة الأمور هم أعوان على التنفيذ وإنما اقتصر على أمر الرسول بهذا الأخذ لأنه من خصائصه من يقوم وقامه في حضرته وعند مغيبه وهو وهم فيما سوى ذلك كسائر الأمة فقوله وأمر قومك يأخذوا بأحسنها تعريج على ما هو حظ عموم الأمة من الشريعة وهو التمسك بها فهذا الأخذ مجاز في التمسك والعمل ولذلك عدي بالباء الدالة على اللصوق يقال أخذ بكذا إذا تمسك به وقبض عليه كقوله وأخذ برأس أخيه وقوله لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي ولم يعد فعل الأخذ بالباء في قوله فخذها لأنه مستعمل في معنى التلقي والحفظ لأنه أهم من الأخذ بمعنى التمسك والعمل فإن الأول حظ ولي الأمر والثاني حظ جميع الأمة وجزم يأخذ جوابا لقوله وأمر تحقيقا لحصول امتثالهم عندما يأمرهم وبأحسنها وصف مسلوب مفاضلة مقصود به المبالغة في الحسن فإضافتها إلى ضمير الألواح على معنى اللام أي بالأحسن الذي هو لها وهو جميع ما فيها لظهور أن ما فيها من الشرائع ليس بينه تفاضل بين أحسن ودون الأحسن بل كله مرتبة واحدة فيما عين له ولظهور أنهم لا يؤمنون بالأخذ ببعض الشريعة وترك بعضها ولأن الشريعة مفصل فيها مراتب الأعمال فلو أن بعض الأعمال كان عندها أفضل من بعض كالمنضوب بالنسبة إلى المباح وكالرخصة بالنسبة إلى العزيمة كان الترغيب في العمل بالأفضل مذكورا في الشريعة 
فكان ذلك من جملة الأخذ بها فقرائن سلب صيغة التفضيل عن المفاضلة قائمة واضحة فلا وجه للتردد في تفسير الأحسن في هذه الآية والتعزب إلى التنظير بتراكيب مصنوعة أو نادرة خارجة عن كلام الفصحاء وهذه الآية نظير قوله تعالى واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم في سورة الزمر والمعنى وأمر قومك يأخذوا بما فيها لحسنها قوله تعالى سأريكم دار الفاسقين كلام موجه إلى موسى عليه السلام فيجوز أن يكون منفصلا عن الكلام الذي قبله فيكون استئنافا ابتدائيا هو وعد لهم بدخولهم الأرض الموعودة ويجوز أن تكون الجملة متصلة بما قبلها فتكون من تمام جملة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها على أنها تحذير من التفريط في شيء مما كتب له في الألواح والمعنى سأبين لكم عقاب الذين لا يأخذون بها والدار المكان الذي تسكنه العائلة كما في قوله تعالى فخسفنا به وبداره الأرض في سورة القصص والمكان الذي يحله الجماعة من حي أو قبيلة كما قال تعالى فأصبحوا في دارهم جاثمين وقد تقدم وتطلق الدار على ما يكون عليه الناس أو المرء من حالة مستمرة ومنه قوله تعالى فنعم عقب الدار وقد يراد بها مآل المرء ومصيره لأنه بمنزلة الدار يأوي إليه في شأنه وقد تقدم قريب من هذا عند قوله تعالى فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار في سورة الأنعام وخوطب بضمير الجمع باعتبار من معه من أصحابه شيوخ بني إسرائيل أو باعتبار جماعة قومه فالخطاب شامل لموسى ومن معه والإراءة من رأى البصرية لأنها عديت إلى مفعولين فقط وأوثر فعل أريكم دون نحو سأدخلكم لأن الله منع معظم القوم الذين كانوا مع موسى من دخول الأرض المقدسة لما امتنعوا من قتال الكنعانيين كما تقدم في قوله تعالى قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض في سورة المائدة وجاء ذلك في التوراة في سفر التثنية الإصحاح الأول أن الله قال لموسى وأنت لا تدخل إلى هناك وفي الإصحاح الرابع والثلاثين وصعد موسى إلى الجبل نمو فأراه الله جميع الأرض وقال له هذه الأرض التي أقسمت لإبراهيم قائلا لنسلك أعطيها قد أريتك إياها بعينيك ولكنك لا تعبر ويجوز أن يكون سأريكم خطابا لقوم موسى فيكون فعل أريكم كناية عن الحلول في دار الفاسقين والحلول في ديار قوم لا يكون إلا الفتح والغلبة فالإراءة رمز إلى الوعد بفتح بلاد الفاسقين والمراد بالفاسقين المشركون فالكلام وعد لموسى وقومه بأن يفتحوا ديار الأمم الحالة بالأرض المقدسة التي وعدهم الله بها وهم المذكورون في التوراة في الإصحاح الثالث والثلاثين من سفر الخروج خطابا للشعب احفظ ما أنا موصيك به ها أنا طارد من قدامك الأموريين والكنعانيين والحثيين والفرزيين والحويين واليبوسيين احترز من أن تقطع عهدا مع سكان الأرض التي أنت آت إليها لئلا يصيروا فخا في وسطك بل تهدمون مذابحهم وتكسرون أنصابهم وتقطعون سواريهم فإنك لا تسجد لإله آخر ويؤيده ما روي عن قتادة أن دار الفاسقين هي دار العمالقة والجبابرة وهي الشام فمن الخطأ تفسير من فسروا دار الفاسقين بأنها أرض مصر فإنهم قد كانوا بها وخرجوا منها ولم يرجعوا إليها 
ومن البعيد تفسير دار الفاسقين بجهتهم وفي الإصحاح الرابع والثلاثين من سفر الخروج احترز من أن تقطع عهدا مع سكان الأرض التي أنت آت إليها فيزدون وراء آلهتهم ويذبحون لآلهتهم فتدعى وتأكل من ذبيحتهم وتأخذ من بناتهم لبنيك فتزني بناتهم وراء آلهتهن ويجعلن بنيك يزنون وراء آلهتهن ولا يخفى حسن مناسبة التعبير عن أولئك الأقوام بالفاسقين على هذا الوجه وقيل المراد بدار الفاسقين ديار الأمم الخالية مثل ديار ثمود وقوم لوط الذين أهلكهم الله لكفرهم أي ستمرون عليهم فترون ديارهم فتتعظون بسوء عاقبتهم لفسقهم وفيه بعد لأن بني إسرائيل لم يمروا مع موسى على هذه البلاد والعدول عن تسمية الأمم بأسمائهم إلى التعبير عنهم بوصف الفاسقين لأنه أدل على تسبب الوصف في المصير الذي صاروا إليه ولأنه أجمع وأوجز واختيار وصف الفاسقين دون المشركين والظالمين الشائع في التعبير عن الشرك في القرآن للتنبيه على أن عاقبتهم السوء تسببت على الشرك وفاسد الأعمال معه إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا نلقاكم بخير وعلى خير وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهاد الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد هذا هو مجلسنا الثامن والسبعون بعد المئة من مجالس سماع كتاب التحليل والتنوير الشيخ محمد الطاهر بن عشور يرحمه الله تعالى يقرأه عليكم الأستاذ عمرو البساطي يقول رحمه الله في قوله تعالى سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين يجوز أن تكون هذه الآية تكملة لما خاطب الله به موسى وقومه فتكون جملة سأصرف إلى آخرها بأسهم استئنافا بيانيا لأن بني إسرائيل كانوا يهابون أولئك الأقوام ويخشون فكأنهم تسألوا كيف ترينا دارهم وتعدنا بهم وهل لا نهلك قبل الحلول بها كما حكى الله عنهم قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين الآية في سورة العقود وقد حكي ذلك في الإصحاح الرابع عشر من سفر العدد فأجيبوا بأن الله سيصرف أولئك عن آياته والصرف الدفع أي سأصد عن آياتي أي عن تعطيلها وإبطالها والآيات الشريعة وعد الله أهلها بأن يورثهم أرض الشام فيكون المعنى سأتولى دفعهم عنكم ويكون هذا مثل ما ورد في التوراة في الإصحاح الرابع والثلاثين ها أنا طارد من قدامك الأموريين إلى آخره فالصرف على هذا الوجه عناية من الله بموسى وقومه بما يهيئ لهم من أسباب النصر على أولئك الأقوام الأقوياء كإلقاء الرعب في قلوبهم وتشتيت كلمتهم وإيجاد الحوادث التي تفت في ساعد عدتهم أو تكون الجملة جوابا لسؤال من يقول 
إذا دخلنا أرض العدو فلعلهم يؤمنون بهدينا ويتبعون ديننا فلا نحتاج إلى قتالهم فأجيب بأن الله يصرفهم عن اتباع آياته لأنهم جبلوا على التكبر في الأرض والإعراض عن الآيات فالصرف هنا صرف تكويني في نفوس الأقوام وعن الحسن إن من الكفار من يبالغ في كفره وينتهي إلى حد إذا وصل إليه ما تقلبه وفي قص الله تعالى هذا الكلام على محمد صلى الله عليه وسلم تعريض بكفار العرب بأن الله دافعهم عن تعطيل آياته وبأنه مانع كثيرا منهم عن الإيمان بها لما ذكرناه آنفا ويجوز أن تكون جملة سأصرف عن آياتي من خطاب الله تعالى لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم روى الطبري ذلك عن سفيان بن عيينة فتكون الجملة معترضة في أثناء قصة بني إسرائيل بمناسبة قوله سأريكم دار الفاسقين تعريضا بأن حال مشرك العرب كحال أولئك الفاسقين وتصريحا بسبب إدامتهم العناد والإعراض عن الإيمان فتكون الجملة مستأنفة استئنافا ابتدائيا وتأتي في معنى الصرف عن الآيات الوجوه السابقة واقتران فعل سأصرف بسين الاستقبال القريب تنبهه على أن الله يعجل ذلك الصرف وتقديم المجرور على مفعول أصرف للاهتمام بالآيات ولأن ذكره عقب الفعل المتعلق هو به أحسن وتعريف المصروفين عن الآيات بطريق الموصولية للإيماء بالصلة إلى علة الصرف وهي ما تضمنته الصلات المذكورة لأن من صارت تلك الصفات حالات له ينصره الله أو لأنه إذا صار ذلك حاله رينا على قلبه فصرف قلبه عن إدراك دلالة الآيات وزالت منه الأهلية لذلك الفهم الشريف والأوصاف التي تضمنتها الصلاة في الآية تنطبق على مشركي أهل مكة أتم الانطباق والتكبر الاتصاف بالكفر وقد صيغ له الصيغة الدالة على التكلف وقد بينا ذلك عند قوله تعالى أبا واستكبر وقوله استكبرتم في سورة البقرة والمعنى أنهم يعجبون بأنفسهم ويعدون أنفسهم عظماء فلا يأتمرون لآمر ولا ينتصحون لناصح وزيارة قوله في الأرض لتفضيح تكبرهم والتشهير بهم بأن كبرهم مظروف في الأرض أي ليس هو خفيا مقتصرا على أنفسهم بل هو مبثوث في الأرض أي مبثوث أثره فهو تكبر شائع في بقاع الأرض كقوله يبغون في الأرض بغير الحق وقوله ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون وقوله ولا تمشي في الأرض مرحا وقول مرة بن عداء الفقعسي فهل أعدوني لمثلي تفاقدوا وفي الأرض مبثوث شجاع وعقرب وقوله بغير الحق زيارة لتشنيع التكبر بذكر ما هو صفة لازمة له وهو مغايرة الحق أي باطل وهي حال لازمة للتكبر كاشفة لوصفه إذ التكبر لا يكون بحق في جانب الخلق وإنما هو وصف لله بحق لأنه العظيم على كل موجود وليس تكبر الله بمقصود أن يحترز عنه هنا حتى يجعل القيد بغير الحق للاحتراز عنه كما في الكشاف ومن المفسرين من حاول جعل قوله بغير الحق 
قيدا للتكبر وجعل من التكبر ما هو حق لأن للمحق أن يتكبر على المبطل ومنه المقالة المشهورة الكبر على المتكبر صدقة وهذه المقالة المستشهد بها جرد على المجاز أو الغلط وقوله وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها عطف على قوله يتكبرون فهو في حكم الصلة والقول فيه كالقول في قوله لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية في سورة يونس وكل مستعملة في معنى الكثرة كما تقدم في قوله تعالى ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية في سورة البقرة والسبيل مستعار لوسيلة الشيء بقرينة إضافته إلى الرشد وإلى الغي والرؤية مستعارة للإدراك والاتخاذ حقيقته مطاوع أخذه بالتشديد إذا جعله آخذا ثم أطلق على أخذ الشيء ولو لم يعطه إياه غيره وهو هنا مستعار للملازمة أي لا يلازمون طريق الرشد ويلازمون طريق الغي والرشد الصلاح وفعل النافع وقد تقدم في قوله تعالى فإن آنستم منهم رشدا في سورة النساء والمراد به هنا الشيء الصالح كله من الإيمان والأعمال الصالحة والغي الفساد والضلال وهو ضد الرشد بهذا المعنى كما أن السفه ضد الرشد بمعنى حسن النظر في المال فالمعنى إن يدرك الشيء الصالح لم يعملوا به لغلبة الهوى على قلوبهم وإن يدرك الفساد عملوا به لغلبة الهوى فالعمل به حمل للنفس على كلفة وذلك تأباه الأنفس التي نشأت على متابعة مرغوبها وذلك شأن الناس الذين لم يروضوا أنفسهم بالهدى الإلهي ولا بالحكمة ونصائح الحكماء والعقلاء بخلاف الغي فإنه ما ظهر في العالم إلا من آثار شهوات النفوس ودعواتها التي يزين لها الظاهر العاجل وتجهل عواقب السوء الآجلة كما جاء في الحديث حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات والتعبير في الصلاة الأربع بالأفعال المضارعة لإفادة تجدد تلك الأفعال منهم واستمرارهم عليها وقرأ الجمهور الرشد بضم فسكون وقرأه حمزة والكسائي وخلف بفتحتين وهما لغتان فيه وجملة ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا مستأنفة استئنافا بيانيا لأن توسيمهم بتلك الصلات يثير سؤالا والمشار إليه بذلك ما تضمنه الكلام السابق نزل منزلة الموجود في الخارج وهو ما تضمنه قوله سأصرف عن آياتي إلى آخر الآية واستعمل له اسم إشارة المفرد لتأويل المشار إليه بالمذكور كقوله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما أي من يفعل المذكور وهذا الاستعمال كثير في اسم الإشارة وألحق به الضمير كما تقدم في قوله تعالى ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله في سورة البقرة 
والباء السببية أي كبرهم وعدم إيمانهم واتباعهم سبيل الغي وإعراضهم عن سبيل الرشد سببه تكذيبهم بالآيات فأفادت الجملة بيان سبب الكبر وما عضف عليه من الأوصاف التي هي سبب صرفهم عن الآيات فكان ذلك سبب السبب وهذا أحسن من إرجاع الإشارة إلى الصرف المأخوذ من سأصرف لأن هذا المحمل يجعل التكذيب سببا ثانيا للصرف وجعله سببا للسبب أرشق واجتلبت أن الدالة على المصدرية والتوكيد لتحقيق هذا التسبب وتأكيده لأنه محل غرابة وجعل المسند فعلا ماضيا لإفادة أن وصف التكذيب قديم راسخ فيهم فكان رسوخ ذلك فيهم سببا في أن خلق الطبع والختم على قلوبهم فلا يشعرون بنقائصهم ولا يصلحون أنفسهم فلا يزالون متكبرين معرضين غاوين ومعنى كذبوا بآياتنا أنهم ابتدأوا بالتكذيب ولم ينظروا ولم يهتموا بالتأمل في الآيات فداموا على الكبر وما معه فصرف الله قلوبهم عن الانتفاع بالآيات وليس المراد الإخبار بأنهم حصل منهم التكذيب لأن ذلك قد علم من قوله وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها والغفلة انصراف العقل والذهن عن تذكر شيء بقصد أو بغير قصد وأكثر استعماله في القرآن فيما كان عن قصد بإعراض وتشاغل والمذموم منها ما كان عن قصد وهو مناط التكليف والمؤاخذة فأما الغفلة عن غير قصد فلا مؤاخذة عليها وهي المقصود من قول علماء أصول الفقه يمتنع تكليف الغافل وللتنبيه على أن غفلتهم عن قصد صيغ الإخبار عنهم بصيغة كانوا غافلين للدلالة على استمرار غفلتهم وكونها دأبا لهم وإنما تكون كذلك إذا كانوا قد التزموها فأما لو كانت عن غير قصد فإنها قد تعتريهم وقد تفارقهم قوله تعالى والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون يجوز أن تكون هذه الجملة معطوفة على جملة سأصرف عن آياتي إلى آخر الآيات على الوجهين السابقين ويجوز أن تكون معطوفة على جملة ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا ويجوز أن تكون تذييلا معترضا بين القصتين وتكون الواو اعتراضية وأيا ما كان فهي آثارها الإخبار عنهم بأنهم إن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا فإن ذلك لما كان هو الغالب على المتكبرين الجاحدين للآيات وكان لا تخلو جماعة المتكبرين من فريق قليل يتخذ سبيل الرشد عن حلم وحب للمحمدة وهم بعض سادة المشركين وعظماؤهم في كل عصر كانوا قد يحسب السامع أن ستنفعهم أعمالهم أزيل هذا التوهم بأن أعمالهم لا تنفعهم مع التكذيب بآيات الله ولقاء الآخرة وأشير إلى أن التكذيب هو سبب حبط أعمالهم بتعريفهم بطريق الموصولية دون الإضمار مع تقدم ذكرهم المقتضي بحسب الظاهر الإضمار فخولف مقتضى الظاهر لذلك وإضافة ولقاء إلى الآخرة على معنى في 
لأنها إضافة إلى ظرف المكان مثل عقب الدار أي لقاء الله في الآخرة أي لقاء وعده ووعيده والحبط فساد الشيء الذي كان صالحا وقد تقدم عند قوله تعالى ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله في سورة المائدة وجملة هل يجزون إلا ما كانوا يعملون مستأنفة استئنافا بيانيا جوابا عن سؤال ينشأ عن قوله حبطت أعمالهم إذ قد يقول سائل كيف تحبط أعمالهم الصالحة فأجيب بأنهم جوزوا كما كانوا يعملون فإنهم لما كذبوا بآيات الله كانوا قد أحالوا الرسالة والتبليغ عن الله فمن أين جاءهم العلم بأن لهم على أعمالهم الصالحة جزاء حسنا لأن ذلك لا يعرف إلا بإخبار من الله تعالى وهم قد عطلوا طريق الإخبار وهو الرسالة ولأن الجزاء إنما يظهر في الآخرة وهم قد كذبوا بلقاء الآخرة فقد قدعوا الصلة بينهم وبين الجزاء فكان حبط أعمالهم الصالحة وفاقا لاعتقادهم والمراد بما كانوا يعملون ما كانوا يعتقدون فأطلق على التكذيب بالآيات وبلقاء الآخرة فعل يعملون لأن آثار الاعتقاد تظهر في أقوال المعتقد وأفعاله وهي من أعمالهم والاستفهام بهل مشرب معنى النفي وقد جعل من معاني هل النفي وقد بيناه عند قوله تعالى هل تجزون إلا ما كنتم تعملون في سورة النمل فانظره هناك وما كانوا يعملون مقدر فيه مضاف والتقدير مكافئ ما كانوا يعملون بقرينة قوله يجزون لأن الجزاء لا يكون نفس المجزي عليه فإن فعل جزاء يتعدى إلى العوض المجعول جزاء بنفسه ويتعدى إلى العمل المجزي عليه بالباء كما قال تعالى وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا ونظير هذه الآية قوله في سورة الأنعام سيرزيهم وصفهم قوله تعالى واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين عفوا على جملة وواعدنا موسى عطف قصة على قصة فذكر فيما تقدم قصة المناجاة وما حصل فيها من الآيات والعبر وذكر في هذه الآية ما كان من قوم موسى في مدة مغيبه في المناجاة من الإشراك فقوله من بعده أي من بعد مغيبه كما هو معلوم من قوله ولما جاء موسى لميقاتنا ومن قوله وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وحذف المضاف مع بعض المضافة إلى اسم المتحدث عنه شائع في كلام العرب كما تقدم في نظيرها من سورة البقرة ومن في مثله للابتداء وهو أصل معاني من وأما من في قوله من حليهم فهي للتبعيض والحلي بضم الحاء وكسر اللام وتشديد المثنات التحتية جمع حلي بفتح الحاء وسكون اللام وتخفيف التحتية ويجمع أيضا على حلي بكسر الحاء مع اللام مثل عصي وقسي اتباعا لحركة العين وبالأول قرأ جمهور العشرة وبالثاني حمزة والكسائي وقرأ يعقوب حليهم بفتح الحاء وسكون اللام على صيغة الإفراد أي اتخذوا من مصوغهم وفي التوراة أنهم اتخذوه من ذهب نزعوا أقراط الذهب التي في آذان نسائهم وبناتهم وبنيهم والعجل ولد البقرة قبل أن يصير ثورا وذكر في سورة طه أن صانع العجل رجل يقال له السامري 
وفي التوراة أن صانعه هو هارون وهذا من تحريف الكلمة عن مواضعه الواقع في التوراة بعد موسى ولم يكن هارون صائغا ونسب الاتخاذ إلى قوم موسى كلهم على طريقة المجاز العقلي لأنهم الآمرون باتخاذه والحريصون عليه وهذا مجاز شائع في كلام العرب ومعنى اتخذوا عجلا صورة عجل وهذا من مجاز الصورة وهو شائع في الكلام والجسد الجسم الذي لا روح فيه فهو خاص بجسم الحيوان إذا كان بلا روح والمراد أنه كجسم العجل في الصورة والمقدار إلا أنه ليس بحي وما وقع في القصص أنه كان لحما ودما ويأكل ويشرب فهو من وضع القصاصين وكيف والقرآن يقول من حليهم ويقول له خوار فلو كان لحما ودما لكان ذكره أدخل في التعجيب منه والخوار بالخاء المعجمة صوت البقر وقد جعل صانع العجل في باطنه تجويفا على تقدير من الضيق مخصوص واتخذ له آلة نافخة خفية فإذا حركت آلة نفخ ضغط الهواء في باطنه وخرج من المضيق فكان له صوت كالخوار وهذه صنعة كصنعة الصفارة والمزمار وكان الكنعانيون يجعلون مثل ذلك لصنعهما المسمى بعلا وجسدا نعت لعجلا وكذلك له خوار وجملة ألم يروا أنه لا يكلمهم مستأنفة استئنافا ابتدائيا لبيان فساد نظرهم في اعتقادهم والاستفهام للتقريد وللتعجيب من حالهم ولذلك جعل الاستفهام عن نفي الرؤية لأن نفي الرؤية هو غير الواقع من حالهم في نفس الأمر ولكن حالهم يشبه حال من لا يرون عدم تكليمه فوقع الاستفهام عنه لعلهم لم يروا ذلك مبالغة وهو للتعجيب وليس للإنكار إذ لا ينكر ما ليس بموجود وبهذا يعلم أن معنى كونه في هذا المقام بمنزلة النفي للنفي إنما نشأ من تنزيل المسؤول عنهم منزلة من لا يرى وقد تقدم بيان ذلك عند قوله تعالى ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم في سورة البقرة والرؤية بصرية لأن عدم تكليم العجل إياهم مشاهد لهم لأن عدم الكلام يرى من حال الشيء الذي لا يتكلم بانعدام آلة التكلم وهو الفم الصالح للكلام وبتكرر دعائهم إياه وهو لا يجيب وقد سفيها رأي الذين اتخذوا العجل إلها بأنهم يشاهدون أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا ووجه الاستدلال بذلك على سفه رأيهم هو أنهم لا شبهة لهم في اتخاذه إلها بأن خصائصه خصائص العجموات فجسمه جسم عجل وهو من نوع ليس أرقى أنواع الموجودات المعروفة وصوته صوت البقر وهو صوت لا يفيد سامعه ولا يبين خطابا وليس هو بالذي يهديهم إلى أمر يتبعونه حتى تغني هداياتهم عن كلامه فهو من الموجودات المنحطة عنهم وهذا كقول إبراهيم فاسألوهم إن كانوا ينطقون فماذا رأوا منه مما يستأهل الإلهية فضلا على أن ترتقي بهم إلى الصفات التي يستحقها الإله الحق والذين عبدوه أشرف منه حالا وأهدى وليس المقصود من هذا الاستدلال على الألوهية بالتكليم والهداية وإلا لازم إثبات الإلهية لحكماء البشر وجملة اتخذوه مؤكدة لجملة واتخذ قوم موسى فلذلك فوصلت 
والغرض من التوكيد في مثل هذا المقام هو التكرير لأجل التعجيب كما يقال نعم اتخذوه ولتبنى عليه جملة وكانوا ظالمين فيظهر أنها متعلقة باتخاذ العجل وذلك لبعد جملة واتخذ قوم موسى بما وليها من الجملة وهذا كقوله وليكتب بينكم كاتب بالعدل إلى قوله فليكتب وعيد فليكتب لتبنى عليه جملة وليملل الذي عليه الحق وهذا التكير يفيد مع ذلك التوكيد وما يترتب على التوكيد وجملة وكانوا ظالمين في موضع الحال من الضمير المرفوع في قوله اتخذوه وهذا كقوله في سورة البقرة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون قوله تعالى ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين كان مقتضى الظاهر في ترتيب حكايات الحوادث أن يتأخر قوله ولما سقط في أيديهم الآية عن قومه ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا لأنهم ما سقط في أيديهم إلا بعد أن رجع موسى ورأوا فرط غضبه وسمعوا توبيخه أخاه وإياهم وإنما خولف مقتضى الترتيب تعجيلا بذكر ما كان لاتخاذهم العجل من عاقبة الندامة وتبين الضلالة موعظة للسامعين لكي لا يعجلوا في التحول عن سنتهم حتى يتبينوا عواقب ما هم متحولون إليه وسقط في أيديهم مبني للمجهول كلمة أجراها القرآن مجرى المثل إذ جرت على إيجاز بديع وكناية واستعارة فإن اليد تستعار للقوة والنصرة إذ بها يضرب بالسيف والرمح ولذلك حين يدعون على أنفسهم بالسوء يقولون شلت من يدي الأنامل وهي آلة القدرة قال تعالى ذا الأيد ويقال ما لي بذلك يد أو ما لي بذلك يدان أي لا أستطيعه والمرء إذا حصل له شرن في عضد ولم يستطع تحريكه يحسن أن يقال سقط في يده ساقط أي نزل به نازل ولما كان ذكر فاعل السقوط المجهول لا يزيد على كونه مشتقا من فعله ساغ أن يبنى فعله للمجهول فمعنى سقط في يده سقط في يده ساقط فأبطل حركة يده إذ المقصود أن حركة يده تعطلت بسبب غير معلوم إلا بأنه شيء دخل في يده فصيرها عجزة عن العمل وذلك كناية عن كونه قد فجأهم ما أوجب حيرته في أمره كما يقال فت في ساعده وقد استعمل في الآية في معنى الندم وتبين الخطأ لهم فهو تمثيل لحالهم بحال من سقط في يده حين العمل فالمعنى أنهم تبين لهم خطأهم وسوء معاملتهم ربهم ونبيهم فالندامة هي معنى التركيب كله وأما الكناية فهي في بعض أجزاء المركب وهو سقط في اليد قال ابن عطية وحدثت عن أبي مروان بن سراج أنه كان يقول قول العرب سقط في يده مما أعياني معناه وقال الزجاج هو نظم لم يسمع قبل القرآن ولم تعرفه العرب قلت وهو القول الفصل فإني لم أره في شيء من كلامهم قبل القرآن فقول ابن سراج قول العرب سقط في يده لعله يريد العرب الذين بعد القرآن والمعنى لما رجع موسى إليهم وهددهم وأحرق العجل كما ذكر في سورة طه وأوجز هنا إذ من المعلوم أنهم ما أسقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا بعد تصميمهم وتصلبهم في عبارة العجل 
وقولهم لو الناب رحى عليه عاكفين إلا بسبب حادث حدث ينكشف لهم بسببه ضلالهم فطيوا ذلك من قبيل الإجاز ليبنى عليه أن ضلالهم لم يلبث أن ينكشف لهم ولذلك قرر بهذا حكاية اتخاذهم العجل للمبادرة ببيان انكشاف ضلالهم تنهية لقصة ضلالهم وكأنه قيل فسقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا ثم قيل ولما سقط في أيديهم قالوا وقولهم لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين توبة وإنابة وقد علموا أنهم أخطأوا خطيئة عظيمة ولذلك أكدوا التعليق الشرطي بالقسم الذي وطأته اللام وقدموا الرحمة على المغفرة لأنها سببها ومجيء خبر كان مقترنا بحرف من التبعيضية لأن ذلك أقوى في إثبات الخسارة من لنكونن خاسرين كما تقدم في قوله تعالى قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين وقرأه الجمهور يرحمنا ربنا ويغفر بياء الغيبة في أول الفعلين وبرفع ربنا وقرأ حمزة والكسائي وخلف بتاء الخطاب في أول الفعلين ونصب ربنا على النداء أي قالوا ذلك كله لأنهم دعوا ربهم وتداولوا ذلك بينهم قوله تعالى ولما رجع موسى إلى قومه غض بان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين جعل رجوع موسى إلى قومه غضبان كالأمر الذي وقع الإخبار عنه من قبل على الأسلوب المبين في قوله ولما جاء موسى لميقاتنا وقوله ولما سقط في أيديهم فرجوع موسى معلوم من تحقق انقضاء المدة الموعود بها وكونه رجع في حالة غضب مشعر بأن الله أوحى إليه فأعلمه بما صنع قومه في مغيبه وقد صرح بذلك في سورة طه قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري فغضبان أسفا حالان من موسى فهما قيدان لرجع فعلم أن الغضب والأسف مقارنان للرجوع والغضب تقدم في قوله قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب في هذه السورة والأسف بدون مد صيغة مبالغة للآسف بالمد الذي هو اسم فاعل الذي حل به الأسف وهو الحزن الشديد أي رجع غضبان من عصيان قومه حزينا على فساد أحوالهم وبئس ما ضد نعمة وقد نظر القول عليه في قوله تعالى قل بئس ما يأمركم به إيمانكم في سورة البقرة والمعنى بئست خلافة خلفتمونيها خلافتكم وتقدم الكلام على فعل خلف في قوله أخلفني في قومي قريبا وهذا خطاب لهارون ووجوه القوم لأنهم خلفاء موسى في قومهم فيكون خلفتموني مستعملا في حقيقته ويجوز أن يكون الخطاب لجميع القوم فأما هارون فلأنه لم يحسن الخلافة بسياسة الأمة كما كان يسوسها موسى وأما القوم فلأنهم عبدوا العجل بعد غيبة موسى ومن لوازم الخلافة فعل ما كان يفعله المخلوف عنه فهم لما تركوا ما كان يفعله موسى من عبادة الله وصاروا إلى عبادة العجل فقد انحرفوا عن سيرته فلم يخلفوه في سيرته وإطلاق الخلافة على هذا المعنى مجاز فيكون فعل خلفتموني مستعملا في حقيقته ومجازه 
وزيادة من بعدي عقب خلف تموني للتذكير بالبول الشاسع بين حال الخلف وحال المخلوف عنه تصوير لفضاعة ما خلفوه به أي بعدما سمعتم مني التحذير من الإشراك وزجركم عن تقليد المشركين حين قلتم اجعل لنا إلها كما لهم آلهة فيكون قيد من بعدي للكشف وتصوير الحالة كقوله تعالى فخر عليهم السقف من فوقهم ومعلوم أن السقف لا يكون إلا من فوق ولكنه ذكر لتصوير حالة الخرور وتهويلها ونضيغه قوله تعالى بعد ذكر نفر من الأنبياء وصفاتهم فخلف من بعدهم خلف أي من بعد أولئك الموصوفين بتلك الصفات وعجل أكثر ما يستعمل قاصرا بمعنى فعل العجلة أي السرعة وقد يتعدى إلى المعمول بعن فيقال عجل عن كذا بمعنى لم يتمه بعد أن شرع فيه وضده تم على الأمر إذا شرع فيه فأتمه ويستعمل عجل مضمنا معنى سبقه فعد بنفسه على اعتبار هذا المعنى وهو استعمال كثير ومعنى عجل هنا يجوز أن يكون بمعنى لم يتم ويكون تعديته إلى المفعول على نزع الخافض والأمر يكون بمعنى التكليف وهو ما أمرهم الله به من المحافظة على الشريعة وانتظار رجوعه فلم يتموا ذلك واستعجلوا فبدلوا وغيروا ويجوز أن يكون بمعنى سبق أي بادرتم فيكون الأمر بمعنى الشأن أي الغضب والسخط كقوله أتى أمر الله فلا تستعجلوه وقوله حتى إذا جاء أمرنا وفارت النوم فالأمر هو الوعيد فإن الله حذرهم من عبادة الأصنام وتوعدهم فكان الظن بهم إن وقع منهم ذلك إن يقع بعد طول المدة فلما فعلوا ما نهوا عنه بحدثان عهد النهي جعلوا سابقين له على طريقة الاستعارة شبهوا في مبادرتهم إلى أسباب الغضب والسخط بسبق السابق المسبوق وهذا هو المعنى الأوضح ويوضحه قوله في نظير هذه القصة في سورة الطه حكاية عن موسى قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي وقد تعرضت التوراة إلى شيء من هذا المعنى في الإصحاح الثاني والثلاثين من سفر الخروج وقال الله لموسى رأيت هذا الشعب فإذا هو شعب صلب الرقبة فالآن أتركني ليحمي غضبي عليهم فأفنيهم وإلقاء الألواح رميها من يده إلى الأرض وقد تقدم بيان الإلقاء آنفا وذلك يؤذن بأنه لما نزل من المناجاة كانت الألواح في يده كما صرح به في التوراة ثم إن إلقاءه إياها إنما كان إظهارا للغضب أو أثرا من آثار فوران الغضب لما شاهدهم على تلك الحالة وما ذكر القرآن ذلك الإلقاء إلا للدلالة على هذا المعنى إذ ليس فيه من فوائد العبرة في القصة إلا ذلك فلا يستقيم قول من فسرها بأن الإلقاء لأجل إشغال يده بجهد رأس أخيه لأن ذكر ذلك لا جرور فيه ولأنه لو كان كذلك لعطف وأخذ برأس أخيه بالفاء وروي أن موسى عليه السلام كان في خلقه ضيق وكان شديدا عند الغضب ولذلك وكز القبطية فقضى عليه ولذلك أخذ برأس أخيه يجره إليه فهو دليل على فضاعة الفعل الذي شاهده من قومه وذلك علامة على الفضاعة وتشنيع عليهم وليس تأديبا لهم لأنه لا يكون تأديبهم بإلقاء ألواح كتب فيها ما يصلحهم لأن ذلك لا يناسب تصرف النبوءة ولذلك جزمنا بأن إعراض رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كتابة الكتاب الذي هم بكتابته قبيل وفاته لم يكن تأديبا للقوم على اختلافهم عنده كما هو ظاهر قول ابن عباس 
فإنما كان ذلك لما رأى من اختلافهم في ذلك فرأى أن الأولى ترك كتابته إذ لم يكن الدين محتاجا إليه ووقع في التوراة أن الألواح تكسرت حين ألقاها وليس في القرآن ما يدل على ذلك سوى أن التعبير بالإلقاء الذي هو الرمي وما روي من أن الألواح كانت من حجر يقتضي أنها اعتراها انكسار ولكن ذلك الانكسار لا يذهب محتوت عليه من الكتابة وأما ما روي أنها لما تكسرت ذهب ستة أسباعها أو ذهب تفصيلها وبقيت موعظتها فهو من وضع القصاصين والله تعالى يقول ولما سكت عن موت الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون وأما أخذه برأس أخيه هارون يجره إليه أي إمساكه بشعر رأسه وذلك يؤلمه فذلك تأنيب لهارون على عدم أخذه بالشدة على عبدة العجل واقتصاره على تغيير ذلك عليهم بالقول وذلك دليل على أنه غير معذور في اجتهاده الذي أفصح عنه بقوله إني خشيت أن تقول فرغت بين بني إسرائيل ولم ترق قولي لأن ضعف مستنده جعله بحيث يستحق التأديب ولم يكن له عذرا وكان موسى هو الرسول لبني إسرائيل وما هارون إلا من جملة قومه بهذا الاعتبار وإنما كان هارون رسولا مع موسى لفرعون خاصة ولذلك لم يسع هارون إلا الاعتذار والاستصفاح منه وفي هذا دليل على أن الخطأ في الاجتهاد مع وضوح الأدلة غير معذور فيه صاحبه في إجراء الأحكام عليه وهو ما يسميه الفقهاء بالتأويل البعيد ولا يظن بأن موسى عاقب هارون قبل تحقق التقصير وفصلت جملة قال ابن أم لوقوعها جوابا لحوار مقدر دل عليه قوله وأخذ برأس أخيه جره إليه لأن الشأن أن ذلك لا يقع إلا مع كلام توبيخ وهو ما حكي في سورة طه بقوله قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري على عادة القرآن في توزيع القصة واقتصرا على موقع العبرة ليخالف أسلوب قصصه الذي قصد منه الموعظة أساليب القصاصين الذين يقصدون الخبر بكل ما حدث وابن أم منادى بحذف حرف النداء والنداء بهذا الوصف للترقيق والاستشفاع وحذف حرف النداء لإظهار ما صاحب هارون من الرعب والاضطراب أو لأن كلامه هذا وقع بعد كلام سبقه فيه حرف النداء وهو المحكي في سورة طه قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ثم قال بعد ذلك ابن أم إن القوم استضعفوني فهما كلامان متعاقبان ويظهر أن المحكي هنا هو القول الثاني وأنما في سورة طه هو الذي ابتدأ به هارون لأنه كان جوابا عن قول موسى ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني واختيار التعريف بالإضافة لتضمن المضاف إليه معنى التذكير بصلة الرحم لأن أخوة الأم أشد أواصل القرابة لاشتراك الأخوين في الإلف من وقت الصبا والرضاع وفتح الميم في ابن أم قراءة نافع وابن كثير وابي عمرو وحفص عن عاصم وهي لغة مشهورة في المنادى المضاف إلى أم أو عم وذلك بحذف ياء المتكلم وتعويض ألف عنها في آخر المنادى ثم يحذف ذلك الألف تخفيفا ويجوز بقاء كسرة الميم على الأصل وهي لغة مشهورة أيضا وبها قرأ ابن عامر وحمزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم وخلف وتقدم الكلام على الأم عند قوله تعالى حجمت عليكم أمهاتكم في سورة النساء وتأكيد الخبر بإن لتحقيقه لدى موسى لأنه بحيث يتردد فيه قبل إخبار المخبر به والتأكيد يستدعيه قبول الخبر للتردد من قبل إخبار المخبر به 
وإن كان المخبر لا يظن به الكذب أو لألا يظن به أنه توهم ذلك من حال قومه وكانت حالهم دون ذلك والسين والتاء في استضعفوني للحسبان أي حسبوني ضعيفا لا ناصر لي لأنهم تمالأوا على عبادة العجل ولم يخالفهم إلا هارون في شرذمة قليلة وقوله وكادوا يقتلونني يدل على أنه عرضهم عرضة شديدة ثم سلم خشية القزل والتفريع في قوله فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين تفريع على تبين عذرهم في إقرارهم على ذلك فطلب من أخيه الكف عن عقابه الذي يشمت به الأعداء لأجله ويجعله مع عداد الظالمين فطلب ذلك كناية عن طلب الإعراض عن العقاب والشماتة سرور النفس بما يصيب غيرها من الأضرار وإنما تحصل من العداوة والحسد وفعلها قاصر كفرحة ومصدرها مخالف للقياس ويتعدى الفعل للمفعول بالباء يقال شمت به أي كان شامتا بسببه وأشمته به جعله شامتا به وأراد بالأعداء الذين دعوا إلى عبادة العجل لأن هارون أنكره عليهم فكرهوه لذلك ويجوز أن تكون شماتة الأعداء كلمة جرت مجرى المثل في الشيء الذي يلحق بالمرء سوءا شديدا سواء كان المرء أعداء أو لم يكون جريا على غالب العرف ومعنى ولا تجعلني مع القوم الظالمين لا تحسبني واحدا منهم فجعل بمعنى ظن كقوله تعالى وجعلوا الملائكة الذين هم عند الرحمن إناثا والقوم الظالمون هم الذين أشركوا بالله عبادة العجل ويجوز أن يكون المعنى ولا تجعلني في العقوبة معهم لأن موسى قد أمر بقتل الذين عبدوا العجل فجعل على أصلها وجملة قال رب اغفر لي جواب عن كلام هارون فلذلك فصيلت وابتدأ موسى دعاءه فطلب المغفرة لنفسه تأدبا مع الله فيما ظهر عليه من الغضب ثم طلب المغفرة لأخيه فيما عسى أن يكون قد ظهر منه من تفريض أو تساهل في رضع عبادة العجل عن ذلك وذكر وصل الأخوة هناك زيادة في الاستعطاف عسى الله أن يكيم رسوله بالمغفرة لأخيه كقول نوح رب إن ابني من أهلي والإدخال في الرحمة استعارة لشمول الرحمة لهما في سائر أحوالهما بحيث يكونان منها كالمستقيل في بيت أو نحوه مما يحوي فالإدخال استعارة أصلية وحرف في استعارة تابعية أو وقع حرفه الظرفية موقع باء الملابسة وجملة أنت أرحم الراحمين تثيل والواو الحال أو اعتراضية وأرحم الراحمين الأشد رحمة من كل راحم قوله تعالى إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم يجوز أن قوله إن الذين اتخذوا العجل إلى قوله الدنيا من تمام كلام موسى فبعد أن دعا لأخيه بالمغفرة أخبر أن الله غاضب على الذين عبدوا العجل وأنه سيظهر أثر غضبه عليهم وستنالهم ذلة في الدنيا وذلك بوحي تلقاه وانتهى كلام موسى عند قوله في الحياة الدنيا وأن جملة وكذلك نجد المفترين خطاب من جانب الله في القرآن فهو اعتراض 
والوضع اعتراضية ذير الله بهذا الاعتراض حكاية كلام موسى فأخبر بأنه يجازي كل مفتر بمثل ما أخبر به موسى عن مفتر قومه وأن جملة والذين عملوا السيئات إلى آخر الآية تكملة للفائدة ببيان حالة أضاد المتحدث عنهم وعن أمثالهم ويجوز أن تكون جملة إن الذين اتخذوا العجل إلى آخرها خطابا من الله لموسى جوابا عن دعائه لأخيه بالمغفرة بتقدير فعل قول محذوف أي قلنا إن الذين اتخذوا العجل إلى آخره مثل ما حكى الله تعالى عن إبراهيم في قوله تعالى وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا الآية وينالهم يصيبهم والنول والنيل الأخذ وهو هنا استعارة للإصابة والتلبس كما في قوله تعالى أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب في هذه السورة والذين اتخذوا العجل هم الذين عبدوه فالمفعول الثاني لاتخذوا محذوف اختصارا أي اتخذوه إلها وتعريفهم بطريق الموصولية لأنها أخسر طريق في استحضارهم بصفة عرفوا بها ولأنه يؤذن بسببية ما نالهم من العقاب والمراد بالغضب ظهور أثره من الخذلان ومنع العناية وأما نفس الغضب فهو حاصل في الحال وغضب الله تعالى إرادته السوء بعبده وعقابه في الدنيا والآخرة أو في إحداهما والذلة خضوع في النفس واستكانة من جراء العجز عن الدفع فمعنى نيل الذلة إياهم أنهم يصيرون مغلوبين لمن يغلبهم فقد يكون ذلك بتسليط العدو عليهم أو بسلب الشجاعة من نفوسهم بحيث يكونون خائفين العدو ولو لم يسلط عليهم أو ذلة الاغتراب إذ حرمهم الله ملك الأرض المقدسة فكانوا بلا وطن طول حياتهم حتى انقرض ذلك الجيل كله وهذه الذلة عقوبة دنيوية قد لا تمحوها التوبة فإن التوبة إنما تقتضي العفو عن عقاب التكليف ولا تقتضي ترك المؤاخذة بمصائب الدنيا لأن العقوبات الدنيوية مسببات تنشأ عن أسبابها فلا يلزم أن ترفعها التوبة إلا بعناية إلهية خاصة وهذا يشبه التفرقة بين خطاب الوضع وخطاب التكليف كما يؤخذ من حديث الإسراء لما أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بإناءين أحدهما من لبن والآخر من خمر فاختار اللبن فقال جبريل الحمد لله الذي هداك للفطرة لو أخذت الخمر لغوت أمتك هذا وقد يمحو الله العقوبة الدنيوية إذا رضي عن الجاني والله ذو فضل عظيم والقول في الإشارة من قوله وكذلك تقدم في قوله وكذلك جعلناكم أمة وسطا في سورة البقرة أي ومثل ذلك الجزاء العظيم نجز المفترين والافتراء الكذب الذي لا شبهة لكاذبه في اختلاقه وقد مضى في قوله تعالى ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون في سورة المائدة والمراد بالافتراء الاختلاق في أصول الدين بوضع عقائد لا تستند إلى دليل صحيح من دلالة العقل أو من دلالة الوحي فإن موسى عليه السلام كان حذرهم من عبادة الأصنام كما حكاه الله فيما مضى في قوله تعالى وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم الآيات الثلاث المتقدمة آنفا فجعل الله جزاءهم على الافتراء الغضب والذلة وذلك إذا فعلوا مثله بعد أن جاءتهم الموعظة من الله ولذلك لم يكن مشرك العرب أذلاء فلما جاء محمد صلى الله عليه وسلم وهداهم فاستمروا على الافتراء عقبهم الله بالذلة فأزال مهابتهم من قلوب العرب واستأصلهم قتلا وأسرا 
وسلب ديارهم فلما أسلم منهم من أسلموا صاروا عايزة بالإسلام ويؤخذ من هذه الآية أن الكذاب يرمى بالمذلة وقوله والذين عملوا السيئات ثم تابوا الآية اعتراض بأنهم إن تابوا وآمنوا يغفر الله لهم على عادة القرآن من تعقيب التهديد بالترغيب والمغفرة ترجع إلى عدم مؤاخذتهم بذنوبهم في عقاب الآخرة وإلى ارتفاع غضب الله عنهم في المستقبل والمراد بالسيئات ما يشمل الكفر وهو أعظم السيئات والتوبة منه هي الإيمان وفي قوله من بعدها في الموضعين حذف مضاف قبل ما أضيفت إليه بعد وقد شاع حذفه دل عليه عامل أي من بعد عملها وقد تقدم الكلام على حذف المضاف مع بعد وقبل المضافين إلى مضاف للمضاف إليه عند قوله تعالى ثم اتخذتم العجل من بعده في سورة البقرة وحرف ثم هنا مفيد للتراخي وذلك إلجاء إلى قبول التوبة ولو بعد زمان طويل مملوء بفعل السيئات وقوله من بعدها تأكيد لمفاد المهلة التي أفادها حرف ثم وهذا تعديد للمشركين بأنهم إن آمنوا يغفر لهم ولو طال أمد الشرك عليهم عطف الإيمان على التوبة مع أن التوبة تشمله من حيث إن الإيمان توبة من الكفر إما الاهتمام به لأنه أصل الاعتداد بالأعمال الصالحة عند الله تعالى كقوله وما أدراك ما العقبة فك رقبة إلى قوله ثم كان من الذين آمنوا ولأن لا يظن أن الإشراك لخطورته لا تنجي منه التوبة وإما أن يراد بالإيمان إيمان خاص وهو الإيمان بإخلاص فيشمل عمل الواجبات والخطاب في قوله إن ربك لمحمد صلى الله عليه وسلم على الوجه الأظهر أو لموسى على جعل قوله إن الذين اتخذوا العجلة مقولا من الله لموسى وفي تعريف المسند إليه بالإضافة توسل إلى تشريف المضاف إليه بأنه مربوب لله تعالى وفي ذكر وصف الربوبية هنا تمهيد لوصف الرحمة وتأكيد الخبر بإن ولام التوكيد وصيغتي المبالغة في غفور الرحيم لمزيد الاهتمام به ترغيب للعصاة في التوبة وطاردا للقنوط من نفوسهم وإن عظمت ذنوبهم فلا يحسبوا تحديد التوبة بحد إذا تجاوزته الذنوب بالكثرة أو العظم لم تقبل منه توبة وضمير من بعدها الثاني مبالغة في الامتنان بقبول توبتهم بعد التملي من السيئات وحذف متعلق غفور رحيم لظهوره من السياق والتقدير لغفور رحيم لهم أو لكل من عمل سيئة وتاب منها قوله تعالى ولما سكت عن موسى الغضب وأخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون نظم هذا الكلام مثل نظم قوله ولما سقط في أيديهم وقوله ولما رجع موسى إلى قومه غضبان آسفا أي ثم سكت عن موسى الغضب ولما سكت عنه أخذ الألواح وهذه الجملة عطف على جملة ولما رجع موسى إلى قومه والسكوت مستعار لذهاب الغضب عنه شبه ثوران الغضب في نفس موسى المنشئ خواطر العقوبة لأخيه ولقومه وإلقاء الألواح حتى انكسرت بكلام شخص يغريه بذلك وحسن هذا التشبيه أن الغضبان يجيش في نفسه حديث للنفس يدفعه إلى أفعال يطفئ بها ثوران غضبه فإذا سكن غضبه وهدأت نفسه كان ذلك بمنزلة سكوت المغري فلذلك أطرق عليه السكوت وهذا يستلزم تشبيه الغضب بالناطق المغري على طريقة المكنية فاجتمع استعارة 
أو هو استعارة تمثيلية مكنية لأنه لم تذكر الهيئة المشبه بها ورمز إليها بذكر شيء من روادفها وهو السكوت وفي هذا ما يؤيد أن إلقاء الألواح كان آثرا للغضب والتعريف في الألواح للعهد أي الألواح التي ألقاها وإنما أخذها حفظا لها للعمل بها لأن انكسارها لا يضيع ما فيها من الكتابة والنسخة بمعنى المنسوخ كالخطبة والقبضة والنسخ هو نقل مثل المكتوب في لوح أو صحيفة أخرى وهذا يقتضي أن هذه الألواح أخذت منها نسخة لأن النسخة أضيفت إلى ضمير الألواح وهذا من الإيجاز إذ التقدير أخذ الألواح فجعلت منها نسخة وفي نسختها هدى ورحمة وهذا يشير إلى ما في التوراة في الإصحاح الرابع والثلاثين من سفر الخروج ثم قال الرب لموسى إن حط لك لوحين من حجر مثل الأولين فأكتب أنا على اللوحين الكلمات التي كانت على اللوحين الأولين اللذين كسرتهما ثم قال فنحت لوحين من حجر كالأولين إلا هان قال وقال الرب لموسى أكتب لنفسك هذه الكلمات إلى أن قال فكتب على اللوحين كلمات العهد الكلمات العشرة فوصف النسخة بأن فيها هدى ورحمة يستلزم الأصل المنتسخ بذلك لأن ما في النسخة نظير ما في الأصل وإنما ذكر لفظ النسخة هنا إشارة إلى أن اللوحتين الأصليتين عوض بنسخة لهما وقد قيل إن رضاد الألواح الأصلية وضعه في تابوت العهد الذي أشار إليه قوله تعالى أي يأتيكم التابوت فيه سكنة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى في سورة البقرة وقوله للذين هم لربهم يرهبون يتنازع تعلقه كل من هدى ورحمة واللام في قوله لربهم يرهبون لام التقوية دخلت على المفعول لضعف العامل بتأخيره عن المعمول إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا نلقاكم بخير وعلى خير وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد هذا هو مجلسنا التاسع والسبعون بعد المئة من مجال السماع كتاب التحديد والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عشور يرحمه الله تعالى يقرأه عليكم الأستاذ عمرو البساطي يقول رحمه الله في قوله تعالى واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك عطفت جملة واختار موسى على جملة واتخذ قوم موسى عطف القصة على القصة لأن هذه القصة أيضا من مواقع الموعظة والعبرة بين عبر المأخوذة من قصة موسى مع بني إسرائيل فإن في هذه عبرة بعظمة الله تعالى ورحمته ودعاء موسى بما فيه جماع الخيرات والبشارة بمحمد صلى الله عليه وسلم وملاك شريعته والاختيار تمييز المرغوب من بين ما هو مخلوط من مرغوب وضده وهو زينة افتعال من الخير صيغ الفعل من غير دلالة على مطاوعة لفعل خارة 
وقوله سبعين رجلا بدل من قومه بدل بعض من كل وقيل إنما نصب قومه على حذف حرف الجر والتقدير اختار من قومه قالوا وحذف الجار من المتعلق الذي هو في رتبة المفعول الثاني شائع في ثلاثة أفعال اختار واستغفر وأمر ومنه أمرتك الخير وعلى هذا يكون قوله سبعين مفعولا أول وهي ما كان فبناء نظم الكلام على ذكر القوم ابتداء دون الاقتصار على سبعين رجلا اقتضاه حال الإيجاز في الحكاية وهو من مقاصد القرآن وهذا الاختيار وقع عندما أمره الله بالمجيء للمناجاة التي تقدم ذكرها في قوله تعالى وواعدنا موسى ثلاثين ليلة الآية فقد جاء في التوراة في الإصحاح الرابع والعشرين من سفر الخروج إن الله أمر موسى أن يصعد طور سيناء هو وهارون وناداب وأبيه ويشوع وسبعون من شيوخ بني إسرائيل ويكون شيوخ بني إسرائيل في مكان معين من الجبل ويتقل موسى حتى يدخل في السحاب ليسمع كلام الله وأن الله لما تجل للجبل ارتجف الجبل ومكث موسى أربعين يوما وجاء في الإصحاح الثاني والثلاثين والذي بعده بعد ذكر عبادتهم العجل وكسر الألواح أن الله أمر موسى بأن ينحت لوحين من حجر مثل الأولين ليكتب عليهم الكلمات العشر المكتوبة على اللوحين المنكسرين وأن يصعد إلى طول سيدا وذكرت صفة صعود تقارب الصفة التي في الإصحاح الرابع والعشرين وأن الله قال لموسى من أخطأ أمحوه من كتابه وأن موسى سجد لله تعالى واستغفر لقومه قلة امتثالهم وقال فإن عفرت خطيئتهم وإلا فامحني من كتابك وجاء في الإصحاح التاسع من سفر التثنية أن موسى لما صعد الطور في المناجاة الثانية صام أربعين يوما وأربعين ليلة لا يأكل طعاما ولا يشرب ماء استغفارا لخطيئة قومه وطلب للعفو عنهم فتبين مما في التوراة أن الله جعل لموسى ميقاتين للمناجاة وأنه اختار سبعين رجلا للمناجاة الأولى ولم تذكر اختيارهم للمناجاة الثانية ولما كانت المناجاة الثانية كالتكملة الأولى تعين أن موسى استصحب معه السبعين المختارين ولذلك وقعت فيها الرجفة مثل المرة الأولى ولم يذكر القرآن أن الرجفة أخذتهم في المرة الأولى وإنما ذكر أن موسى خر صعقة ويتعين أن يكون السبعون قد أصابهم ما أصاب موسى لأنهم كانوا في الجبل أيضا وذكر الرجفة في المرة الثانية ولم تذكرها التوراة والضمير في أخذتهم الرجفة للسبعين فالظاهر أن المراد في هذه الآية هو حكاية حال ميقات المناجاة الثانية التي وقع فيها الاستغفار لقومه وأن الرجفة المحكية هنا رجفة أخذتهم مثل الرجفة التي أخذتهم في المناجاة الأولى لأن الرجفة تكون من تجلي أثر عظيم من آثار الصفات الإلهية كما تقدم فإن قول موسى أتهلكنا بما فعل السفهاء منا يؤذن بأنه يعني به عبادتهم العجل وحضورهم ذلك وسكونهم وهو المعني بقوله إن هي إلا فترتك وقد خشي موسى أن تلك الرجفة مقدمة عذاب 
كما كان محمد صلى الله عليه وسلم يخشى الريح أن يكون مبدأ عذاب ويجوز أن يكون ذلك في المناجاة الأولى وأن قوله بما فعل السفهاء منا يعني به ما صدر من بني إسرائيل من التصلب قبل المناجاة كقولهم لن نصبر على طعام واحد وسؤالهم رؤية الله تعالى لكن الظاهر أن مثل ذلك لا يطاق عليه فعل في قوله بما فعل السفهاء منا والحاصل أن موضع العبرة في هذه القصة هو التوقي من غضب الله وخوف بطشه ومقام الرسل من الخشية ودعاء موسى إلى آخره وقد صيغ نظم الكلام في قوله فلما أخذتهم الرجفة على نحو ما صيغ عليه قوله ولما رجع موسى إلى قومه غضبهن أسفا كما تقدم والأخذ مجاز في الإصابة الشديدة المتمكنة تمكن الآخذ من المأخوذ ولو في قوله لو شئت أهلكتهم يجوز أن تكون مستعملة في التمني وهو معنى مجازي ناشئ من معنى الامتناع الذي هو معنى لو الأصلي ومنه قول المثل لو ذات سوار لطمتني إذ تغطير الجواب لو لطمتني لكان أهون علي وقد صرح بالجواب في الآية وهو شئت أهلكتهم أي ليتك أردت إهلاكهم أي السبعين الذين معه فجملة أهلكتهم بدل اشتمال من جملة شئت من قبل خطيئة القوم التي تسبب عنها الرجوع إلى المناجاة وعلى هذا التقدير في لو لا يكون في قوله أهلكتهم حث اللام التي من شأنها أن تقترن بجواب لو وإنما قال أهلكتهم وإياي ولم يقل أهلكتنا للتفريقة بين الإهلاكين لأن أهلاك السبعين لأجل سكوتهم على عبادة العجل وإهلاك موسى قد يكون لأجل أن لا يشهد هلاك القوم قال تعالى فلما جاء أمرنا نجينا هودا الآية ونظائرها كثيرة وقد خشي موسى أن الله يولج جميع القوم بتلك الرجفة لأن سائر القوم أجدر بالإهلاك من السبعين وقد أشارت التوراة إلى هذا في الإصحاح فرجع موسى إلى الله وقال إن الشعب قد أخضى خطيئة عظيمة وصنعوا لأنفسهم آلهة فإن غفرت لهم خطيئتهم وإلا فامحني من كتابك الذي كتبت فقال الله لموسى من أخطأ إلي أمحوه من كتابي فالمحو من الكتاب هو محو تقدير الله له الحياة محو غضب وهو المحكي في الآية بقوله لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي تهلكنا بما فعل السفهاء منا وقد خشي موسى أن تكون تلك الرجفة أمارة غضب ومقدمة إهلاك عقوبة على عبادتهم العجل فلذلك قال أتهلكنا بما فعل السفهاء منا فالسفهاء هم الذين عبدوا العجل وسمي شركهم سفها لأنه شرك مشوب بخسة عقل إذ جعلوا صورة صنعوها بأنفسهم إلها لهم ويجوز أن يكون حرف له مستعملا في معناه الأصلي من امتناع جوابه لامتناع شرطه فيتجه أن يتساءل عن موجب حذف اللام من جواب لو ولم يقل لأهلكتهم مع أن الغالب في جوابها الماضي المثبت أن يقترن باللام فحذف اللام هنا لنكتة أن التلازم بين شرط لو وجوابها هنا قوي لظهور أن الإهلاك من فعل الله وحده فهو كقوله تعالى لو نشاء جعلناه أجاجا 
سورة الواقعة وسيأتي بيانهم ويكون المعنى اعترافا بمنة العفو عنهم فيما سبق وتمهيدا للتعريض بطلب العفو عنهم الآن وهو المقصود من قوله أتولكنا بما فعل السفهاء أي أنك لم تشأ إهلاكهم حين تلبسوا بعبادة العجل فلا تهلكهم الآن والاستفهام في قوله أتهلكنا مستعمل في التفجع أي أخشى ذلك لأن القوم استحقوا العذاب ويخشى أن يشمل عذاب الله من كان من القوم المستحقين وإن لم يشاركهم في سبب العذاب كما قال واتقوا فترة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة وفي حديث أم سلمة أنها قالت يا رسول الله أنا أهلك وفينا الصالحون قال نعم إذا كثر الخبث وفي حديث آخر ثم يحشرون على نياتهم وقد خشي موسى سوء الظنة لنفسه ولأخيه وللبراء من قومه أن يظنهم الأمم التي يبلغها خبرهم أنهم مجرمون وإنما جمع الضمير في قوله أتهلكنا لأن هذا الإهلاك هو الإهلاك المتوقع من استمرار الرجفة وتوقعه واحد في زمن واحد بخلاف الإهلاك المتقدم ذكره فسببه مختلف فناسب توزيع مفعوله وجملة أتهلكنا مستأنفة على طريقة تقطيع كلام حزين الخائف السائل وكذلك جملة إن هي إلا فتنتك وجملة أنت ولينا وضمير إن هي راجع إلى ما فعل السفهاء لأن ما صدق ما فعل السفهاء هو الفتنة والمعنى ليست الفتنة الحاصلة بعبادة العجل إلا فتنة منك أي من تقديرك وخلق أسباب حدوثها مثل سخافة عقول القوم وعجابهم بأصنام الكنعانيين وعيبة موسى ولين هارون وخشيته من القوم وخشية شيوخ إسرائيل من عامتهم وغير ذلك مما يعلمه الله وإيقن موسى به إيقانا إجماليا والخبر في قوله إن هي إلا فتنتك الآية مستعمل في إنشاء التمجيد بساعة العلم والقدرة والتعريض بطلب استبقائهم وهدايتهم وليس مستعملا في الاعتذار لقومه بقرينة قوله تضل بها من تشاء الذي هو في موضع الحال من فترتك فالإضلال بها حال من أحوالها ثم عرض بطلب الهداية لهم بقوله وتهدي من تشاء والمجروه في قوله بها متعلق بفعل تضل وحده ولا يتنازعه معه فعل تهدي لأن الفترة لا تكون سبب هداية بقرينة تسميتها فتنة فمن قدر في التفسير وتهدي بها أو نحوه فقد غفل والباء إما للملابسة أي تضل من تشاء ملابسا لها وإما للسببية أي تضل بسبب تلك الفتنة فهي من جهة فتنة ومن جهة سبب ضلال والفتنة ما يقع به اضطراب الأحوال ومرجها وتشتت البال وقد مضى تفسيرها عند قوله تعالى وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة في سورة البقرة وقوله وحسبوا أن لا تكون فتنة في سورة العقود وقوله ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين في سورة الأنعام والقصد من جملة أنت ولينا الاعتراف بالانقطاع لعبادة الله تعالى تمهيدا لمطلب المغفرة والرحمة لأن شأن الولي أن يرحم مولاه وينصره والولي الذي له ولاية على أحد والولاية حلف أو عتق يقتضي النصرة والإعانة 
فإن كان من جانبين متكافئين فكلا المتعاقدين يقال له مولى وإن كان أحد الجانبين أقوى قيل للقوي ولي وللضعيف مولى وإذ قد كانت الولاية غير قابلة للتعدد لأن المرأة لا يتولى غير مواليه كان قوله أنت وليونا مقتضيا عدم الانتصار بغير الله وفي صريحه صيغة قصر والتفريع عن الولاية في قوله فاغفر لنا تفريع كلام على كلام وليس المراد أن الولي يتعين عليه الغفران وقدم المغفرة على الرحمة لأن المغفرة سبب لرحمات كثيرة فإن المغفرة تنهية لغضب الله المترتب على الذنب فإذا انتهى الغضب تسنى أن يخلفه الرضا والرضا يقتضي الإحسان وخير الغافرين الذي يغفر كثيرا وقد تقدم قريب منه في قوله تعالى بل الله مولاكم وهو خير الناصرين في سورة آل عمران وإنما عطف جملة وأنت خير الغافرين لأنه خبر في معنى طلب المغفرة العظيمة فعطف على الدعاء كأنه قيل فاغفر لنا وارحمنا واغفر لنا جميع ذنوبنا لأن الزيارة في المغفرة من آثار الرحمة واكتب مستعار لمعنى العطاء المحقق حصوله المجدد مرة بعد مرة لأن الذي يريد تحقيق عقد أو عيدة أو عطاء وتعلقه بالتجدد في المستقبل يكتب به في صحيفة فلا يقبل النكران ولا النقصان ولا الرجوع وتسمى تلك الكتابة عهدا ومنه ما كتبوه في صحيفة القطيعة وما كتبوه من حلف ذي المجاز قال الحارث بن هلزة حذر الجور والتطاخي وهل ينقض ما في المهارق الأهواء ولو كان العطاء أو التعاقد لمرة واحدة لم يحتج للكتابة لأن الحوز أو التمكين مغن عن الكتابة كما قال تعالى إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح أن لا تكتبوها فالمعنى آتنا الحسنة تلو الحسنة في أزمان حياتنا وفي يوم القيامة دل على هذا المعنى لفظ أكتب ولولاه لكان دعاء صادقا بأعطاء حسنة واحدة فيحتاج إلى الاستعانة على العموم بقرينات الدعاء فإن النكرة يراد بها العموم في سياق الدعاء كقول الحريري في المقام ذي الخامسة يا أهل ذا المغنى وقيتم ضرا أي كل ضر وليس المراد وقيتم ضرا معينا والحسنة الحالة الحسنة وهي في الدنيا المرضية للناس ولله تعالى فتجمع خير الدنيا والدين وفي الآخرة حالة الكمال وقد تقدم بيانها في تفسير قوله تعالى ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة في سورة البقرة وجملة إن هدنا إليك مسوقة مساق التعليل للطلب والاستجابة ولذلك فصلت ولأن موقع حرف التأكيد في أولها موقع الاهتمام فيفيد التعليل والربط ويغني غناء فاء السببية كما تقدم غير مرة وهدنا معناه تبنى يقال هذا يهود إذا رجع وتهب فهو مضموم الهاء في هذه الآية باتفاق القراءات المتواترة والمعنى تبنى مما عسى أن نكون ألممنا به من ذنب وتقصير وهذا إخبار عن نفسه وعن المختارين من قومه بما يعلم من صدق سرائرهم قوله تعالى 
قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون جملة قال إلى آخرها جواب لكلام موسى عليه السلام فلذلك فصلت لوقوعها على طريقة المحاورة كما تقدم غير مرة وكلام موسى وإن كان طلبا وهو لا يستدعي جوابا فإن جواب الطالب عناية به وفضل والمراد بالعذاب هنا عذاب الدنيا لأن الكلام جواب لقول موسى أتولكنا بما فعل السفهاء منا والإهلاك عذاب فبين الله له أن عذاب الدنيا يصيب الله به من يشاء من عباده وقد أجمل الله سبب المشيئة وهو أعلم به وموسى يعلمه إجمالا فالكلام يتضمن طمأنة موسى من أن يناله العذاب هو والبراء من قومه لأن الله أعظم من أن يعاملهم معاملة المجرمين والمعنى إني قادر على تخصيص العذاب بمن عصوا وتنجية من لم يشارك في العصيان وجاء الكلام على طريقة مجملة شأن كلام من لا يسأل عما يفعل وقوله ورحمتي وسعت كل شيء مقابل قول موسى فاغفر لنا وارحمنا وهو وعد تعريض بحصول الرحمة المسؤولة له ولمن معه من المختارين لأنها لما وسعت كل شيء فهم أرجى الناس بها وإن العاصين هم أيضا مغمورون بالرحمة فمنها رحمة الإمهال والرزق ولكن رحمة الله عباده ذات مراتب متفاوتة وقوله عذابي أصيب به من أشاء إلى قوله كل شيء جواب إجمالي هو تمهيد للجواب التفصيلي في قوله فسأكتبها والتفريع في قوله فسأكتبها تفريع على سعة الرحمة لأنها لما وسعت كل شيء كان منها ما يكتب أي يعطى في المستقبل للذين أجريت عليهم الصفات ويتضمن ذلك وعدا لموسى ولصلحاء قومه لتحقق تلك الصلات فيهم وهو وعد ناظر إلى قول موسى إن هدنا إليك والضمير المنصوب في أكتبها عائد إلى رحمتي فهو ضمير جنس وهو مساو للمعرف بلام الجنس أي يكتب فردا من هذا الجنس لأصحاب هذه الصفات وليس المراد أنه يكتب جميع الرحمة لهؤلاء لأن هذا غير معروف في الاستعمال في الإخبار عن الأجناس لكن يعلم من السياق أن هذا النوع من الرحمة نوع عظيم بقرينة الثناء على متعلقها بصفات تؤذن باستحقاقها وبقرينة السكوت عن غيره فيعلم أن لهذا المتعلق رحمة خاصة عظيمة وأن غيره داخل في بعض مراتب عموم الرحمة المعلومة من قوله وسعت كل شيء وقد أفصح عن هذا المعنى الحصر في قوله في آخر الآية أولئك هم المفلحون وتقدم معنى أكتبها قريبا وقد تقدم معنى وسعت كل شيء في قوله تعالى وسع ربنا كل شيء علما في هذه السورة والمعنى أن الرحمة التي سألها موسى له ولقومه وعد الله بإعطائها لمن كان منهم متصفا بأنه من المتقين والمؤتين الزكاة 
وليمن كان من المؤمنين بآيات الله والآيات تصدق بدلائل صدق الرسل وبكلمات الله التي شرع بها للناس رشادهم وهديهم ولا سيما القرآن لأن كل مقدار ثلاث آيات منه هو آية لأنه معجز فدال على صدق الرسول وهو المقصود هنا وهم الذين يتبعون الرسول الأمي إذا جاءهم أي يطيعونه فيما يأمرهم ولما جعلت هذه الأشياء بسبب تلك الرحمة علم أن التحصيل على بعضها يحصل بعض تلك الرحمة بما يناسبه بشرط الإيمان كما علم من آيات أخرى خاطب الله بها موسى كقوله آنفا والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا فتشمل هذه الرحمة من اتقى وآمن وآت الزكاة من بني إسرائيل قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم فإن اتباعهم إياه متعذر الحصول قبل بعثته ولكن يجب أن يكونوا عازمين على اتباعه عند مجيئه إن كانوا عالمين بذلك كما قال تعالى وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيناكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قال وأقررنا قال فاشهدوا أنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وتشمل الرحمة أيضا الذين يؤمنون بآيات الله والمعني بها الآيات التي ستجيء في المستقبل لأن آيات موسى قد استقر الإيمان بها يومئذ وهذا موجب إعادة اسم الموصول في ذكر أصحاب هذه الصلة للإشارة إلى أنهم طائفة أخرى وهم من يكون عند بعثة محمد عليه الصلاة والسلام ولذلك أبدل منهم قوله الذين يتبعون الرسول إلى آخرها وهو إشارة إلى اليهود والنصارى الكائنين في زمن البعثة وبعدها لقوله الذي يجدونه مكتوبا عندهم ولقوله ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فإنه يدل على أنهم كانوا أهل شريعة فيها شدة وحرج والمراد بآيات الله القرآن لأن ألفاظه هي المخصوصة باسم الآيات لأنها جعلت معجزات للفصحاء عن معارضتها ودالة على أنها من عند الله وعلى صدق رسوله كما تقدم في المقدمة الثامنة وفي هذه الآية بشارة ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم وهي مشيرة إلى ما في التوراة من الإصحاح العاشر حتى الرابع عشر والإصحاح الثامن عشر من سفر التثنية فإن موسى بعد أن ذكرهم بخطيئة عبادتهم العجل وذكر مناجاته لله للدعاء لهم بالمغفرة كما تضمنه الإصحاح التاسع من ذلك السفر وذكرناه آنفا في تفسير قوله واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا ثم ذكر في الإصحاح العاشر أمرهم بالتقوى بقوله فالآن يا إسرائيل ما يطلب منك الرب إلا أن تتقي ربك لتسلك في طرقه وتحبه ثم ذكر فيه وفي الثلاثة بعده وصايا تفصيلا للتقوى ثم ذكر في الإصحاح الرابع عشر الزكاة فقال تعشيرا تعشر كل محصول زرعك سنة بسنة عشر حنطتك وخمرك وزيتك وأبكار بقرك وغنمك وفي آخر ثلاث سنين تخرج كل عشر محصولك في تلك السنة فتضعه في أبوابك فيأتي اللاوي والقريب واليتيم والأرملة الذين على أبوابك فيأكلون ويشبعون إلى آخره ثم ذكر أحكاما كثيرة في الإصحاحات الثلاثة بعده ثم في الإصحاح الثامن عشر قوله يقيم لك الرب نبيا ومن وسط إخوتك مثلي له تسمعون حسب كل ما طلبت من الرب في حوريب أي جبل الطور حين المناجاة يوم الاجتماع قال للرب 
وقيم له نبيا من وسط إخوتهم مثلك وأجعل كلامي في فمه فيكلمهم بكل ما أوصيه به فدل هذا على أن هذا النبي من غير بني إسرائيل بقوله من وسط إخوتك فإن الخطاب لبني إسرائيل ولا يكونون إخوة لأنفسهم وإخوتهم هم أبناء أخي أبيهم إسماعيل أخي إسحاق وهم العرب ولو كان المراد به نبيئا من بني إسرائيل مثل صمويل كما يؤول اليهود لقال من بينكم أو من وسطكم وعلم أن النبي رسول بشرع جديد من قوله مثلك فإن موسى كان نبيا رسولا فقد جمع القرآن ذلك كله في قوله للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون إلى آخرها ومن نكت القرآن الجمع في هذه الآية بين وصفي النبوة والرسالة للإشارة إلى أن اليهود بدلوا وصف الرسول وعبروا عنه بالنبي ليصدق على أنبياء بني إسرائيل وغافلوا عن مفاد قوله مثلك وحذفوا وصف الأمي وقد كانت هذه الآية سبب إسلام الحبر العظيم الأندلسي السموء لابن يحيى اليهودي كما حكاه عن نفسه في كتابه الذي سماه غاية المقصود في الرد على النصارى واليهود فهذه الرحمة العظيمة تختص بالذين آمنوا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم من اليهود والنصارى وتشمل الرسل والأنبياء الذين أخذ الله عليهم العهد بالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم فكانوا عالمين ببعثته يقينا فهم آمنوا به وتنزلوا منزلة من اتبع ما جاء به لأنهم استعدوا لذلك وتشمل المسلمين من العرب وغيرهم غير بني إسرائيل لأنهم ساروا من آمن بمحمد عليه الصلاة والسلام من اليهود في اتباع الرسول النبي الأمي وتقديم وصف الرسول لأنه الوصف الأخص الأهم ولأن في تقديمه زيادة تسجيل لتحديث أهل الكتاب حيث حذفوا هذا الوصف ليصير كلام التوراة صادقا بمن أتى بعد موسى من أنبياء بني إسرائيل ولأن محمد صلى الله عليه وسلم اشتهر بوصف النبي الأمي فصار هذا المركب كاللقب له فلذلك لا يغير عن شهرته وكذلك هو حيثما ورد ذكره في القرآن والأمي الذي لا يعرف الكتابة والقراءة قيل هو منسوب إلى الأم أي هو أشبه بأمه منه بأبيه لأن النساء في العرب ما كنا يعرفنا القراءة والكتابة وما تعلمناها إلا في الإسلام فصار تعلم القراءة والكتابة من شعار الحرائر دون الإماء كما قال عبيد الراعي وهو إسلامي هن الحرائر لا ربات أخمرة سود المحاجر لا يقرأن بالسور أما الرجال ففيهم من يقرأ ويكتب وقيل منسوب إلى الأمة أي الذي حاله حال معظم الأمة أي الأمة المعفودة عندهم وهي العربية وكانوا في الجاهلية لا يعرف منهم القراءة والكتابة إلا النادر منهم لذلك يصفهم أهل الكتاب الأميين لما حكى الله تعالى عنهم في قوله ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل في آل عمران والأمية وصف خاص الله به من رسله محمدا صلى الله عليه وسلم إتماما للإعجاز العلمي العقلي الذي أيده الله به فجعل الأمية وصفا ذاتيا له ليتم بها وصفه الذاتي وهو الرسالة ليظهر أن كماله النفساني كمال لدني إلهي لا واسطة فيه للأسباب المتعارفة للكمالات وبذلك كانت الأمية وصف كمال فيه مع أنها في غيره وصف نقصان لأنه لما حصل له من المعرفة وسداد العقل ما لا يحتمل الخطأ في كل نواحي معرفة الكمالات الحق 
وكان على يقين من علمه وبينة من أمره ما هو أعظم مما حصل للمتعلمين صارت أميته آية على كون ما حصل له إنما هو من فيوضات إلهية ومعنى يجدونه مكتوبا وجدان صفاته ونعوته التي لا يشبهه فيها غيره فجعلت خاصته بمنزلة ذاته وأطلق عليها ضمير الرسول النبي الأمي مجازا بالاستخدام وإنما الموجود نعته ووصفه والقرينة قوله مكتوبا فإن الذات لا تكتب وعدنا عن التعبير بالوصف للدلالة على أنهم يجدون وصفا لا يقبل الالتباس وهو كونه أميا ويأمر المعروف وينهى عن المنكر ويحل الطيبات ويحرم الخبائث ويضع عنهم إصراهم وشدة شريعاتهم وذكر الإنجيل هنا لأنه منزل لبني إسرائيل وقد آمن به جمع منهم ومن جاء بعدهم من خلفهم وقد أعلم الله موسى بهذا والمكتوب في التوراة هو ما ذكرناه آنفا والمكتوب في الإنجيل بشارات جمة بمحمد صلى الله عليه وسلم وفي بعضها التصريح بأنه يبعث بعثة عامة ففي إنجيل متى في الإصحاح الرابع والعشرين ويقوم أنبياء كذبة كثيرون ويضلون كثيرون ولكن الذي يصبر إلى المنتهى أي يدوم شرعه إلى نهاية العالم فهذا يخلص ويكرز ببشارة الملكوت هذه في كل المسكونة شهادة لجميع الأمم ثم يأتي المنتهى أي منتهى الدنيا وفي إنجيل يوحنا في الإصحاح الرابع عشر وأما المعز الروح القدس الذي سيرسله الأب باسمي فهو يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلته لكم ومعنى باسمي أي بمماثلتي وهو كونه رسولا مشرعا لا نبيا موكدا وتقدم ذكر التوراة والإنجيل في أول سورة آل عمران وجملة يأمرهم بالمعروف قال أبو علي الفارسي هي بيان للمكتوب عندهم ولا يجوز أن تكون حالا من ضمير يجدونه لأن الضمير راجع للذكر والإسم والذكر والإسم لا يأمران أي فتعين كون الضمير مجازا وكون الآمر المعروف هو ذات الرسول لا وصفه وذكره ولا شك أن المقصود من هذه الصفات تعريفهم بها لتدلهم على تعيين الرسول الأمي عند مجيئه بشريعة هذه صفاتها وقد جعل الله المعروف المنكر والطيبات والخبائث والإسر والأغلال متعلقات لتشريع النبي الأمي وعلامات فوجب أن يكون المراد منها ما يتبادر من معاني ألفاظها للأفهام المستقيمة فالمعروف شامل لكل ما تقبله العقول والفطر السليمة والمنكر ضده وقد تقدم بيانهما عند قوله تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر في سورة آل عمران ويجمعها معنى الفطرة التي هي قوام الشريعة المحمدية كما قال تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها وهذه أوضح علامة لتعرف أحكام الشريعة المحمدية والطيبات جمع طيبة وقد روعية في التأنيث معنى الأكيلة أو معنى الطعمة تنبيها على أن المراد الطيبات من المأكولات كما دل عليه قوله في نظائرها نحو يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا في البقرة وقوله يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات في سورة المائدة وليس المراد الأفعال الحسنة لأن الأفعال عرفت بوصف المعروف والمنكر والمأكولات لا تدخل في المعروف والمنكر إذ ليس للعقل حظ في التمييز بين مقبولها ومرفوضها وإنما تمتلك الناس فيها عوائدهم ولما كان الإسلام دين الفطرة والاعتداد بالعوائد فيه ناط حال المأكولات بالطيب وحرمتها بالخبث 
الطيب ما لا ضر فيه ولا وخامة ولا قذارة والخبيث ما أضر أو كان وخيم العاقبة أو كان مستقذرا لا يقبله العقلاء كالنجاسة وهذا ملاك المباح والمحرم من المآكل فلا تدخل العادة إلا في اختيار أهلها ما شاء من المباح فقد كانت قريش لا تأكل الضب وقد وضع على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم فكاريها أن يأكل منه وقال ما هو بحرام ولكنه لم يكن من طعام قومي فأجدني أعافه ولهذا فالوجه أن كل ما لا ضر فيه ولا فساد ولا قذارة فهو مباح وقد يكون مكروها اعتبارا بمضرة خفيفة فلذلك ورد النهي عن أكل كل ذي ناب من السباع ومحمله عند مالك في أشهر الروايات عنه على الكراهة وهو الذي لا ينبغي التردد فيه ويضر في أكل لحم الأسد وكذلك إباحة أكل الخشاش والحشرات والزواح في البرية والبحرية لاختلاف عوائد الناس في أكلها وعدمه فقد كانت جرم لا يأكلون الدجاج وفقعس يأكلون الكلب فلا يحجر على قوم لأجل كراهة غيرهم مما كرهه ذوقه أو عادة قومه وقد تقدم شيء من هذا في آيات سورة المائدة فعلى الفقيه أن يقصر النظر على طبائع المأكولات وصفاتها وما جهلت بعض صفاته وحرمته الشريعة مثل تحريم الخنزير ووضع الإصر إبطال تشريعه أي بنسخ ما كان فيه شدة من الشرائع الإلهية السابقة وحقيقة الوضع الحط من علو إلى سفل وهو هنا مجاز في إبطال التكليف بالأعمال الشاقة وحقه التعدية إلى المفعول الثاني بحرف في الظرفية فإذا عدي إليه بعن دل على نقل المفعول الأول من مدخول عن فإذا عدي إلى المفعول الثاني بعلى كان دالا على حط المفعول الأول في مدخول على حطا متمكنا فاستعير يضع عنهم هنا إلى إزالة التكليفات التي هي كالإصر والأغلال فيشمل الوضع معنى النسخ وغيره كما سيأتي والإصر ظاهر كلام الزمخشري في الكشاف والأساس أنه حقيقة في الثقل بكسر الثاء الحسي بحيث يصعب معه التحرك ولم يقيده غيره من أصحاب دواوين اللغة وهذا القيد من تحقيقاته وهو الذي جرى عليه ظاهر كلام من العربي في الأحكام والمراد به هنا التكاليف الشاقة والحرج في الدين فإن كان كما قيده الزمخشري يكون ويضع عنهم إصرهم تمثيلية بتشبيه حال المزال عنه ما يحرجه من التكاليف بحال من كان محملا بثقل فأزيل عن ظهره ثقله كما في قوله تعالى يحملون أوزارهم على ظهورهم وإن لم يكن كذلك كان الإصر استعارة مكنية ويضع تخيلا وهو أيضا استعارة تبعية للإزالة وغير كانت شريعة التوراة مشتملة على أحكام كثيرة شاقة مثل العقوبة بالقتل على معاص كثيرة منها العمل يوم السبت ومثل تحريم مأكولات كثيرة طيبة وتغليظ التحريم في أمور هينة كالعمل يوم السبت وأشد ما في شريعة التوراة من الإصر أنها لم تشرع فيها التوبة من الذنوب ولا استتابة المجرم والإصر قد تقدم في قوله تعالى ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا في سورة البقرة وقرأ ابن عامر وحده في القراءات المشهورة آصارهم بلفظ الجمع والجمع والأفراد في الأجناس سواء والأغلال جمع غل بضم الغين وهو إطار من حديد يجعل في رقبة الأسير والجاني ويمسك بسير من جلد أو سلسلة من حديد بيد الموكل بحراسة الأزير قال تعالى إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل ويستعار الغل للتكليف والعمل الذي يؤلم ولا يطاق فهو استعارة فإن بنينا على كلام الزمخشري كان الأغلال تمثيلية بتشبيه حالي 
المحرر من الذل والإهانة بحال من أطلق من الإسر فتعين أن وضع الأغلال استعارة لما يعانيه اليهود من المذلة من الأمم الذين نزلوا في ديارهم بعد تخريب بيت المقدس وزوال ملك يهوذا فإن الإسلام جاء بتسوية اتباعه في حقوقهم في الجامعة الإسلامية فلا يبقى فيه ميز بين أصيل ودخيل وصميم ولصيق كما كان الأمر في الجاهلية ومناسبة استعارة الأغلال للذلة أوضح لأن الأغلال من شعار الإذلال في الأسر والقود ونحوهما وهذان الوصفان لهما مزيد اختصاص باليهود المتحدث عنهم في خطاب الله تعالى لموسى ولا يتحققان في غيرهم ممن آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم لأن اليهود قد كان له شرع وكان فيه تكاليف شاقة بخلاف غير اليهود من العرب والفرس وغيرهم ولذلك أضاف الله الإصر إلى ضميرهم ووصف الأغلال بما فيه ضميرهم على أنك إذا تأملت في حال الأمم كلهم قبل الإسلام لا تجد شرائعهم وقوانينهم وأحوالهم خالية من إصر عليهم مثل تحريم بعض الطيبات في الجاهلية ومثل تكاليف شاقة عند النصارى والمجوس لا تتلاقى مع السماحات الفطرية وكذلك لا تجدها خالية من رهق الجبابرة وإذلال الرؤساء وشدة الأقوياء على الضعفاء وما كان يحدث بينهم من التقاتل والغارات والتكايل في الدماء وأكلهم أموالهم بالباطل فأرسل الله محمد صلى الله عليه وسلم بدين من شأنه أن يخلص البشر من تلك الشدائد كما قال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ولذلك فسرنا الوضع بما يعم النسخ وغيره وفسرنا الأغلال بما يخالف المراد من الإصر ولا يناكد هذا ما في أديان الجاهلية والمجوسية وغيرها من التحلل في أحكام كثيرة فإنه فساد عظيم لا يخفف وطأة ما فيها من الإصر وهو التحلل الذي نظر إليه أبو خراش الهذلي في قوله عن شريعة الإسلام فليس كعهد الدارية أم مالك ولا كان أحاطت بالرقاب السلاسل والفاء في قوله فالذين آمنوا به فاء الفصيحة والمعنى إذا كان هذا النبي كما علمتم من شهادة التوراة والإنجيل بنبوءته ومن اتصاف شرعه بالصفة التي سمعتم علمتم أن الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا هديه هم المفلحون والقصر المستفاد من تعريف المسند ومن ضمير الفصل قصر إضافي أي هم الذين أفلحوا أي دون من كفر به بقرينة المقام لأن مقام دعاء موسى يقتضي أنه أراد المغفرة والرحمة وكتابة الحسنة في الدنيا والآخرة لكل من اتبع دينه ولا يريد موسى شمول ذلك لمن لا يتبع الإسلام بعد مجيء محمد صلى الله عليه وسلم ولكن جرى القصر على معنى الاحتراس من الإيهام ويجوز أن يكون القصر الدعائيا دالا على معنى كمال صفة الفلاح للذين يتبعون النبي الأمي ففلاح غيرهم من الأمم المفلحين الذين سبقوهم كلا فلاح إذا نصب إلى فلاحهم أي أن الأمة المحمدية أفضل الأمم على الجملة وأنهم الذين تنالهم الرحمة الإلهية التي تسع كل شيء من شؤونهم قال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ومعنى عزروه أيدوه وقووه وذلك بإظهار ما تضمنته كتبهم من البشارة بصفاته وصفات شريعته وإعلان ذلك بين الناس وذلك شيء زائد على الإيمان به كما فعل عبد الله بن سلام وكقول ورقة بن نوفل هذا الناموس الذي أنزل على موسى وهو أيضا مغير للنصر لأن نصر هو الإعانة في الحرب بالسلاح ومن أجل ذلك عطف عليه ونصروه واتباع النور تمثيل للاقتداء بما جاء به القرآن شبه حال المقتدي بهدى القرآن بحال السار في الليل إذا رأى نورا يلوح له اتبعه لعلمه بأنه يجد عنده منجاة من المخاوف وأضرار السير وأجزاء هذا التمثيل استعارات 
فالاتباع يصلح مستعارا للاقتداء وهو مجاز شائع فيه والنور يصلح مستعارا للقرآن لأن الشيء الذي يعلم الحق والرشد يشبه بالنور وأحسن التمثيل ما كان صالحا لاعتبار التشبيهات المفردة في أجزائه والإشارة في قوله أولئك هم المفلحون للترويه بشأنهم وللدلالة على أن مشار إليهم بتلك الأوصاف صاروا أحرياء بما يخبر به عنهم بعد اسم الإشارة كقوله أولئك على هدى من ربهم وفي هذه الآية تنويهم بعظيم فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم ويلحق بهم من نصر دينه بعدهم قوله تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون هذه الجملة معترضة بين قصص بني إسرائيل جاءت مستطردة لمناسبة ذكر الرسول الأمي تذكيرا لبني إسرائيل بما وعد الله به موسى عليه السلام وإيقاظا لأفهامهم بأن محمد صلى الله عليه وسلم هو مصداق الصفات التي علمها الله موسى والخطاب بي يا أيها الناس لجميع البشر وضمير التكلم ضمير الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وتأكيد الخبر بإن باعتباري أن في جملة المخاطبين منكرين ومترددين استقصاء في إبلاغ الدعوة إليهم وتأكيد ضمير المخاطبين بوصف جميعا الدال نصا على العموم رفع احتمال تخصيص رسالته بغير بني إسرائيل فإن من اليهود فريق كانوا يزعمون أن محمدا صلى الله عليه وسلم نبي ويزعمون أنه نبي العرب خاصة ولذلك لما قال رسول الله لابن صياد وهو يهودي أتشهد أني رسول الله قال ابن صياد أشهد أنك رسول الأميين وقد ثبت من مذاهب اليهود مذهب فريق من يهود أصفهان يدعون بالعيسوية وهم أتباع أبي عيسى الأصفهاني اليهودي القائل بأن محمد رسول الله للعرب خاصة لا إلى بني إسرائيل لأن اليهود فريقان فريق يزعمون أن شريعة موسى لا تنسخ بغيرها وفريق يزعمون أنها لا تنسخ عن بني إسرائيل ويجوز أن يبعث الرسول لغير بني إسرائيل وانتصب جميعا على الحال من الضمير المجرور بإلى وهو فعيل بمعنى مفعول أي مجموعي ولذلك لزم الإفراد لأنه لا يطابق موصوفهم الذي له ملك السماوات والأرض نعت لاسم الجلالة دال على الفناء وتقديم المجرور للقصر أي لا لغيره مما يعبده المشركون فهو قصر إضافي للرد على المشركين وجملة لا إله إلا هو حال من اسم الجلالة في قوة متفرجدا بالإلهية وهذا قصر حقيقي لتحقيق صفة الوحدانية لا لقصد الرد على المشركين وجملة يحيي ويميت حال والمقصود من ذكر هذه الأوصاف ثلاثة تذكر اليهود وبعضهم حيث جحدوا نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وزعموا أنه لا رسول بعد موسى واستعظموا دعوة محمد صلى الله عليه وسلم فكانوا يعتقدون أن موسى لا يشبهه رسول فذكروا بأن الله مالك السماوات والأرض وواهب الفضائل فلا يستعظم أن يرسل رسولا ثم يرسل رسولا آخر لأن الملك بيده وبأن الله هو الذي لا يشابه أحد في الوهيته فلا يكون إلهان للخلق وأما مرتبة الرسالة فهي قابلة للتعدد وأن الله يحيي ويميت فكذلك هو يميت الشريعة ويحيي شريعة أخرى وإحياء الشريعة إيجادها بعد أن لم تكن لأن الإحياء حقيقته إيجاد الحياة في الموجود ثم يحصل من هذه الصفات إبطال عقيدة المشركين بتعدد الآلهة وبإنكار الحشر 
وقد انتظم أن يفرع على هذه الصفات الثلاث الطلب الجزم بالإيمان بهذا الرسول في قوله فأمنوا بالله ورسوله النبي الأمي والمقصود طلب الإيمان بالنبي الأمي لأنه الذي سيق الكلام لأجله ولكن لما صدر الأمر بخطاب جميع البشر وكان فيهم من لا يؤمن بالله وفيهم من يؤمن بالله ولا يؤمن بالنبي الأمي جمع بين الإيمان بالله والإيمان بالنبي الأمي في طلب واحد ليكون هذا الطلب متوجها للفرق كلهم ليجمعوا في إيمانهم بين الإيمان بالله والنبي الأمي مع قضاء حق التأدب مع الله بجعل الإيمان به مقدما على طلب الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم للإشارة إلى أن الإيمان بالرسول إنما هو لأجل الإيمان بالله على نحو ما أشار إليه قوله تعالى ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله وهذا الأسلوب نظير قوله تعالى إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فأمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة فإنهم آمنوا بالله ورسله وإنما المقصود زيادة النهي عن اعتقاد التثليث وهو المقصود من سياق الكلام والإيمان بالله الإيمان بأعظم صفاته وهي الإلهية المتضمن إياها اسم الذات والإيمان بالرسول الإيمان بأخص صفاته وهو الرسالة وذلك معلوم من إناطة الإيمان بوصف الرسول دون اسمه العلم وفي قوله ورسوله النبي الأمي التفات من التكلم إلى الغيبة لقصد إعلان تحقق صفة الموعودة بها في التوراة في شخص محمد صلى الله عليه وسلم وصل النبي الأمي بالذي يؤمن بالله وكلماته بطريق الموصولية للإيماء إلى وجه الأمر بالإيمان بالرسول وأنه لا معذرة لمن لا يؤمن به من أهل الكتاب لأن هذا الرسول يؤمن بالله وبكلمات الله فقد اندرج في الإيمان به الإيمان بسائر الأديان الإلهية الحقة وهذا نظير قوله تعالى في تفضيل المسلمين وتؤمنون بالكتاب كله وتقدم معنى الأمي قريبا وكلمات جمع كلمة بمعنى الكلام مثل قوله تعالى كلا إنها كلمة وقائلها أي قوله رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت فلكلمات الله تشمل كتبه ووحيه للرسل وأثر هنا التعبير بكلماته دون كتبه لأن المقصود الإيماء إلى إيمان الرسول عليه الصلاة والسلام بأن عيسى كلمة الله أي أثر كلمته وهي أمر التكوين إذ كان تكون عيسى عن غير سبب التكون المعتاد بل كان تكونه بقول الله كن كما قال تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون فاتضى أن الرسول عليه الصلاة والسلام يؤمن بعيسى أي بكونه رسولا من الله وذلك قطع لمعذرة النصارى في التردد في الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم واختضى أن الرسول يؤمن بأن عيسى كلمة الله وليس ابن الله وفي ذلك بيان للإيمان الحق ورد على اليهود فيما نسبوه إليه ورد على النصارى فيما غلوا فيه والقول في معنى الاتباع تقدم وكذلك القول في نحو لعلكم تهتدون قوله تعالى ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون ومن قوم موسى عطف على قوله واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلة الآية فهذا تخصيص لظاهر العموم الذي في قوله واتخذ قوم موسى قصد به الاحتراس لئلا يتوهم أن ذلك قد عمله قوم موسى كلهم وللتنبيه على دفع هذا التوحيد قدم ومن قوم موسى على متعلقه وقوم موسى هم أتباع دينه من قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم فإن بقي متمسكا بدين موسى بعد بلوغ دعوة الإسلام إليه فليس من قوم موسى ولكن يقال هو من بني إسرائيل أو من اليهود 
لأن الإضافة في قوم موسى تؤذن بأنهم متبعوا دينه الذي من جملة أصوله ترقوا مجيء الرسول الأمي صلى الله عليه وسلم وأمة جماعة كثيرة متفقة في عمل يجمعها وقد تقدم ذلك عند قوله تعالى أمة واحدة في سورة البقرة والمراد أن منهم في كل زمان قبل الإسلام ويهدون بالحق أي يهدون الناس من بني إسرائيل أو من غيرهم ببث فضائل الدين الإلهي وهو الذي سماه الله تعالى بالحق ويعدلون أي يحكمون حكما لا تجر فيه وتقديم المجرور في قوله وبه يعدلون للاهتمام به وللعاية الفاصلة إنه مقتضي لإرادة القصر بقرينة قوله يهدون بالحق حيث لم يقدم المجرور والمعنى أنهم يحكمون بالعدل على بصيرة وعلم وليس مجرد مصادفة الحق عن جهل فإن القاضي الجاهل إذا قضى بغير علم كان أحد القاضيين اللذين في النار ولو صادف الحق لأنه بجهل قد استخف بحقوق الناس ولا تنفعه مصادفة الحق لأن تلك المصادفة لا عمل له فيها إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا نلقاكم بخير وعلى خير وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد هذا هو مجلسنا الثمانون بعد المئة من مجالس السماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور يرحمه الله تعالى يقرأه عليكم الأستاذ عمرو البسطي يقول رحمه الله في قوله تعالى وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما عطف على قوله ومن قوم موسى أمة إلى آخرها فإن ذلك التقطيع وقع في الأمة الذين يهدون بالحق والتقطيع شدة في القطع وهو التفريق والمراد به التقسيم وليس المراد بهذا الخبر الذم ولا بالتقطيع علاقه لأن ذلك التقطيع منة من الله وهو من محاسن سياسة الشريعة الموسوية ومن مقدمات نظام الجماعة كما فصله السفر الرابع وهو سفر عدد بني إسرائيل وتقسيمهم وهو نظير ما فعل عمر بن الخطاب من تدوين الديوان وهم كانوا منتسبين إلى أسباط إسحاق ولكنهم لم يكونوا مقسمين عشائر لما كانوا في مصر ولما اجتازوا البحر فكان التقسيم بعد اجتيازهم البحر الأحمر وقبل انفجار العيون وهو ظاهر القرآن في سورة البقرة وفي هذه السورة لقوله فيهما قد علم كل أناس مشربهم وذكره هنا الاستسقاء عقب الانقسام إلى ثلاثة عشرة أمة وذلك ضروري أن يكون قبل الاستسقاء لأنه لو وقع السقي قبل التقسيم لا حصل من التزاحم على الماء ما يفضي إلى الضر بالقوم وظاهر التوراة أنهم لما مروا بحريب وجاء شعيب للقاء موسى أن شعيب أشار على موسى أن يقيم لهم رؤساء ألوف ورؤساء مئات ورؤساء خماسين ورؤساء عشرات حسب الإصحاح الثامن عشر من الخروج وذلك يقتضي أن الأمة كانت منتسبة قبائل من قبل ليسهل وضع الرؤساء على الأعداد 
ووقع في السنة الثانية من خروجهم أن الله أمر موسى أن يحصي جميع بني إسرائيل وأن موسى وهارون جمعا جميع بني إسرائيل فانتسبوا إلى عشائرهم وبيوت آبائهم كما في الإصحاح الأول من سفر العدد وتقدم ذكر الأسباط عند قوله تعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا في سورة البقرة وجيء باسم العدد بصيغة التأنيث في قوله إثنتي عشرة لأن السبط أطلق هنا على الأمة فحذف تمييز العدد لدلالة قوله أمما عليه وأسباطا حال من الضمير المنصوب فيه وقطعناهم ولا يجوز كونه تمييزا لأن تمييز الثلاثة عشرة ونحوه لا يكون إلا مفردا وقوله أمما بدل من أسباط أو من اثنتي عشرة وعدل عن جعل أحد الحالين تمييزا في الكلام إيجازا وتنبيها على قصد المنة بكونهم أمما من آباء إخوة وأن كل سبط من أولئك قد صار أمة قال تعالى واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم مع ما يذكر به لفظ أسباط من تفضيلهم لأن الأسباط أسباط إسحاق ابن إبراهيم عليه السلام قوله تعالى وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن يضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم هذا مظهر من مظاهر حكمة تقسيمهم إلى اثنتي عشرة سبطا ولم يعطف هذا الخبر بالفاء لإفادة أنه منة مستقلة وتفسير هذه الآية مضى في مشابهتها عند قوله وإذ استسقى موسى لقومه في سورة البقرة وانبجست مطاوع باجس إذا شق والتعقيب الذي دلت عليه الفاء تعقيب مجازي تشبيها لقصر المهلة بالتعقيب ونظائره كثيرة في القرآن ومنه ما وقع في خبز الشرب إلى أم زرع قولها فلقي امرأة معها ولدان كالفهدين يلعبان من تحت خصرها برمانتين فطلقني ونكحها إذ التقدير فأعجبته فطلقني ونكحها قوله تعالى وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ضمائر الغيبة رجعة إلى قوم موسى وهذه الآية نظير ما في سورة البقرة سوى اختلاف بضميري الغيبة هنا وضميري الخطاب هناك لأن ما هنالك قصد به التوبيخ وقد أسند فعل قيل في قوله وإذ قيل له مسكنوا هذه القرية إلى المجهول وأسند في سورة البقرة إلى ضمير الجلالة وإذ قلنا لظهور أن هذا القول لا يصدر إلا من الله تعالى قوله تعالى وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة ودخلوا الباب سجدا تغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون هذه الآية أيضا نظير ما في سورة البقرة إلا أنه عبر في هذه الآية بقوله أسكنوا وفي سورة البقرة بقوله أدخلوا لأن القولين قيل لهم أي قيل لهم أدخلوا واسكنوها ففرق ذلك على القصتين على عادة القرآن في تغيير أسلوب القصص استجدادا لنشاط السامع وكذلك اختلاف التعبير في قوله هنا وكلوا وقوله في سورة البقرة فكلوا فإنه قد قيل لهم بما يرادف فاء التعقيب كما جاء في سورة البقرة 
لأن التعقيب معنى زائد على مطلق الجمع الذي تفيده هو العطف واقتصر هنا على حكاية أنه قيل لهم وكانت آية البقرة أولى بحكاية ما دلت عليه فاء التعقيب لأن آية البقرة سيقت مساق التوبيخ فناسبها ما هو أدل على المنة وهو تعجيل الانتفاع بخيرات القرية وآيات الأعراف سيقت لمجرد العبرة بقصة بني إسرائيل ولأجل هذا الاختلاف ميزت آية البقرة بإعادة الموصول وصلته في قوله فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا وعوض عنه هنا بضمير الذين ظلموا لأن القصد في آية البقرة بيان ساب إنزال العذاب عليهم مرتين أشير إلى أولاهما بما يومئ إليه الموصول من علة الحكم وإلى الثانية بحرف السببية واقتصر هنا على الثاني وقد وقع في سورة البقرة لفظ فأنزلنا وقع هنا لفظ فأرسلنا ولما قيد كلاهما بقوله من السماء كان مفادهما واحدا فالاختلاف لمجرد التفنن بين القصتين وعبر هنا بما كانوا يظلمون وفي البقرة بما كانوا يفسقون لأنه لما اقتضى الحال في القصتين تأكيد وصفهم بالظلم وأدي ذلك في البقرة بقوله فأنزلنا على الذين ظلموا استثقلت إعادة لفظ الظلم هنالك ثالثة فعدل عنه إلى ما يفيد مفاده وهو الفسق وهو أيضا أعم فهو أنسوا بتذييل التوبيخ وجيء هنا بلفظ يظلمون لأن لا يفوت تسجيل الظلم عليهم مرة ثالثة فكان تذييل آية البقرة أنسوا بالتغليظ في ذمهم لأن مقام التوبيخ يختضيه ووقع في هذه الآية فبدل الذين ظلموا منهم ولم يقع لفظ منهم في سورة البقرة ووجه زيادتها هنا التصريح بأن تبديل القول لم يصدر من جميعهم وأجمل ذلك في سورة البقرة لأن آية البقرة لما سيقت مساق التوبيخ ناسب إرهابهم بما يوهم أن الذين فعلوا ذلك هم جميع القوم لأن تبعات بعض القبيلة تحمل على جماعتها وقدم في سورة البقرة قوله ودخلوا الباب سجدا على قوله وقولوا حطة وعوكس هنا وهو اختلاف في الإخبار لمجرد التفنن فإن كلا القولين واقع قدم أو أخر وذكر في البقرة وكلوا منها حيث شئتم رغدا ولم يذكر وصف رغدا هنا وإنما حكي في سورة البقرة لأن زيادة المنة أدخل في تقوية التوبيخ وجملة سنزيد المحسنين مستأنفة استئنافا بيانيا لأن قوله تغفر لكم في مقام الامتنان بإعطاء نعم كثيرة مما يثير سؤال سائل يقول وهي الغفران هو قصارى جزائهم فأجيب بأن بعده زيادة الأجر على الإحسان أي على الامتثال وفي نظير هذه الآية من سورة البقرة ذكرت جملة وسنزيد المحسنين معطوفة بالواو على تقدير قلنا لهم ذلك وقلنا لهم سنزيد المحسنين فالواو هنالك لحكاية الأقوال فهي من الحكاية لا من المحكي أي قلنا وقلنا سنزيد وتقدم أن المراد بالقرية أريحياء وقرأ نافع وأبو جعفر ويعقوب تغفر بمثنات فوقية مبنيا للمجهول وخطيئاتكم بصيغة جمع السلامة المؤنث وقرأه ابن كثير وعاصم وحمزة والكسائي وخلف نغفر بالنون مبنيا للفاعل وخطيئاتكم بصيغة جمع المؤنث السالم أيضا وقرأه أبو عمر نغفر بالنون وخطاياكم بصيغة جمع التكسير مثل آية البقرة وقرأ ابن عامر تغفر بالفوقية وخطيئاتكم بالإفراد والاختلاف بينها وبين آية البقرة في قراءة نافع ومن وافقه تفنن في حكاية القصة
قوله تعالى واسألهم عن القريات التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم فذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون غير أسلوب الخبر عن بني إسرائيل هنا فابتدئ ذكر هذه القصة بطلب أن يسأل سائل بني إسرائيل الحاضرين عنها فنعلم من ذلك أن لهذه القصة الآتية شأن غير شأن القصص الماضية ولا أحسب ذلك إلا من أجل أن هذه القصة ليست مما كتبت في توراة اليهود ولا في كتب أنبيائهم ولكنها مما كان مرويا عن أحبارهم ولذلك افتتحت بالأمر بسؤالهم عنها لإشعار يهود العصر النبوي بأن الله أطلع نبيه عليه الصلاة والسلام هم كانوا يكتمونها وذلك أن الحوادث التي تكون مواعظ للأمة فيما اجترحته من المخالفات والمعاصي تبقى لها عقب المعظة أثرا قد تعير الأمة به ولكن ذلك التعيير لا يؤبه به في جانب ما يحصل من النفع لها بالمعظة فالأمة في خويصتها لا يهتم قادتها ونصحاؤها إلا بإصلاح الحال وإن كان في ذكر بعض تلك الأحوال غضاضة عندها وامتعاض فإذا جاء حكم التاريخ العام بين الأمم تناولت الأمم أحوال تلك الأمة بالحكم لها وعليها فبقيت حوادث فلتاتها مغمزا عليها ومعرضا تعير بها وكذلك كان شاند اليهود لما أضاعوا ملكهم ووطنهم وجاوروا أمما أخرى فأصبحوا يكتمون عن أولئك الجيرة مساوئ تاريخهم حتى أرسل الله محمد صلى الله عليه وسلم فعلمه من أحوالهم ما فيه معجزة لأسلافهم وما بقي معرة لأخلافهم وذلك تحد لهم ووخز على سوء تلقيهم الدعوة المحمدية بالمكر والحسد فالسؤال هنا في معنى التقرير لتقرير بني إسرائيل وتوبيخهم وعد سوابق عصيانهم أي ليس عصيانهم إياك بدع فإن ذلك شنشنة قديمة فيهم وليس سؤال الاستفادة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أعلم بذلك من جانب ربه تعالى وهو نظير همزة الاستفهام التقريري فوزان واسألهم عن القرية وزان أعدوتم في السبت فإن السؤال في كلام العرب على نوعين أشهرهما أن يسأل السائل عما لا يعلمه ليعلمه والآخر يسأل على وجه التقدير حين يكون السائل يعلم حصول المسؤول عنه ويعلم المسؤول أن السائل عالم وأنه إنما سأله ليقدره وجملة واسألهم عطف على جملة وإذ قيل له اسكنوا هذه القرية واقعة معترضة بين قص الامتنان وقص الانتقام الآتية في قوله وقطعناهم ومناسبة الانتقال إلى هذه القصة أن في كلتا القصتين حديثا يتعلق بأهل قرية من قرى بني إسرائيل وتقدم ذكر القرية عند قوله تعالى ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت الآية من سورة البقرة وهذه القرية قيل أيلا وهي المسمات اليوم العقبة وهي مدينة على ساحل البحر الأحمر قرب شبه جزيرة طول سيناء وهي مبدأ أرض الشام من جهة مصر وكانت من مملكة إسرائيل في زمان داود عليه السلام ووصفت بأنها حضرة البحر بمعنى الاتصال بالبحر والقرب منه لأن الحضور يستلزم القربة وكانت أيلة متصلة بخليج من البحر الأحمر وهو القلزم وقيل هي طبرية وكانت طبرية تدعى بحيرة طبرية وقد قال المفسرون إن هذه القصة التي أشير إليها في هذه الآية كانت في مدة داود وطرقت القرية على أهلها بقرينة قوله إذ يعدون أي أهلها والمراد السؤال عن اعتدائهم في السبت بقرينة قوله إذ يعدون في السبت إلى آخره فقوله إذ يعدون في السبت بدل اجتمال من القرية 
وهو المقصود بالحكم فالتقدير الكلام واسألهم إذ يعدوا أهل القرية في السبت وإذ فيه اسم زمان للماضي وليس ظرفا والعدوان الظلم ومخالفة الحق وهو مشتق من العدو بسكون الدال وهو التجاوز والسبت عالم لليوم الواقع بعد يوم الجمعة وتقدم عند قوله تعالى وقلنا لهم لا تعدوا في السبت في سورة النساء واختيار صيغة المضارع للدلالة على تكرر ذلك منهم وتعدية فعل عدو إلى في السبت مؤذن بأن العدوان لأجل يوم السبت نظرا إلى ما دلت عليه صيغة المضارع من التكرير المقتضي أن عدوانهم يتكرر في كل سبت ونظرا إلى أن ذكر وقت العدوان لا يتعلق به غرض البليغ ما لم يكن لذلك الوقت مزيد اختصاص بالفعل فيعلم أن الاعتداء كان منوط بحق خاص بيوم السبت وذلك هو حق عدم العمل فيه إذ ليس ليوم السبت حق في شريعة موسى سوى أنه يحرم العمل فيه وهذا العمل هو الصيد كما تدل عليه بقية القصة وهدف فيه للظرفية لأن العدوان وقع في شأن نقض حرمة السبت وقوله إذ تأتيهم حيتانهم ظرف ليعدون أي يعدون حين تأتيهم حيتانهم والحيتان جمع حوت وهو السمكة ويطلق الحوت على الجمع فهو مما استوى فيه المفرد والجمع مثل فلك وأكثر ما يطلق الحوت على الواحد والجمع حيتان وقوله شرعا هو جمع شارع صفة للحوت الذي هو المفرد قال ابن عباس أي ظاهرة علماء يعني أنها قريبة من سطح البحر آمنة من أن تصاد أي أن الله ألهمها ذلك لتكون آية لبني إسرائيل على أن احترام السبت من العمل فيه هو من أمر الله وقال الضحاك شرعا متتابعة مصطفى أي فهو كناية عن كثرة ما يرد منها يوم السبت وأحسب أن ذلك وصف من شرعت الإبل نحو الماء أي دخلت لتشرب وهي إذا شرعها الرعاة تسابقت إلى الماء فاكتظت وتراكمت وربما دخلت فيه فمثلت هيئة الحيتان في كثرتها في الماء بالنعم الشارعة إلى الماء وحسن ذلك وجود الماء في الحالتين وهذا أحسن تفسيرا والمعنى أنهم يعدون في السبت ولم تثل أمر الله بترك العمل فيه ولا تعظوا بآية إلهام الحوت أن يكون آمنا فيه وقولوا يوم سبتهم يجوز أن يكون لفظ سبت مصدر سبت إذا قطع العمل بقرينة ظاهر قوله ويوم لا يسبتون فإنه مضارع السبت فيتطابق المثبت والمنفي فيكون المعنى أنهم إذا حفظوا حرمة السبت فأمسكوا عن الصيد في يوم السبت جاءت الحيتان يومئذ شرعا آمنة وإذا بعثهم الطمع في وفرة الصيد فأعدوا له آلاته وعزموا على الصيد لم تأتهم ويجوز أن يكون لفظ سبتهم بمعنى الاسم العلم لليوم المعروف بهذا الاسم من أيام الأسبوع وإضافته إلى ضميرهم اختصاصه بهم بما أنهم يهود تعريضا بهم لاستحلالهم حرمة السبت فإن الاسم العلم قال يضاف بهذا القصد كقول أحد الطائين على زيدنا يوم النقى رأس زيدكم بأبيض ماضي الشفرتين يماني وقول ربيعة بن ثابت الأسدي لشتان ما بين اليزيدين في الندى يزيد سليم والأغاظ بن حاتم وعلى الوجهين يجوز في قوله ويوم لا يثبتون أن يكون المعنى والأيام التي لا يحرم العمل فيها أي أيام الأسبوع لا تأتي فيها الحيتان وأن يكون المعنى وأيام السبوت التي استحلوها فلم يكفوا عن الصيد فيها ينقطع فيها إتيان الحيتان ولا يخفى أن لا يثار هذا الأسلوب في التعبير عن السبت خصوصية بلاغية ترمي 
إلى إرادة كلا المعدنيين فالمقصود من الآية الموعظة والعبرة وليست منة عليهم وقرينته قوله تعالى كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون أي نمتحن طاعتهم بتعريضهم لداع الأصيان وهو وجود المشتهى الممنوع وجملة كذلك نبلوهم مستأنفة استئنافا بيانيا لجواب سؤال من يقول ما فائدة هذه الآية مع علم الله بأنهم لا يرعبون عن انتهاك حرمة السبت والإشارة إلى البلوى الدال عليها نبلوهم أي مثل هذا الابتلاء العظيم نبلوهم وقد تقدم القول في نظيره من قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا في سورة البقرة وأصل البلوى الاختبار والبلوى إذا اسندت إلى الله تعالى كانت مجازا عقليا أي ليبلو الناس تمسكهم بشرائع دينهم والباء للسببية وما مصدرية أي بفسقهم أي توغلهم في العصيان أضراهم على الزيادة منه فإذا عرض لهم داعيه خفوا إليه ولم يرقبوا أمر الله تعالى قوله تعالى وإذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بيس بما كانوا يفسقون فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قرادة خاسئين جملة وإذ قالت أمة منهم عطف على قوله إذ يعدون والتقدير واسأل بني إسرائيل إذ قالت أمة منهم فإذ فيه اسم زمان للماضي وليس الظرف ولها حكم إذ أختها المعطوفة هي عليها فالتقدير واسألهم عن وقت قالت أمة أي عن زمن قول أمة منهم والضمير المجرور بمن عائد إلى ما عاد إليه الضمير اسألهم وليس عائدا إلى القرية لأن المقصود توبيخ بني إسرائيل كلهم فإن كان هذا القول حصل في تلك القرية كما ذكره المفسرون كان غير منظور إلى حصوله في تلك القرية بل منظورا إليه بأنه مظهر آخر من مظاهر عصيانهم وعتوهم وقلة جدوى الموعظة فيهم وأن ذلك شأن معلوم منهم عند علمائهم وصلحائهم ولذلك لما عطفت هذه القصة أعيد معها لفظ اسم الزمان فقيل وإذ قالت أمة ولم يقل وقالت أمة والأمة الجماعة من الناس المشتركة في هذا القول قال المفسرون إن أمة من بني إسرائيل كانت دائبة على القيام بالموعظة والنهي عن المنكر وأمة كانت قامت بذلك ثم أيست من اتعاض الموعوظين وأيقنت أنه قد حقت على الموعوظين المصممين آذانهم كلمة العذاب وأمة كانت سادرة في غلوائها لا تروي عن ضلالتها ولا ترقب الله في أعمالها وقد أجملت الآية ما كان من الأمة القائلة إيجازا في الكلام اعتمادا على القرينة لأن قولهم الله مهلكهم يدل على أنهم كانوا منكرين على الموعوظين وأنهم ما علموا أن الله مهلكهم إلا بعد أن مارسوا أمرهم وسبروا غورهم ورأوا أنهم لا تغني معهم العظات ولا يكون ذلك إلا بعد التقدم لهم بالمعظة وبقارينة قوله بعد ذلك أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس إذ جعل الناس فريقين فعلمنا أن القائلين من الفريق الناجي لأنهم ليسوا بظالمين وعلمنا أنهم ينهون عن السوء 
وقد تقدم ذكر الوعظ عند قوله تعالى فأعرض عنهم وعظهم في سورة النساء وعند قوله آنفا موعظة وتفصيلا لكل شيء في هذه السورة واللام في لما تعظون للتعليل فالمستفهم عنه من نوع العلل والاستفهام إنكاري في معنى النفي فيدل على انتفاء جميع العلل التي من شأنها أن يوعظ لتحصيلها وذلك يفضي إلى اليأس من حصول اتعاظهم والمخاطب بتعظون أمة أخرى ووصف القوم بأن الله مهلكهم مبني على أنهم تحققت فيهم الحال التي أخبر الله بأنه يهلك أو يعذب من تحققت فيه وقد أيقن القائلون بأنها قد تحققت فيهم وأيقن المقول لهم بذلك حتى جاز أن يصفهم القائلون للمخاطبين بهذا الوصف الكاشف لهم بأنهم موصوفون بالمصير إلى أحد الواحدين واسم الفاعل في قوله مهلكهم أو معذبهم مستعملان في معنى الاستقبال بقرينة المقام وبقرينة التردد بين الإهلاك والعذاب فإنها تؤذن بأن أحد الأمرين غير معين الحصول لأنه مستقبل ولكن لا يخلو حالهم عن أحدهما وفصلت جملة قالوا لوقوعها في سياق المحاورة كما تقدم غير مرة أي قال المخاطبون بلما تعظون قوما إلى آخرها والمعذرة بفتح الميم وكسر الذال مصدر ميمي لفعل اعتذر على غير قياس ومعنى اعتذر أظهر العذر بضم العين وسكون الذال والعذر الساب الذي تبطل به المؤاخذة بذنب أو تقصير فهو بمنزلة الحجة التي يبديها المؤاخذ بذنب ليظهر أنه بريء مما نسب إليه أو متأول فيه ويقال عذره إذا أقبل عذره وتحقق براءته ويعد فعل الاعتذار بإلى لما فيه من معنى الإنهاء والبلاغ وارتفع معذرة على أنه خبر لمبتدئ محذوف دل عليه قول السائلين لما تعظون والتقدير موعظتنا معذرة منا إلى الله وبالرفع قرأه الجمهور وقرأه حفص عن عاصم بالنصب على المفعول لأجله أي وعظناهم لأجل معذرة وقوله ولعلهم يتقون علة ثانية للاستمرار على الموعظة أي رجاء لتأثير المعوضة فيهم بتكرارها فالمعنى أن صلحاء القوم كانوا فريقين فريق منهم أيس من نجاح الموعظة وتحقق حلول الوعيد بالقوم لتوغلهم في المعاصي وفريق لم ينقطع رجاؤهم من حصول أثر الموعظة بزيادة التكرار فأنكر الفريق الأول على الفريق الثاني استمرارهم على كلفة الموعظة واعتذر الفريق الثاني بقولهم معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون فالفريق الأول أخذوا بالطرف الراجح الموجب الظن والفريق الثاني أخذوا بالطرف المرجوح جمعا بينه وبين الراجح لقصد الاحتياط ليكون لهم عذرا عند الله إن سألهم لماذا أقنعتم عن المعظة ولما عسى أن يحصل من تقوى الموعظين بزيادة المعظة فاستعمال حرف الرجاء في موقعه لأن الرجاء يقال على جنسه بالتشكيك فمنه قوي ومنه ضعيف وضمير نسوا عائد إلى قوما والنسيان مستعمل في الإعراض المفضي إلى النسيان كما تقدم عند قوله تعالى فلما نسوا ما ذكروا به في سورة الأنعام والذين ينهون عن السوء هم الفريقان المذكوران في قوله آنفا وإذ قالت أمة منهم لما تعبون قوما إلى قوله ولعلهم يتقون والذين ظلموا هم القوم المذكورون في قوله قوما الله مهلكهم إلى آخره والظلم هنا بمعنى العصيان وهو ظلم النفس وظلم حق الله تعالى في عدم الامتثال لأمره 
وبيس قرأه نافع وأبو جعفر بكسر الباء الموحدة مشبعة بياء تحتية ساكنة وبتنوين السين على أن أصله بئس بسكون الهمزة فخوففت الهمزة ياء مثل قولهم ذيب في ذئب وقرأه ابن عامر بئس بالهمزة الساكنة وإبقاء التنوين على أن أصله بئيس وقرأه الجمهور بئيس بفتح الموحدة وهمزة مكسورة بعدها تحتية ساكنة وتنوين السين على أنه مثال ولغة من فعل بأس بفتح المحادة وضم الهمزة إذا أصابه البؤس وهو الشدة من الضر أو على أنه مصدر مثل عذير ونكير وقرأه أو وكرا عن عاصم بيأس بوزن صيقل على أنه اسم للموصوف بفعل البؤس مبالغة والمعنى على جميع القراءات أنه عذاب شرير ضر وقوله بما كانوا يفسقون تقدم القول في نظيره قريبا وقد أجمل هذا العذاب هنا فقيل هو عذاب غير المسخ المذكور بعده وهو عذاب أصيب به الذين نسوا ما ذكروا به فيكون المسخ عذابا ثانيا أصيب به فريق شاهد العذاب الذي حل بإخوانهم وهو عذاب أشد وقع بعد العذاب البيس أي أن الله أعذر إليهم فابتدأهم بعذاب الشدة فلما لم ينتهوا وعتوا سلط عليهم عذاب المسخ وقيل العذاب البئس هو المسخ فيكون قوله فلما عتوا عما نهوا عنه بيانا لإجمال العذاب البئس ويكون قوله فلما عتوا بمنزلة التأكيد لقوله فلما نسوا صيغ بهذا الأسلوب لتهويل النسيان والعتو ويكون المعنى أن النسيان وهو الإعراض وقع مقارنا للعتو وما ذكروا به وما نهوا عنه ما صدقهما شيء واحد فكان مقتضى الظاهر أن يقال فلما نسوا عتوا عمانه عنه وذكروا به قلنا لهم إلى آخره فعود على المقتضى الظاهر إلى هذا الأسلوب من الإطناب لتهويل أمر العذاب وتكثير أشكاله ومقام التهويل من مقتضيات الإطناب وهذا كإعادة تشبيه في قول لبيد فننازعا سبطا يطير ظلاله كدخان مشعلة يشب ضرامها مشمولة غلثت بنابت عرفج كدخان نار ساطع أصنامها ولكن أسلوب الآية أبلغ وأوفر فائدة وأبعد عن التكرير اللفظي فما في بيت لبيد كلام بليغ وما في الآية كلام معجز والعتو تقدم عند قوله تعالى فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم في هذه السورة وقوله قلنا لهم كونوا قردة خاسئين تقدم القول في نظيره عند قوله تعالى ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كوني قردة خاسئين في سورة البقرة ولأجل تشابه بين الآيتين وذكر العدو في السبت فيهما وذكره هنا في الأخبار عن القرية جزم المفسرون بأن الذين نسوا ما ذكروا به وعثوا عما نهوا عنهم أهل هذه القرية وبأن الأمة القائلة لما تعبون قوما هي أمة من هذه القرية فجزموا بأن القصة واحدة وهذا وإن كان لا ينبو عنه المقام كما أنه لا يمنع تشابه فريقين في العذاب فقد بينت أن ذلك لا ينافي جعل القصة في معنى قصتين من جهة الاعتبار قوله تعالى وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم عطف على جملة واسألهم بتقدير أذكر وضمير عليهم عائد إلى اليهود المتقدم ذكرهم بالضمير الراجع إليهم بدلالة المقام في قوله تعالى واسألهم 
كما تقدم بيان ذلك كله مستوفا عند قوله واسألهم عن القرية فالمتحدث عنهم بهذه الآية لا علاقة لهم بأهل القرية الذين عدوا في السبت وتأذن على اختلاف أطلاقاته وإما فيه هنا مشتق من الإذن وهو العلم يقال أذن أي علم وأصله العلم بالخبر لأن مادة هذا الفعل وتصاريفه جائية من الأذن اسم الجارحة التي هي آلة السمع فهذه التصاريف مشتقة من الجامد نحو استحجر الطين أي صار حجرا واستنزر البغاث أي صار نسرا فتأذن بزنة تفعل الدالة على مطاوعة فعل والمطاوعة مستعمرة في معنى قوة حصول الفعل فقيل هو هنا بمعنى أفعل كما يقال توعد بمعنى أوعد فمعنى تأذن ربك أي أعلم وأخبر لا يبعثن فيكون فعل أعلم معلقا عن العمل بلام القسم وإلى هذا مال الطبري قال ابن عطية وهذا قلق من جهة التصريف إذ نسبة تأذن إلى الفاعل غير نسبة أعلم ويتبين ذلك من التعدي وغيره وعن مجاهد تأذن تأل قال في الكشاف معناه عزم ربك لأن العازم على الأمر يحدث نفسه به أراد أن إشرابه معنى القسم ناشئ عن مجاز فأطلق التأذن على العزم لأن العازم على الأمر يحدث به نفسه فهو يؤذنها بفعله فتعزم نفسه ثم أجرى مجرى فعل القسم مثل عالم الله وشهد الله ولذلك أجيب بما يجاب به القسم قال ابن عطية وقادهم إلى هذا القول دخول اللام في الجواب وأما اللفظة فبعيدة عن هذا وعن ابن عباس تأذن ربك قال ربك يعني أن الله أعلن ذلك على لسان رسله وحاصل المعنى أن الله أعلمهم بذلك وتوعدهم به وهذا كقوله تعالى وإذ تأذن ربكم لإن شكرتم لأزيدنكم في سورة إبراهيم ومعنى البعث الإرسال وهو هنا مجاز في التقييض والإلهام وهو إذن بأن ذلك في أوقات مختلفة وليس ذلك مستمرا يوما فيوما ولذلك اختير فعل لا يبعثن دون نحو لا يلزمنهم وضمن معنى التسليط فعدي بعالى كقوله بعثنا عليكم عبادا لنا وقوله فأرسلنا عليهم الطوفان وإلى يوم القيامة غاية لما في القسم من معنى الاستقبال وهي غاية مقصود منها جعل أزمنة المستقبل كله ظرفا للبعث لإخراج ما بعد الغاية وهذا الاستغراق لأزمنة البعث أي أن الله يسلط عليهم ذلك في خلال المستقبل كله والبعث مطلق لا عام ويسومهم يفرض عليهم وحقيقة السوم أنه تقدير العوض الذي يستبدل به الشيء واستعمل مجازا في المعاملة اللازمة بتشبيهها بالسوم المقدر للشيء وقد تقدم في سورة البقرة وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب وتقدم في هذه السورة نظيره فالمعنى يجعل سوء العذاب كالقيمة لهم فهو حظهم وسوء العذاب أشده لأن العذاب كله سوء فسوءه الأشد فيه والآية تشير إلى وعيد الله إياهم بأن يسلط عليهم عدوهم كلما نقضوا ميثاق الله تعالى وقد تكرر هذا الوعيد من عهد موسى عليه السلام إلى هلم جرا كما في سفر التثنية في الثامن والعشرين ففيه إن لم تحرص لتعمل بجميع كلمات هذا الناموس ويبددك الله في جميع الشعوب وفي تلك الأمم لا تطمئن وترتعب ليلا ونهارا ولا تأمن على حياتك وفي سفر يوشع الإصحاح الثالث والعشرين لتحفظوا وتعملوا كل المكتوب في سفر شريعة موسى ولكن إذا رجعتم 
ولسقتم ببقية هؤلاء الشعوب اعلموا يقينا أن الله يجعلهم لكم صوتا على جنوبكم وشوكا في أعينكم حتى تبيدوا حينما تتعدون عهد الرب إلهكم وعظم هذه الوصايا هي العهد باتباع الرسول الذي يرسل إليهم كما تقدم ولذلك كان قوله لا يبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب معناه ما داموا على إعراضهم وعنادهم وكونهم أتباع ملة اليهودية مع عدم الوفاء بها فإذا أسلموا وأمنوا بالرسول النبي الأمي فقد خرجوا عن موجب ذلك التأذن ودخلوا فيما وعد الله به المسلمين ولذلك تيل هذا بقوله إن ربك لسريع العقاب أي لهم وسرعة تقتضي التحقق أي أن عقابه واقع وغير متأخر لأن التأخر تقليل في التحقق إذا التأخر استمرار العدم مدة ما وأول ما سلط عليهم بخت نصر ملك بابل ثم توالت عليهم المصائب فكان أعظمها خراب أورشليم في زمن أديانوس إمبراطور روما ولم تزل المصائب تنتابهم وينفس عليهم في فترات معروفة في التاريخ وأما قوله وإنه لغفور رحيم فهو وعد بالإنجاء من ذلك إذا تابوا واتبعوا الإسلام أي لغفور لمن تاب ورجع إلى الحق وفيه إيماء إلى أن الله قد ينفس عليهم في فترات من الزمن لأن رحمة الله سبقت غضبه وقد ألم بمعنى هذه الآية قوله تعالى وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدون في الأرض مرتين ولا تعلون علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا قوله تعالى وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون عطف قصة على قصة وهو عود إلى قصص الإخبار عن أحوالهم فيجوز أن يكون الكلام إشارة إلى تفرق بعد الاجتماع والتقطيع التفريق فيكون محمودا مثل وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا ويكون مذموما فالتعويل على القرينة لا على لفظ التقطيع فالمراد من الأرض الجنس أي في أخطار الأرض وهو من جمع أمة بمعنى الجماعة فيجوز أن يكون المراد هنا تقطيعا مذموما أي تفريقا بعد اجتماع أمتهم فيكون إشارة إلى أسر بني إسرائيل عندما غزا مملكة إسرائيل شلمناصر ملك بابل ونقلهم إلى جبال أنشور وأرض بابل سنة 21 قبل الميلاد ثم أسر مختنصر مملكة يهودا وملكها سنة 78 قبل الميلاد ونقل اليهود من أرشليم ولم يبقى إلا الفقراء والعجز ثم عادوا إلى أرشليم سنة 30 و500 وبنوا البيت المقدس إلى أن أجلهم طيتوس الروماني وخروا بيت المقدس في أوائل القرن الثاني بعد الميلاد فلم تجتمع أمتهم بعد ذلك فتمزقوا أيدي سبأ ووصف الأمر بأنهم منهم الصالحون إذان بأن التفريق شامل المذنبين وغيرهم وأن الله جعل الصالحين منزلة إكرام عند الأمم التي حلوا بينها كما دل عليه قوله وبلوناهم بالحسنات والسيئات وشمل قوله ومنهم دون ذلك كل من لم يكن صالحا على اختلاف مراد بفقدان الصلاح منهم والصالحون هم متمسكون بشريعة موسى والمصدقون الأنبياء المبعوثين من بعده 
والمؤمنون بعيسى بعد بعثته وأن بني إسرائيل كانوا بعد بعثة عيسى غير صالحين إلا قليلا منهم الذين آمنوا به وزادوا بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم وعدم إيمانهم به بعدا عن الصلاح إلا نفرا قليلا منهم مثل عبد الله بن سلام وخيريق وانتصب دون ذلك أظهر فية وصل لمحذوف دل عليه قوله منهم أي ومنهم فريق دون ذلك ويجوز أن تكون من بمعنى بعض اسما عند من يجوز ذلك فهي مبتدأ ودون خبر معنهم ويحتمل أن تكون الآية تشير إلى تفريقهم في الأرض في مدة ملوك بابل وأنهم كانوا في مدة إقامة بابل منهم الصالحون مثل دانيال وغيره ومنهم دون ذلك لأن التقسيم بمنهم مشعر بوفرة كلا الفريقين وقوله وبلوناهم بالحسنات والسيئات أي أظهرنا مختلف حال بني إسرائيل في الصبر والشكر أو في الجزع والكفر بسبب الحسنات والسيئات فيجمع حسنة وسيئة بمعنى التي تحسن والتي تسوء كما تقدم في قوله فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصوم السيئات بالطيار بموسى ومن معه وعلى هذا يكون الحسنات والسيئات تفصيلا للبلوى فالحسنات والسيئات من فعل الله تعالى أي بالتي تحصل لفريق الصالحين وبالتي تسوء فريق غيرهم توزيعا لحال الضمير المنصوب في قوله بلوناهم وجملة لعلهم يرجعون استئناف بياني أي رجاء أن يتوبوا أي حين يذكرون مدة الحسنات والسيئات أو حين يرون حسن حال الصالحين وسوء حال من هم دون ذلك على حسب الوجهين المتقدمين والرجوع هنا الرجوع عن نقد العهد وعن العصيان وهو معنى التوبة هذا كله جرب على تأويل المفسرين الآية في معنى قطعناهم ويجوز عندي أن يكون قوله وقطعناهم في الأرض أمما عودا إلى أخبار المنن عليهم فيكون كالبناء على قوله وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما فيكون تقطيعا محمودا والمراد بالأرض أرض القدس المعودة لهم أي لكثرناهم فعمروها جميعها فيكون ذكر الأرض هنا دون آية وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما للدلالة على أنهم عمروها كلها ويكون قوله منهم الصالحون انصفا لهم بعد ذكر أحوال عدوان جماعاتهم وصام آذانهم عن الموعظة وقوله وبلوناهم إشارة إلى أن الله عاملهم مرة بالرحمة ومرة بالجزاء على أعمال دهمائهم قوله تعالى فخلف من بعدهم خلف ورث الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتيهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين جملة فخلف تفرع على قوله وقطعناهم إن كان المراد تقطيعهم في بلاد أعدائهم وإخراجهم من مملكتهم فتكون الآية مشيرة إلى عودة بني إسرائيل إلى بلادهم في عهد الملك كورش ملك الفرس في حدود سنة 30 و 500 قبل الميلاد فإنه لما فتح بلاد أشور أذن اليهود الذين أسرهم باختنصر أن يرجعوا إلى بلادهم فرجعوا وبنوا بين المقدس بعد خرابه على يد نحمية وعزرة كما تضمنه سفر نحمية وسفر عزرة وكان من جملة ما أحيوه أنهم أتوا بسفر شريعة موسى الذي كتبه عزرة وقرأوه على الشعب في أورشليم فيكون المراد بالخلف ما أوله ذلك الفل من بني إسرائيل الذين رجعوا من أسر الآشوريين والمراد بإرث الكتاب إعادة مزاولتهم التوراة التي أخرجها إليهم عزرة المعروف عند أهل الإسلام باسم عزير ويكون أخذهم عرض الأدنى أخذ بعض الخلف لا جميعه 
لأن صدر ذلك الخلف كانوا تائبين وفيهم أنبياء وصالحون وإن كان المراد من تقطيعهم في الأرض أمما تكثيرهم والامتنان عليهم كان قوله فخلف من بعدهم خلف تفريعا على جميع القصص المتقدمة التي هي قصص أسلافهم فيكون المراد بالخلف من نشأ من ذرية أولئك اليهود بعد زوال الأمة وتفرقها منهم الذين كانوا عند ظهور الإسلام وهم اليهود الذين كانوا بالمدينة وإلى هذا المعنى في الخلف نحن مفسرون والخلف بسكون اللام من يأتي بعد غيره سابقه في مكان أو عمل أو نسل يبينه المقام أو القرينة ولا يغلب في من يخلف في أمر سيء قاله النظر بن شميل خلافا لكثير من أهل اللغة إذ قالوا الأكثر استعمال الخلف في سكون اللام في من يخلف الشر وفتح اللام في من يخلف الخير وقال البصريون يجوز التحريك والإسكان في الرديء وأما الحسن فبالتحريك فقط وهو مصدر أريد به اسم الفاعل أي خالف والخلف مأخوذ من الخلف ضد القدام لأن من يجيء بعد قوم فكأنه جاء من ورائهم ولا حد لآخر الخلف بل يكون تحديده بالقرائن فلا ينحصر في جين ولا في قرن بل قد يكون الخلف ممتدا قال تعالى بعد ذكر الأنبياء فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فيشمل من خلفهم من ذرياتهم من العرب واليهود وغيرهم فإنه ذكر من أسلافهم إدريس وهو جد نوح وورث مجاز في القيام مقام الغير كما تقدم في قوله تعالى ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها في هذه السورة وقوله فيها ولم يهدي الذين يرثون الأرض من بعد أهلها فهو بمعنى الخلفية والمعنى فخلف من بعدهم خلف في إرث الكتاب وهذا يجري على كلا القولين في تخصيص الخلف لأنه بيان للفعل لا اسم الخلف وجملة يأخذون عرض هذا الأدنى حال من ضمير ورثه والمقصود هو ذم الخلف بأنهم يأخذون عرض الأدنى ويقولون سيغفر لنا وما هذا لذلك بأنهم ورثوا الكتاب ليدل على أنهم يفعلون ذلك عن علم لا عن جهل وذلك أشد مذمة كما قال تعالى وأضله الله على علم ومعنى الأخذ هنا الملابسة والاستعمال فهو مجاز أي يلابسونه ويجوز كونه حقيقة كما سيأتي والعرض بفتح العين وفتح الراء الأمر الذي يزول ولا يدوم ويراد به المال ويراد به أيضا ما يعرض للمرء من الشهوات والمنافع والأدنى الأقرب من المكان والمراد به هنا الدنيا وفي اسم الإشارة إيماء إلى تحقيق هذا العرض الذي رغب فيه كالإشارة في قول قيس بن الخطيم متى ياتي هذا الموت لا يلافي حاجة لنفسي إلا قد قضيت قضاءها وقد قيل أخذ عرض الدنيا أريد به ملابسة الذنوب وبذلك فسر سعيد الجبير ومجاهد وقتادة والطبري فيشمل كل ذنب ويكون الأخذ مستعملا في المجاز وهو الملابسة فيصدق بالتناول باليد وبغير ذلك فهو من عموم المجاز وقيل عرض الدنيا هو الجيشة وبه فسر السدي ومعظم المفسرين فيكون الأخذ مستعملا في حقيقته وهو التناول وقد يترجح هذا التفسير بقوله وإن يأتيهم عرض كما سيأتي والقول فيه ويقولون هو الكلام اللساني يقولون لمن ينكر عليهم ملابسة الذنوب وتناول الشهوات لأن ما بعد يقولون يناسبه الكلام اللفظي ويجوز أن يكون الكلام النفساني لأنه فرع عنه أي قولهم في أنفسهم يعللونها به حين يجيش فيها وازع النهي فهو بمنزلة قوله تعالى ويقولون في أنفسهم لو لا يعذبنا الله بما نقول وذلك من غرورهم في الدين وبناء فعل يغفر على صيغة المجهول لأن الفاعل معروف وهو الله إذ لا يصدر هذا الفعل إلا عنه 
وللدلالة على أنهم يقولون ذلك على وجه العموم لا في خصوص الذنب الذي أنكر عليهم أو الذي تلبسوا به حين القول ونائب الفاعل محذوف لعلمه من السياق والتقدير سيغفر لنا ذلك أو ذنوبنا لأنهم يحسبون أن ذنوبهم كلها مغفورة وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة كما تقدم في سورة البقرة أي يغفر لنا بدون سبب المغفرة وهو التوبة كما يعلم من السياق وهو جزمهم بذلك عقب ذكر الذنب دون ذكر كفارة أو نحوها وقوله لنا لا يصلح للنيابة عن الفاعل لأنه ليس في معنى المفعول إذ فعل المغفرة يتعدى مفعول واحد وأما المجرور بعده باللام فهو في معنى المفعول لأجله يقال غفر الله لك ذنبك كما قال تعالى ألم نشرح لك صدرك فلو بني شرح المجول لما صح أن يجعل لك نائبا عن الفاعل وجملة ويقولون سيغفر لنا معطوفة على جملة يأخذون لأن كلا الخبرين يوجب الذم واجتماعهما أشد في ذلك وجملة وإي يأتيهم عرض مثله يأخذوه معطوفة على التي قبلها واستعير إتيان العرض لبذله لهم إن كان المراد بالعرض المال وقد يراد به خطور شهوته في نفوسهم إن كان المراد بالعرض جميع الشهوات والملاذ المحرمة واستعمال الإتيان في الذوات أنسوا من استعماله في خطور الأعراض والأمور المعنوية لقرب المشابهة في الأول دون الثاني والمعنى أنهم يعصون ويزعمون أن سيئاتهم مغفورة ولا يقلعون عن المعاصي وجملة ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب جواب عن قولهم سيغفر لنا إبطالا لمضمونه لأن قولهم سيغفر لنا يتضمن أنهم يزعمون أن الله وعدهم بالمغفرة على ذلك والجملة معترضة في أثناء الإخبار عن الصالحين وغيرهم والمقصود من هذه الجملة أعلم النبي صلى الله عليه وسلم ليحجهم بها فهم المقصود بالكلام كما تشهد به قراءة أفلا تعقلون بتاء الخطاب والاستفهام للتقرير المقصود منه التوبيخ وهذا التقرير لا يسعهم إلى الاعتراف به لأنه صريح كتابهم في صحيح الرابع من السر الخامس لا تزيدوا على الكلام الذي أوصيكم به ولا تنقصوا منه لكي تحفظوا وصايا الرب ولا يجدون في الكتاب أنهم يغفر لهم وإنما يجدون فيه التوبة كما في الإصحاح من سفر التثنية وكما في سفر الملوك الأول في دعوة سليمان حين بنى الهيكل في الإصحاح الثامن فقولهم سيغفر لنا تقوون على الله بما لم يقولهم والميثاق العهد وهو صية موسى التي بلغها إليهم عن الله تعالى في مواضع كثيرة وإضافة الميثاق إلى الكتاب على معنى في أو على معنى اللام أي الميثاق المعروف به والكتاب توراة موسى وأن لا يقول هو مضمون ميثاق الكتاب فهو على حذف حرف الجر قبل أن أن نصبه والمعنى بأن لا يقول أي بانتفاء قولهم على الله غير الحق ويجوز كونه عطف بيار من ميثاق فلا يقدر حرف جر والتقدير ميثاق الكتاب انتفاء قولهم على الله إلى آخره وفعل درسوا عطف على يؤخذ لأن يؤخذ في معنى المضي لأجل دخول لام عليه والتقدير ألم يؤخذ ويدرسوا لأن المقصود تقريرهم بأنهم درسوا الكتاب لا الإخبار عنهم بذلك كقوله تعالى ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا إلى قوله وأنزلنا من المعصرات ماء فجاجا والتقدير ونخلقكم أزواجا ونجعل نومكم سباتا إلى آخر الآية والمعنى أنهم قد أخذ عليهم الميثاق بأن لا يقولوا على الله إلا الحق وهم عالمون بذلك الميثاق لأنهم درسوا ما في الكتاب فبمجموع الأمرين قامت عليهم الحجة وجملة والدار الآخرة خير للذين يتقون حالية من ضمير يأخذون 
أي يأخذون ذلك ويكذبون على الله ويصرون على الذنب وينبذون ميثاق الكتاب على علم في حال أن الدار الآخرة خير مما تعجلوه وفي جعل الجملة في موضع الحال تعريض بأنهم يعلمون ذلك أيضا فهم قد خيروا عليه عرض الدنيا قصدا وليس ذلك عن غفلة صادفتهم فحرمتهم من خير الآخرة بل هم قد حرموا أنفسهم وقرينة ذلك قوله أفلا تعقلون المتفرع على قوله والدار الآخرة خير للذين يتقون وقد نزلوا في تخييرهم عرض الدنيا بمنزلة من لا عقول لهم فخوطبوا بي أفلا تعقلون بالاستفهام الإنكاري وقد خرئ بتاء الخطاب على الالتفات من الغيبة إلى الخطاب ليكون أوقع في توجيه التوبيخ إليهم مواجهة وهي قراءة نافع وابن عامر وابن زكوان وحفص عن عاصم ويعقوب وأبي جعفر وقرأ البقية بياء الغيبة فيكون توبيخهم تعريضيا وفي قوله والدار الآخرة خير للذين يتقون كناية عن كونهم خسروا خير الآخرة بأخذهم عرض الدنيا بتلك الكيفية لأن كون الدار الآخرة خيرا مما أخذوه يستلزم أن يكون ما أخذوه قد أفاد عليهم خير الآخرة وفي جعل الآخرة خير المتقين كناية عن كون الذين أخذوا عرض الدنيا بتلك الكيفية لم يكونوا من المتقين لأن الكناية عن خسرانهم خير الآخرة مع إثبات كون خير الآخرة للمتقين تستلزم أن الذين أضاعوا خير الآخرة ليسوا من المتقين وهذه معان كثيرة جمعها قوله والدار الآخرة خير الذين يتقون فلا تعقلون وهذا من حد الإعجاز العجيب ووقعت جملة والذين يمسكون بالكتاب إلى آخرها عقب التي قبلها لأن مضمونها مقابل حكم التي قبلها إذا حصل من التي قبلها أن هؤلاء الخلف الذين أخذوا عرض الأدنى قد فرطوا في ميثاق الكتاب ولم يكونوا من المتقين فعقب ذلك ببشارة من كانوا ضد أعمالهم وملاخذون بميثاق الكتاب والعاملون ببشارة الرسل وآمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم فأولئك يستكملون أجرهم لأنهم مصلحون فكني عن الإيمان محمد صلى الله عليه وسلم بإقامة الصلاة لأن الصلاة شعار دين الإسلام حتى سمي أهل الإسلام أهل القبلة فالمراد من هؤلاء هم من آمن من اليهود بعيسى في الجملة وإن لم يتبعوا النصرانية لأنهم وجدوها مبدلة محرفة فبقوا في انتظار الرسول المخلص الذي بشرت به التوراة والإنجيل ثم آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم حين بعث مثل عبد الله بن سلام ويحتمل أن المراد بالذين يمسكون الكتاب المسلمون ثناء عليهم بأنهم الفائزون في الآخرة وتبشيرا لهم بأنهم الذين لا يسلكون بكتابهم مسلك اليهود بكتابهم وجملة إنا لا نضيع أدر المصلحين خبر عن الذين يمسكون والمصلحون هم والتقدير إنا لا نضيع أدرهم لأنهم مصلحون فطوي ذكرهم اكتفاء بشمول الوصف لهم وثناء عليهم على طريقة الإيجاز البديع إلى هنا ينتهي من هذا نلقاكم بخير وعلى خير وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهاد الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد هذا هو مجلسنا الحادي والثمانون بعد المئة من مجالس سماع كتاب التحرير والتنوير الشيخ محمد الطاهر بن عشور يرحمه الله تعالى بقراءة الأستاذ عمرو بن ساطي يقول رحمه الله في قوله تعالى وإذ نتقن الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوته واذكروا ما فيه لعلكم تتخون 
عاد الكلام إلى العبرة بقصص بني إسرائيل مع موسى عليه السلام لأن قصة رفع الطور عليهم من أمهات قصصهم وليست مثل قصة القرية الذين اعتدوا في السبت ولا مثل خبر إيذانهم بمن يسومهم سوء العذاب فضمائر الجمع كلها هنا مراد بها بنو إسرائيل الذين كانوا مع موسى بقرينة المقام والجملة معطوفة على الجمهر قبلها وإذ متعلقة بمحذوف تقديره واذكر إذ نتقن الجبل فوقهم والنتق الفصل والقلع والجبل الطور وهذه آية أظهرها الله لهم تخويفا لهم لتكون مذكرة لهم فيعقب ذلك أخذ العهد عليهم بعزيمة العمل بالتوراة فكان رفع الطور معجزة لموسى عليه السلام تصديقا له فيما سيبلغهم عن الله من أخذ أحكام التوراة بعزيمة ومداومة والقصة تقدمت في سورة البقرة عند قوله تعالى وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور والظلة السحابة وجملة خذوا ما آتيناكم مقولة لقول محذوف يدل عليه نظم الكلام وحذف القول في مثله شائع كثير وتقدم نظيرها في سورة البقرة وعدي واقع بالباء للدلالة على أنهم كانوا مستقرين في الجبل فهو إذا ارتفع وقع ملابسا لهم ففتتهم فهم يرون أعلاه فوقهم وهم في سفحه وهذا وجه الجمع بين قوله فوقهم وبين باء الملابسة وجعل بعض المفسرين الباء بمعنى على وجملة خذوا ما آتيناكم بقوة مقول قول محذوف وتقدم تفسير نظيرها في سورة البقرة قوله تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون هذا كلام مصروف إلى غير بني إسرائيل فإنهم لم يكونوا مشركين والله يقول أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل فهذا انتقال بالكلام إلى محاجة المشركين من العرب وهو المقصود من السورة ابتداء ونهاية فكان هذا الانتقال بمنزلة رد العجوز على الصدر جاء هذا الانتقال بمناسبة ذكر العهد الذي أخذ الله على بني إسرائيل في وصية موسى وهو ميثاق الكتاب وفي يوم رفع الطور وهو عهد حصل بالخطاب التكويني أي بجعل معناه في جبلة كل نسمة وفطرتها فالجملة معطوفة على الجمل السابقة عطف القصة على القصة والمقصود به ابتداء هم المشركون وتبدل أسلوب القصة واضح إذ اشتملت هذه القصة على خطاب في قوله أن تقول يوم القيامة إلى آخر الآية وإن صرح فيها بمعاد الضمير 